0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Basora, no es Faluya, no es Mosul y tampoco es Nayyab. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de esa parte, esa segunda parte que estáis todos esperando de la guerra de Irak al Estado Islámico. En este caso, bueno, pues va a comprender en principio do, del 2009 al 2014. Recordad que la parte primera. Pues eh, venía a ser desde el 2003, si mal no recuerdo, hasta el 2008 ¿Mm? Y bueno, yo sé que esta parte... Bueno, yo y mis compañeros sabemos que esta parte era muy deseada Nos la habéis pedido, vamos, en el minuto uno de, de haberlo terminado de escuchar Algunos oyentes directamente ya estaban demandando la segunda parte Afortunadamente no os hicimos caso porque si no... El pobre Hugo hubiera fenecido en este terreno Así que bueno, pues eh, poco a poco, con paciencia, se ha llegado hasta aquí Ha merecido la pena, yo creo Así que bueno, pues para hablar de todos estos temas eh, tan escabrosos por momentos Pues bueno, tenemos aquí a Javier Fernández Que es un oyente, pero que bueno, eh, se ha especializado en este tema Si quiere, lo cuentas por qué y si no, no pasa nada Javi, buenas noches, bienvenido
1: Buenas noches, Goyo. Encantado de, de estar aquí y bueno, siempre hay una primera vez, como como en todo.
0: Pues sí. Bueno, y tenemos a Hugo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, que va a ser el que, bueno, pues va a llevar aquí el ritmo del combate. Eh, ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar en Twitter, arroba Hugo y que, bueno, es miembro del grupo de estudios de Historia Militar, Gem.es, ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
2: Buenas noches, Sierra España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Yo creo que he preparado. Bueno, eh, si hubiéramos hecho caso a los oyentes en el minuto uno, tú no estás aquí. Probablemente estaría. No, ya ya <ríe> estaría en el paraíso. <ríe> 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 bueno, pues, eh, pues nada. Eh, bueno, esta vez, bueno, ya somos dos eh, para, para seguirte el ritmo, así que a, a ver qué tal se da. Bueno, que les habla? Gojix, eh, arroba gojix barra bajas al duero en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en Telegram. Que cualquier cosa que nos queráis consultar o información o lo que sea, pues bueno, nos, nos lo podéis mandar al email info Nuestra página web tiene todos estos métodos de contacto y mucha información, aparte de los podcasts, etc. Eh, y la dirección es istocast.com en la misma página web podéis dejarnos pues, los audios, eh, si queréis comentarnos cualquier cosita, pues no, podéis grabar un audio ahí y nosotros lo recibimos y lo escuchamos. Que, bueno, ya la primavera está aquí, prácticamente. Y, así que, bueno, pues eh, podéis ir comprando esas camisetas de un de temática de historia militar, entre las que se encuentran, bueno, pues las de Histocast. Ya que estamos, bueno, pues vamos a mandar, porque... Mmm, es un tema pues, que tiene que ver pues, con, precisamente con las misiones internacionales del ejército así que vamos a mandar un saludo a, a esos miembros eh, del, de las fuerzas armadas que están en, en esas misiones o que han participado en esas misiones y ya que estamos, pues vamos a deciros que os recomendamos que escuchéis Istocast con la app para Android que tuvo a bien hacernos nuestro amigo Nico y si no tenéis Android pues os recomendamos que utilicéis si tenéis eh, por ejemplo en Apple pues la aplicación de iTunes y si no pues eh, bueno pues tenéis en iVoox también tiene una aplicación para, para Apple eh, que tenéis Windows Phone pues podéis utilizar la iBox o sea que no hay ningún problema. Bueno, Hugo, yo sé que tú ya estás con la Camp preparada, así que te voy a empezar a dar paso. Yo creo que podríamos introducir un poquito ¿no? Eh, por dónde nos quedamos y ¿no? eh, un poco perfilar para ir ya lanzados a lo que realmente es el bloque de esta, de esta segunda parte. Pues
2: sí, Goyo, porque ya ha pasado un año y a lo mejor ya no, no está tan claro el enfoque que le dimos al otro programa. Eh, si recordamos, lo que tratamos de, de explicar la otra vez fue que en realidad lo que todo el movimiento insurgente que hubo en Irak después de la guerra de 2003 era en realidad un plan, el, el último paso de un plan de defensa que habían preparado todas las instituciones de defensa del gobierno iraquí, con todos los recursos de, del, del gobierno de Saddam, pues para eh, llevar a cabo una guerra contra Estados Unidos, una guerra de baja intensidad, simétrica y sin campo de batalla. Y que junto con esa gran estructura que era el FRL, pues también vimos que había una serie de grupúsculos que sí que eran extremistas islámicos, uno iraquíes y la absoluta minoría eh, extranjeros que operaban y de vez en cuando colaboraban con esta gran estructura insurgente de, pues, de todas esas instituciones de inteligencia y de la Guardia Republicana de, de Saddam. Hoy para vamos a intentar, eh, como ha pasado mucho tiempo, vamos a intentar retomar otra vez qué es lo que pasó desde 2003, pero nos vamos a centrar en esos grupúsculos islámicos que son los que con el tiempo darán lugar al Estado Islámico o al Daesh.
0: Uh -huh. Que van a evolucionar y pues al final van a ser sí, ese género. de hecho
2: en el otro programa ya vimos un poco cómo iban evolucionando en paralelo. Uh -huh. Hoy ya vamos a ver pues, desde, desde, desde su perspectiva cómo pasan de ser cuatro gatos a quedarse con todo el pastel.
3: Uh -huh.
0: Que aquí, o sea, que no nos vamos a centrar tanto en eh, las células de Al-Qaeda Sino que vamos a meternos ya en las que van a derivar en lo otro
2: Sí, bueno, vamos a empezar con las con los grupújulos que había anteriores a Al-Qaeda Como Tawik Wal-Jihad, Ansar
3: al-Sunnah uh
2: -huh. y esta gente Que es, eh, van a desembocar en Al-Qaeda de Irak Que era la franquicia de Al-Sarqawi que le da a Bin Laden pero claro, luego Al-Qaeda de Irak se convierta en el Estado Islámico de Irak y de ahí en adelante al Estado Islámico de Irak y Siria, que sería el ISIS. Yo ya estoy en mi
0: ¿Perdona? Que ya estoy en mi Ah, vale.
2: Pues ten cuidado con las cargas huecas, ¿eh? Venga, dale. Vale, para intentar hacer ese repaso un poco rápido y relacionarlo con las distintas fases que ya vimos en el otro programa, lo que he hecho ha sido cogerme la la definición de insurgencia que hay en el manual de doctrina JP102 del ejército de Estados Unidos y también en su manual de contrainsurgencia, el FM324, para ir viendo un poco cómo, cómo el ejército estadounidense describe cuál es el proceso insurgente y sus fases y vamos a ir acomodándolo a lo que realmente pasó así. Yo creo que de paso hacemos un pequeño repaso del programa anterior y ya entramos en materia. Entonces, este manual de doctrina dice que una insurgencia es un movimiento organizado dirigido a derrocar a un gobierno constituido mediante el empleo de la subversión y el conflicto armado, y este movimiento pasa por una serie de fases. De esta forma tenemos una fase primera, que sería la insurgencia de 2003, es una fase estratégica defensiva donde los insurgentes emplean actividades subversivas en la clandestinidad, la nación víctima no ha detectado que hay una insurgencia planeada, no hay grandes estallidos de violencia y capitaliza operaciones psicológicas y de propaganda. Es decir, estaríamos justo después de acabada la guerra, cuando la guerra convencional, cuando vimos que de repente pues, empieza a haber pequeños eh, ataques contra las columnas de abastecimiento al ejército americano, etcétera. Luego tendríamos una segunda fase que empieza en enero de 2004, donde tenemos ya a las tres principales ramas de la insurgencia en plena acción. Esta sería la fase de guerrilla, según el manual, donde se ejerce la violencia política, a menudo con apoyo externo, y se trata de eliminar a los grupos de la oposición. El, el gobierno trata de contener la insurgencia y acaba protegiéndose a sí mismo. Los insurgentes se expanden, buscan nuevas áreas de actuación. Eso sería una fase 2. Y luego una fase 3 sería ya la, la, la ofensiva propiamente dicha que consistiría en una guerra de movimientos con fuerzas capaces de enfrentarse a, a tropas regulares gubernamentales que sería pues el ejemplo de, de la Toyota Task Force sí, sí. De esa guerra de operaciones tipo Blitzkrieg que se pudo ver ya en 2014 con la toma de Mosul y la derrota de las fuerzas de, de Irak desplegadas en el norte en este punto pues, las fuerzas terroristas ...ya lanzan una operación de incursión... ...que es la que hemos... ...como la que hemos hablado... ...la de Mosul, por ejemplo... ...que se llama Gazba... ...que es un nombre que se le da a las incursiones... ...que hizo el profeta contra la Meca... ...pero ya teniendo definidas estas tres fases... ...para pasar de la fase 2 a la fase 3... ...según el manual se debe pasar por tres estadios... ...en un primer estadio estaría la iniciación... ...que sería el terrorismo de baja intensidad... ...donde estaríamos viendo sabotaje asesinatos y acción guerrillera de baja intensidad. Luego tendríamos un segundo paso que sería de insurrección. Los insurgentes expanden su área de operaciones y realizan ataques a mayor escala dentro de sus posibilidades. Y tendríamos un tercer paso que sería la consolidación. Es decir, se expande la actividad política a medida que se extiende la red de bases y fuerzas. Es justo en este punto donde estaban las tres facciones de la insurgencia iraquí en enero de, de 2004. En abril de 2004, Al Qaeda de Irak, el ejército islámico de Irak, Ansar al-Sunnah y el FRL, que es toda la estructura militar de Saddam, completan esta fase de insurrección de la guerra de guerrilla. ¿Y con qué? Pues con una gran aliada de, de ataques y atentados que ya vimos también en el programa anterior. E incluso vimos sus tácticas, etc. Los blancos preferidos fueron el Palacio Republicano y la llamada Zona Verde de, de Bagdad, que estaba defendida por... Por las tropas norteamericanas con vehículos blindados y carros de combate. En poco tiempo los atentados crecen y se extienden a otros sitios, pues, por ejemplo, Bagdad, Nayab, Karbala, etcétera, donde mueren pues, bastante eh, chiitas, especialmente en un atentado que hubo cuando los chiitas estaban celebrando la Ashura, que murieron casi 200. Recapitulando un poco, ya hemos visto las fases. El, 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 nos vamos a centrar.
0: Espera, Hugo, que creo que Javi tiene una pregunta para ti o un comentario. Sí. No,
1: sí, quería hacer un breve apunte de cuando, cuando comentas de la, el levantamiento de 2004 en, en abril, si no me equivoco, que es ahí la última la última batalla que tuvo que tuvieron las así un, un poco en tono épico, ¿no? La última batalla que tuvieron las fuerzas españolas que estaban en la base de Alándalus en Nayaf donde estuvieron también involucrados unos soldados salvadoreños y unos...
2: Ah, unos sí, he escuchado americanos. hablar de eso, que, que se sale una patrulla a rescatar a un convoy o algo así, ¿no? Sí,
1: a un convoy de soldados salvadoreños y norteamericanos, creo que es. Uh -huh. es, es en ese episodio. Eh, en el esa, ah,
2: pues esa historia está todavía por contar. Yo he leído algo, algún artículo en prensa, pero,
1: pero poco más. Sí, está ahí un poco polémico, porque claro... No se sabe muy bien lo que pasó. Algunos no cuentan. Porque, claro, no van a. No es Hollywood. Esto no, no va así.
0: Bueno, eh, a lo mejor es el momento de hacerlo. Eh, a, 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 son o estilo Han sacado una película ahora, ¿no? Sobre. Sí, salió sobre. Esta semana pasada, ¿no? Sí, sí. O sea que a lo mejor, bueno, pues. La gente se anima a hacer películas de este estilo. No sé. ¿Sí? Bueno, lo podemos dejar ahí, ¿no? A ver. Bueno, pues eh, como ha dicho Hugo, esa historia está por escribir. No digo nada, Javi. Eh, pues nada, Hugo, seguimos. Sí, pues
2: lo que decía, recapitulando esta fase estratégica o esta fase estratégica de la insurgencia y, y relacionándolas con, lo, con los eventos de la guerra posterior, o sea, desde los enfrentamientos que hubo con posterioridad la, al final de la guerra de Irak, pues ya vimos que la verdadera insurgencia la, la llevó a cabo el FRL y que luego había grupos islamistas que también participaron en la guerra de Irak. Hoy vamos a ver o a hacer un repaso desde el punto de vista de estos grupúsculos, pues para intentar entender cómo acaban imponiéndose, pese a ser una, una minoría sin recursos, en, bueno, a finales de 2003. Para ello vamos a empezar con la Revolución de Abril de 2004, en Faluya, a 60 kilómetros al, al oeste de Bagdad. Pues Era una ciudad santa, tiene, se le conoce con el nombre de la ciudad de las mezquitas, y se había convertido en el cuartel general tanto de la gente de aquí, es decir, de Al-Qaeda de Irak, aunque todavía no lo eran, y de otros grupos terroristas. La verdad es que había muchos grupos terroristas. Yo creo que en el programa anterior ni siquiera nos dio tiempo a nombrarlos todos porque podrían no, no, ser no podíamos. Y bueno, todos tenían allí sus pisos francos, tenían células terroristas, tenían grupos de combate, etcétera Así que, eh, ¿qué pasa con, con esta revolución eh, o este inicio armado? Pues que en la mañana del 31 de marzo de 2004, cuatro miembros del Blackwater, que estaban en misión de escolta de, de unos transportes de alimentos... Pues son detenidos a la entrada de la ciudad por la policía iraquí y son dirigidos al interior de la ciudad y los asesinan en una emboscada.
0: Recordemos por... quiénes son los Blackwater, porque a lo mejor a, a, hay gente que no está aficionada a este tipo de términos. Los Blackwater son mercenarios que se pagan para hacer ciertos servicios, ¿no? Exactamente.
3: Exactamente. Hmm.
0: O sea, que los asesinan, los, los detienen allí y los. Sí, los
2: detienen en el, en el control, creo que le retiran la arma o algo así. Y, y entonces entran en la ciudad. Y bueno, allí son emboscados y además son muertos. Yo me acuerdo, hay imágenes de eso. Yo creo recordar que son de las primeras imágenes que hay de esto, que son en un puente, a lo mejor en YouTube están. En un puente que se baja un americano de una camioneta y de repente ve que la cosa es mucho más seria de lo que parece y que, vamos, instantes después lo matan. De hecho, lo, los restos de esta gente pues son arrastrados por las calles, colgados de los puentes, los queman, los restos carbonizados los lo arrastran y los pasean por todas las calles, los muestran a todos los fotógrafos que hay allí presentes, se graba en vídeo, etcétera, o sea, todo... Todo lo que después se convertirá en el, en el ceremonial de actuación de este tipo de grupos pues ya tiene lugar aquí en esta primera rebelión, diría yo, más que revolución de, de abril de, dos, de 2004 en Faluya. Uh -huh. ¿Esto a qué va a dar lugar? Pues esto va a dar lugar a la operación Valiant Resolve, que fue la primera batalla de, de Faluya. El secretario de prensa de la Casa Blanca, por aquel tiempo que era Scott McClellan, declaró se trata de ataques terroríficos de gente que está tratando de impedir que se establezca la democracia. Esto en relación con el asesinato de, de los miembros de, de Blackwater. Y el general Kimet, que estaba en Bagdad, pues afirmó, volveremos a Faluya, será cuando y donde queramos. Casaremos a esos criminales, los mataremos o los capturaremos y pacificaremos Faluya. Así que cuatro días más tarde entran los marines en Faluya para detener a los culpables y llevarlos a los tribunales. Los, tri los marines no las llevaban todas consigo, eh, eran reacios a, a llevar a cabo la misión así, tal y como se la había ordenado el presidente, porque sabían lo que había dentro de la ciudad, ya tenían su servicio de información, pero bueno, órdenes son órdenes y se vieron obligados a entrar. Y eso fue el 5 de abril de 2004 en la que se llamó la operación Valiant Resolve. Los insurgentes estaban preparados, armados hasta los dientes. Como ya hemos dicho, había hasta docenas de grupos diferentes, cada uno con un cierto grado de, de importancia, de más a menos. Y pronto empezó el fuego de ametralladora, de RPG. Había ahí descamuflado por las calles. Es decir, podemos imaginarnos muy bien la escena de Black Hawk derribado cuando van pasando por las calles.
3: Uh -huh.
0: eh, Javier, no sé si quería comentar algo. Sí,
1: respecto al, a, la, a la incursión esta, a la batalla más bien, hay unas memorias de un francotirador que, que estuvo presente en la batalla, que creo que fue hace dos años, salió la película dirigida por Clint Eastwood. Pues en las memorias, que bueno, no es que aporten demasiado al, a este tema, pero... Pero bueno, es un testimonio, cómo es.
0: ¿no? ¿Cómo? Que es un testimonio de primera mano de, de sí, la propia batalla.
1: cómo como se
0: combatía ahí, que era todo
1: cuerpo a cuerpo, Cualquier tío podía ser un, un sospechoso y con lo, con lo que eso conlleva al respecto de, de asesinar un civil en un país que no es el tuyo, bueno. Sí, de hecho lo vamos a ver ahora. Sí, porque esto en la perdón, esto en la, en la la segunda batalla de Zaluya, cre, creo que es en noviembre del, del, mismo, del mismo año, sí. es multiplicado por, por, por cinco, vamos. Es una, es una bestialidad.
3: sí.
2: Pues bueno, aquí esta, la, la primera fue prácticamente como, como blajo derribado. O sea, una, una incursión en una ciudad donde desde cada ventana, cada puerta y cada esquina te están largando con ametralladoras, con cañones, ametralladoras pesadas me refiero, de 12-20 milímetros, que bueno, de todo. La, la única manera que ven los, los norteamericanos de, de darle algo, algo de seguridad a la columna es enviando a, a los AC-130 Spooky que seguramente lo habréis visto porque son estos aviones Hércules que están súper artillados para, para hacer ataques a tierra. ¿Qué
0: dices? ¿Han utilizado el Hércules este artilladísimo?
2: Sí, el Spooky lo utilizaron en la primera batalla de Faluya contra la ciudad. Joder. O sea, imaginaros cañones computerizados. Si lo habéis visto, son, es, es increíble verlo funcionar porque es un cañón que va por ordenador. Él solo se carga, él solo se dispara. Claro, tienen, un tienen uno de 105 milímetros, tienen cañones de 40 milímetros y ametralladoras de 20. Eso despliega una potencia de fuego que es realmente aterradora. Bueno, pues eso lo utilizaron en Faluya. Y bueno, aunque ciertamente estos aparatos supusieron una ayuda para los marines que estaban atrapados dentro de la ciudad, pues la verdad es que el, en las pasadas que hicieron sobre Faluya provocaron mucho daño, mucho daño. Uh -huh. Y claro, eso la, la población pues no hizo más que fomentar un odio claro. hacia todo lo americano. Lo es que que eso es un poco República, indiscriminado, ¿verdad? Realmente les vino genial.
0: Es que eso es un poco indiscriminado porque... Bueno, yo animo a todo el que quiera que se meta y que averigüe cómo son esos <risa> esos aviones. O sea, que es una monstruosidad. Yo no me lo podía creer. eh. Yo pensé que estábamos hablando de, de estos que, que, que hacen vuelo vamos, eh, que los utilizan para eliminar la infantería no, no, pero está, o sea utilizaron todo lo que tenían ahí, madre
3: sí, mía sí, sí.
2: yo creo que se vieron un poco como en Mogadiscio y actuaron rápidamente de forma contundente
3: uh -huh.
2: luego otro punto a destacar también es que la, las tropas iraquíes que acompañaban a los norteamericanos pues se mostraron reacias a luchar desde un principio bueno, hasta tal punto que los estadounidenses acabaron disparando también contra ellos el, el general Kimet por decirlo suave dijo algunas unidades de las fuerzas de seguridad iraquíes aparecieron y otras no. Y bueno, él se reunió un batallón del ejército iraquí, que en el camino resultó alcanzado por algunos IEDs que había escondido en, lo, en las cunetas de la carretera. Y así que se dieron la vuelta y una vez llegaron de vuelta a Bagdad pues eh, hicieron algunas declaraciones a la prensa y, y dijeron así textualmente, quizás no sea aquí donde queremos estar. Madre mía. Así que este era, estos son los aliados. Bueno, el, el, al mismo tiempo que tenía lugar la, esta primera batalla de Faluya también hubo una lucha generalizada en Ramadi donde murieron 12 marines en una emboscada con RPG y eh, mientras tanto en Faluya lo, los marines fueron dominando ya la parte norte de la ciudad y el, eh, hubo otro problema que es que un, un error de inteligencia confundió a los fieles de una mezquita que salían de la oración del viernes con insurgentes y eh, ordenaron disparar visiles. Y hubo 40 muertos. Claro, esto fue una tragedia. El, el, más tarde los marines admitirían que no habían identificado a ninguna de las víctimas como insurgentes antes del ataque. Y que aún así se dispararon los misiles. Y las cadenas que estaban cubriendo eh, todo, eh, todo este conflicto desde el interior, que eran Al Jazeera y Al arabilla Porque las cadenas occidentales no se atrevían a meterse en esos fregados pues estaban transmitiendo todo lo que sucedía en Faluya desde el interior y está claro estaban mostrando mucho sufrimiento de la población civil a consecuencia de los ataques y las autoridades estadounidenses, pues claro, eh, cuando vieron peligrar la reputación de la operación, pues expulsaron a los reporteros de la ciudad y esto provocó todavía más que los, iraquí, que los iraquíes se preguntaran, tanto los de dentro de Faluya como los de fuera, ¿Qué es lo que estaba si, pasando? Si los estadounidenses estaban allí para llevarles la, la democracia y la libertad de prensa, o ¿qué prometían o qué? Entonces, claro, todo esto lo que hace cada vez más, solo a unos meses de acabada la guerra, es que la confianza del pueblo iraquí en estos supuestos salvadores o liberadores pues se fuera mermando. Por ejemplo, uno de los miembros más proamericanos del gobierno, Adnan Pachachi, declaró, estas operaciones han sido un castigo masivo para la población de Faluya. No ha sido correcto castigar a toda la gente de Faluya y consideramos que estas operaciones son inaceptables e ilegales. A mediados de abril se habían producido unas 800 muertes, de las que 600 eran civiles y de ellas 300 eran mujeres y niños. Es decir, solamente 200 habían sido insurgentes. Esto, la, la tensión política fue, fue en aumento y la presión iraquí demandó una solución rápida, así que tras negociaciones con las autoridades civiles de Faluya, pues se crea una fuerza de seguridad interna al mando de un ex general fascista de los de Saddam, que se llamaba Muhammad Latif, que recibiría el nombre de Ejército de Protección de Faluya y que estaba previsto que se compusiera de 900 soldados iraquíes. Luego, por algún motivo, salió a, re, a relucir el hecho de que había sido un general importante del gobierno de Saddam, lo fuerzan a, a dimitir y este fue sustituido en esta brigada de protección de Faluya por eh, un tal Yassin Mohamed Saleh. Los norteamericanos confiaron en él y se retiraron de nuevo al perímetro de la ciudad, dando entrenamiento, y arma y equipo a estos hombres que había reunido Saleh. En realidad, lo que hicieron fue armar a los propios terroristas.
0: Porque... Vaya, no me lo esperaba <ríe> No sé por qué pero Cuando has dicho la palabra confiar He dicho, vaya, ya sé por dónde van los tiros <ríe> Madre mía
2: Sí, bueno una, una opinión autorizada
0: norteamericana Llegó
2: a declarar Los que estaban disparando contra los marines Unos días antes Se pusieron sus viejos uniformes Y se unieron a la brigada de Faluya
0: <ríe> En plan, dando nuestras armas bueno, sí. vuestras armas, perdón <ríe>
2: resultado, pues el 10 de mayo los marines se retiraron al perímetro de la ciudad y las calles del interior se convirtieron en una fiesta en la que residentes los miembros de la propia brigada e insurgentes armados hasta los dientes bailaban y celebraban la retirada norteamericana
0: imagina ese cachondeo ¿eh? eh absoluto <ríe> pero esto
2: esto se trató de, de fue un punto de inflexión la guerra ya no iba a ser vista de la misma manera, ni por la población norteamericana que lo había presenciado todo por televisión ni por el ejército, que estaban todos, con perdón, cabreados como una mona, ni por la agencia de seguridad privada después de lo de los Blackwater en, eh, al principio de todo este conflicto. Se pasó, por tanto, de viajar en vehículos normales a viajar con vehículos blindados eh, y de llevar las armas escondidas a, escondida a llevarlas en la mano y a vestir chalecos antibalas, etc. Es decir, todo dio un vuelco y simplemente a plena vista, pues el mensaje que se estaba dando ya no era tan tranquilizador como el que pudiera haber habido antes.
0: Básicamente como, eh, como si estuvieran en guerra literal, vamos. Claro,
2: los marines pues estaban muy cabreados, los iraquíes desconocían que estos se habían visto forzados a retirarse por órdenes y no por estar derrotados y así que los consideraban unos vencidos y los marines pues se lo tuvieron que tragar. Este subidón de moral hizo que la brigada de Faluya ...se deshiciera y se fusionara con el FRL en poco tiempo... ...es decir, estos 900 hombres que se había acordado... ...que se habían de encargar de la seguridad de, de la ciudad... ...y que habían sido armados y entrenados por los norteamericanos... ...pues se unen inmediatamente al FRL... ...que como dijimos antes, es el, miembro, es el, el aparato de, de la insurgencia de, de Saddam... ...así que con ese flamante armamento suministrados por América, pues pasan a convertirse en el principal grupo insurgente de la ciudad. Los planificadores norteamericanos afirmaron por activa y por pasiva que eso no iba a quedar así, porque había sido una humillación innecesaria al cuerpo de marines, pero eh, esa vuelta a Faluya, que sería finalmente la operación Phantom Fury, como muy bien ha dicho Javier, pues se tendría que retrasar seis meses hasta noviembre de 2004. Uh -huh. Y como dice la ley de Murphy... Si una cosa es susceptible de empeorar, lo hará, ¿no? O algo así, ¿no? Dice algo así la ley de Murphy.
0: Sí, aquí tiene pinte... Sí, 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 vamos. <risa> sí, eh, si puede ir a peor, irá a peor.
2: Irá peor. Pues sí, eso es lo que pasa con la milicia Mahdi y el levantamiento chiita. El, al tiempo que los norteamericanos planeaban lo de Faluya tomaron una serie de decisiones que también iban a provocar otra rebelión al sur de Irak a la que ya nos hemos referido antes y eso claro, eso ya es para nota. resulta que, esto ya lo hablamos también en el programa anterior pero, pero un poco más por encima resulta que en el sur había un líder espiritual chi llamado Muqtada al-Sadr y este pues venía de una familia de renga raigambre religiosa su padre había sido asesinado por Saddam, lo cual le daba un extra de legitimidad. Y al igual que su tío, que era un estudioso del Islam y que un primo. Tras la guerra, se, este hombre se erige el líder espiritual chií. Y lo que hizo fue cambiar los carteles de Saddam por los de su imagen y la, y la de sus familiares mártires. Sabéis que en dictaduras, pues los dictadores suelen estar en todos sitios, en cuadros, en bares, en las calles, en carteles, en tiendas, en todos lados. Así que este hombre pues, lo que hizo fue cambiar los de Saddam por, por su propio rostro o el de sus familiares eh, ejecutados. Así que a final de 2003 crea una milicia que se llama Yahish al-Mahdi al o Milicia Mahdi. Ya se había declarado enemigo de los norteamericanos y en tanto en cuanto permanecieran en Irak y en principio habría de tratarse de una milicia desarmada y encargada de vigilar los santuarios musulmanes chiíes que eran como imanes para los, los extremistas suníes. La cosa fue a Mayores durante una visita en Nayab del, del enviado del secretario de Defensa, Paul Wolfowitz, porque este tuvo que ser evacuado cuando se abalanzó sobre la comitiva una manifestación de unos 10.000 integrantes que gritaba «¡Viva Sadar!», eh, América y el Consejo son infieles, vamos muctadas, somos tus soldados de la liberación. O sea que la cosa parece que no estaba pintando demasiado bien tampoco en el área chi. O
0: sea pues que todo, tenían, todo. tenían lío en, to, en todos lados, ¿no? Sí, se les
2: estaba yendo de madre todo porque el, el gobierno prácticamente no tenía ninguna autoridad y estaba encerrado en la, en la zona verde de Bagdad. Y pues bueno, lo primero que hizo Bremer fue ordenar el cierre del periódico Starista a la APSA que era después pues, de este movimiento chií por incitar a la violencia contra las fuerzas de la coalición y por otro lado un helicóptero Black Hawk pues, se, diri se dirigió a Sadar City y quitó la bandera islámica que colgaba de la cúpula
0: de una de las mezquitas Bueno, eso seguro que, que contentó a la gente no. <ríe> Madre mía, Javi quería comentar algo Sí, respecto a lo que comentaba sobre el Nayaf y,
1: la, y el levantamiento chií, también hay que tener en cuenta que es en esta ciudad, en Nayaf, en la que se encuentra la, la mezquita del Imán Ali, que, que es cuando es donde está enterrado el Imán Ali, que era, creo que era el cuñado de Mahoma, que es cuando se produce el cisma entre, entre las otras suníes y chiíes, ¿no? Del islam. Entre suníes y chiíes, vamos. Y es la importancia simbólica de la ciudad. Y de ver a de ver a tropas que son que no son que son extranjeras y, y por si, por si fuera poco eso son musulmanas, o sea, es doble el combo.
0: Sí, o sea que no solamente son, son extranjeras, no son o sea eh, es, es razón para separación entre los propios iraquíes, porque hay hay suníes, hay chiíes, encima hay tropas extranjeras y encima no son musulmanas. ¿Para qué queremos más? Y encima van con un Black Hawk después por ahí a, a otra mezquita y se llevan la bandera islámica que está colgada encima, ¿no, Hugo?
1: Sí, sí, vale. Lo cual es irónico porque lo que hizo la, la invasión norteamericana de 2003 fue quitar al, 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 al régimen de San hussein que era Suní, y a través de unas elecciones que se hicieron en el 2004-2005, ganó una coalición de partidos chiíes. Lo cual colocó al país o, iraní en la órbita de, de Irán, vamos.
2: Exactamente, el
1: gobierno es allí, claro pero
2: este hombre parece que no, o que tenía sus propios planes, eh, Muqtada al Sadar Bueno, de hecho, hay también otra ciudad musulmana que reclama ser la tumba de Ali, creo, que creo que era ah, la antigua Bactra, das, Masari y Sharif, que creo que lo comentamos también en el programa de Alejandro
0: Sí, 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 Hay mencionamos esa ciudad Hay ciudades
2: que reclaman la tumba, pero Nayab es la más conocida. Bueno, el hecho es que para abril de 2004, cuando sucede la masacre del puente de Faluya, de los Blackwater los norteamericanos habían conseguido ya una estrategia para conseguir el arresto de Muqtada al-Sadr y disolver su milicia chií, y solo necesitaban un pretexto. Así que por entonces las tres milicias chiítas conocidas no habían supuesto una verdadera amenaza para la coalición, la brigada bader entrenada por Irán, era tolerada, pues solo se dedicaba a vigilar los santuarios y nunca exhibía su arma en público. Lo mismo ocurría con otra fuerza más pequeña, que era His al-Daba, pero ese no era el caso de la milicia Mahdi de Muqtada al-Sadr. Poco antes, la coalición, la coalición había llevado a Irak a un líder chiita expatriado, el imán al Koey, que fue inmediatamente asesinado, parece que por órdenes de al sader una vez puso el pie allí, y eso les pues, le, le dio la excusa o el pretexto que estaban buscando los norteamericanos. Un juez emitió una orden de detención el 5 de abril, la rebelión estaba ya servida y apoyada encima por los suníes que vieron que el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo por lo menos provisionalmente, así que vieron que, que la ocasión la pintaban en calva. Entre el enfado de los suníes por lo de Faluya y el de los chiíes por lo de al-Sadr, parecía que todo Irak fuera a estallar en llama otra vez, y solo el primer día de esta rebelión chií murieron 54 civiles iraquíes y 9 soldados eh, de la coalición. Lo, lo primero que hacen es hacerse con el control de Nayab, y al-Sadr llamó a los chiítas a las armas con estas palabras. América ha mostrado sus su diabólicas intenciones y el orgulloso pueblo iraquí no puede permitirlo. Debe defender sus derechos por cualquier medio a su alcance. Yo estoy preparado para derramar mi propia sangre por lo que es sagrado para mí. Así que ya lo tenemos cabreado. <risa> Además, pro, eh, profesor lealtad al mayor grupo de chiita, el Consejo Supremo de la República Islámica en Irak y a Sheikh al-Sistani, que era el sucesor de Sheikh al-Hakim, ...haciéndole saber que a partir de entonces sería su ala armada en Irak. Poco después, pues morían tres soldados norteamericanos en una emboscada. La lucha se extendía ya a Nasserilla, al Kut, Samaba, Nayab y a otras ciudades chiíes. La milicia Mahdi no tenía la preparación del FRL ni mucho menos... ...y esto pues la hizo una presa fácil del poderío aéreo norteamericano... ...pero poco a poco pues fueron aprendiendo a utilizar tácticas con IEDs, con RPG... También al-Qaeda de Irak, al-Sarqawi aprovechó la confusión para atacar todo lo que tenía aspectos de tropa norteamericana o tropa de la, de la coalición que estuvieran desplegadas también contra los chiítas de la milicia Mahdi. Total, que en Irak los norteamericanos estaban siendo ya atacados en todos sitios y por todo y, y con todo lo que había. De cara al exterior, Estados Unidos seguía negando la realidad. El general, no es que general afirmó. ¿no? Claro, el, además lo comentamos la semana, la, en el programa anterior que durante un tiempo pues no sé si por desconocimiento o por cálculo político estuvieron negando la realidad. El general Kimet dijo si Sadar quiere una solución lo que tiene que hacer es presentarse en una comisaría de policía de Irak y enfrentarse a la justicia. Muy bien. vale, bueno, pues vale. Pues vale. <ríe> es que, es que, madre mía. Sí, bueno, en fin. Paulatinamente lo cierto es que, bueno, esta gente no estaba ni mucho menos tan preparada como los otros y poco a poco pues fue esta milicia magdí fue, fue siendo diezmada y el sur en poco tiempo pues volvió a ser pacificado. Ya para agosto de 2004 las cosas estaban bastante más tranquilas y con todo pues eh, Muqtada al-Sadar pues siguió militando y se afianzó como líder de los chiíes. Bueno, y, y si pensábamos que la ley de Murphy no podía empeorar, pues sí. Todavía peor. Sí, porque creo que había otro axioma de la ley de Murphy que decía que si una cosa puede empeorar, empeorará su peor secuencia posible. <risa> Joder. Bueno, el caso es que la, la coalición no solo hizo enemigo atacando Faluya. El 11 de abril de 2004 bombardeó también la residencia de Sheikh Malik al Karbid, que era uh, jefe de una de las mayores tribus de Irak, los al-Dulaim, que tenían un par de millones de integrantes. Y lo mató junto a 21, lo mató la coalición con, junto a 21 miembros de su familia. Bueno, antiguamente este hombre había colaborado con la CIA para derrocar a Saddam, es decir, siempre se había mostrado contrario al gobierno de Saddam Hussein, y había tenido buenas relaciones generalmente con los norteamericanos. En otras ciudades la tribu, pues, con, entre otras ciudades, controlaba Faluya y buena parte del Triángulo de Sunni y eh, resulta, oh, de esto no está, la cosa no está nada clara. Hay versiones que dicen que, que un personaje importante del basísmo, un, un antiguo ministro de Saddam, eh, que era el precisamente el, de la, el ministro de, de relaciones con las tribus, que se llamaba Rukan Razuki, pidió asilo o, o pidió este um, asilo o refugio este derecho que hay en las costumbres árabes en casa de karbit para hospitalidad y, bueno, se accede a ello, pero le dijeron que solo a cenar. Unas fuentes dicen que poco después se marchó, otras que no. Otras llegan a decir que no se trataba de Razuki, sino del propio Saddam. Otros dicen que Razuki había muerto en 2003. En fin, no se sabe muy bien lo cierto. Es que, según la versión oficial, Razuki probablemente fuera a pedirle que se pasara al FRL... Y bueno, la, la, los, lo cierto es que la coalición tuvo conocimiento de este hecho, hizo un cálculo de, de probabilidades y decidió que eh, cobrarse esas dos piezas pues bien valía los daños colaterales que pudiera causar. Y entonces se, esa noche se hace un ataque nocturno con, con bombas guiadas que matan a Al-Karvit, que era este líder de la, de la tribu de los Aldulain y a 21 miembros de su familia en su casa. Bueno, esto claro inmediatamente provoca la, la enemistad, se, se gana la enemistad de una tribu de dos millones de personas en el Triángulo Sunni. Estados Unidos había ganado una, una enemistad mucho más que poderosa. La, re, la reacción fue inmediata y tanto Faluya como la provincia, la provincia de Alambar volvieron a convertirse en un avíspero para las tropas de la coalición y un paraíso de nuevo para los de la insurgencia porque habían tenido que, que salir de la primera batalla de Faluya, mucho huyendo y pues nada, volvieron a, a tener ahí un paraíso en el que estar. La verdad uh -huh. es que este, este suceso no está nada claro. Se ve demasiado fácil el que sea un error tan gordo el que decida de repente bombardear a uno de los que han sido tu amigos y matar a 21 miembros de su familia sabiendo que es el jefe de una tribu de 2 millones de personas suníes en el Triángulo suní. en fin. A mí me parece como que... No puede ser un error tan gordo, es decir, algo más tú, que a ver, ahí no, no se puede ser tan tonto como
0: perdón. La realidad, bueno, la, verdad, la realidad es que pasó, o sea, que, que la, la pérdida que es de esa que... comunidad sucedió, vamos.
3: Sí.
0: O sea, que es que no es que diga, bueno, hay rumores de que pasó otra cosa. No sé si sabe pero por no, qué pasó, pero pasó.
2: Pero pasó, o sea, atacaron la casa por la noche con bombas ser guiadas y, y mataron a, a este hombre y a toda la familia. Bueno, a uh -huh. la mitad de la familia, que eran 21 miembros. Todavía sobrevivieron otros tantos, otros 20 o así, y un hermano de Alcarbid, que creo que estaba en las Naciones Unidas o así, pues siguió, se puso inmediatamente al frente de la tribu y claro, ya para mal.
0: Claro, y lo peor de todo esto es que, ¿cómo recuperas eso? No se puede recuperar. Claro,
2: claro. Así que bueno, ya fíjate, tenemos, fijaros, tenemos tenemos Faluya, tenemos ya la provincia entera de Alambar, donde está la, la tribu de los Dulaim, tenemos a los chiíes rebotados también en el sur, es decir, ya empezamos a tener a mucha gente rebotada. En este, en, en este mismo tiempo se da también un, o empieza el fenómeno de la guerra de los rehenes. El 10 de abril de 2004 pues sale a la luz pública el escándalo de los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, creo que os acordaréis de aquello.
0: Sí, sí que, que maltrataban, se reían, se sacaban fotos con presos, etcétera. A los presos,
3: sí.
2: sí. Y bueno, entonces pues comenzaron las muertes de los rehenes occidentales secuestrados por los insurgentes. De repente apareció un vídeo que se llamaba en internet, que se llamaba Al Sarkawi masacra a un americano. En este vídeo pues se veía a, a Nicolas Perth, un contratista secuestrado un mes antes y tras leer una declaración en la que el propio Nicolas decía quién era pues se acerca al Sarkawi por detrás con una espada, lo agarra del pelo y lo decapita. Con la cabeza todavía colgando en su mano, frente a la cámara juró venganza por los supuestos asesinatos que se habían cometido en Abu Ghraib. La verdad es que internet contribuyó a hacer el vídeo viral pero pese a que el mundo horrorizado condenó la acción, pues ya había logrado su propósito. Los norteamericanos se habían enterado de que cualquiera de ellos podía ser un objetivo.
3: Uh -huh.
2: Es famoso también. Bueno, hubo varios, ¿no? Hubo varias, varias ejecuciones, pero esta me ha parecido. Me ha parecido, la verdad es que bastante interesante y por uh -huh. eso la, la voy a contar brevemente. Es el caso de, de un italiano que se llamaba Fabricio que era agente de seguridad privada, al que las tropas norteamericanas le requisan el armamento en un control en Faluya antes de entrar a la ciudad.
0: Vaya, y, otra vez.
2: Y claro, en el interior, pues poco después, es capturado por los islamistas. Lo obligaron a, a acabar su propia tumba y en el último instante, él mismo se quitó la capucha y les dijo a su asesino, ahora veréis cómo
0: muere un italiano.
2: Y entonces le pegaron un tiro en la cabeza.
0: Bueno, bastante duro Sí Pero, bueno eh, yo, A ver, yo vi una Y juré no volver a ver más de, de esas cosas Y es, bueno Es bastante desagradable Yo recomiendo que nadie lo vea o si no, quieren que no. Sí. que no vean ninguna O sea, y si lo ven Para, para, para que sea Para que tomen conciencia de eso Pero vamos, es eh, muy muy desagradable Mm, y yo creo que vi la de con, la de contratista, la del primero. El Nicolás Berg, yo sí. me
2: re recuerdo de lo recuerdo de los telediarios, de, porque claro fue de las primeras y
0: el Sí fue y, y lo sacaban, eh. Viral. Es que en el telediario yo me acuerdo de que lo sacaron íntegro e el vídeo. Ahora ¿El es integral? impensable. ¿Sí? Sí sí sí. Ahora es impensable. Claro, porque ahora ya tenemos conciencia de que no hay que darle espábula a esta gente, ¿sabes? No sí. darles propaganda. Pero de primeras es como mira lo que ha pasado.
2: Ah, pues no me acuerdo yo que fue, porque claro, era una cosa bastante. Sí,
0: había en la, incluso en la misma cadena, en, dependiendo de qué informativo fuera, pues lo sacaban o no lo sacaban, o te sacaban un trocito. Sí, sí. O te cortaban justo en el momento que le iba a degollar. Pero vamos, sí, mmm, sí. muy crudo, ¿eh? Bueno, te he interrumpido, Hugo. Uh.
2: Bueno, pues de aquí tenemos que pasar al sábado negro, que se ha conocido como la mini jihad salafista de las 24 horas resulta que al, al sarkawi pues le había gustado lo de la, la, de la rebelión Mahdi, chiita en el sur y se le ocurrió que podía ser lo mismo en el triángulo Sunni. así que el 24 de junio de 2004 el día en que el embajador bremer se dio el testigo a un nuevo gobierno en irak pues sarkawi lanzó una ofensiva con sus fuerzas yihadistas extranjeras en todas las ciudades principales del triángulo se le, se realizaron decenas de ataques en Bagdad, en Ramadi, en Faluya, en Mosul y en otras, y como consecuencia de ello pues murieron 92 personas. Fue a partir de ese día cuando Tawi Wal Jihad, que es la organización de Kawi cuando eran cuatro gatos antes de convertirse en al-Qaeda de Irak, y los demás grupos se convirtieron eh, efectivamente o, o demandaron ser Al Qaeda de Irak, esa franquicia, y la coordinación de ataques simultáneos demostrada en un solo día, pues fue espectacular para, para no, ser un, no ser una estructura del FRL de Saddam. Llevaron a cabo un ambicioso plan para hacer estallar de forma simultánea numerosos coches bomba contra un gran número de blancos en un solo día y luego desaparecer. Este fue el primer ejemplo de múltiples células terroristas, que las vimos todas también en el programa anterior, que efectuando pues lo que se puede describir como un ataque en enjambre y claro, consciente del peligro que podía tener el, eh, el asesinato de mujeres en Estados Unidos y en el mundo árabe, pues a este hombre no se le ocurre otra cosa, al Sarkawi, que plantear una misión con coche bomba suicida contra un vehículo de mujeres del cuerpo de marines norteamericanos que venían de Fallujah, donde eran empleadas para cachear a las mujeres árabes. En este ataque mueren dos mujeres marines y otras tres se resultan heridas. Así que al Sarkawi pues, utilizaba todas las armas a su alcance y lo hacía con precisión. Es decir, siempre iba buscando al Sarkawi. Sabía que tenía que capitalizar de, de cualquier forma posible la difusión de los medios y de Internet. Y claro, iba buscando siempre pues esos puntos que pudieran resultar más estremecedores para el público occidental. Y bueno, pues decidió que uno de ellos era atacar a mujeres. Esto despierta el interés de la, de la insurgencia de Saddam, que son los Fetén, que son los pues estas estructuras de las de la agencias de inteligencia y de la Guardia Republicana. Y ya para el mes de agosto, por pues los insurgentes del FRL habían comenzado a cooperar con los islamistas extranjeros, que eran cuatro gatos, porque había también islamistas, como vimos la otra vez, que eran iraquíes, pero los de al-Sarqawi, los que, al fin, los que, los que em, empezarían siendo el caída de Irak, eran básicamente islamistas extranjeros. Claro, debieron pensar estos cuatro matados que andan por aquí lo están haciendo bastante bien, así que vamos a integrarlo para eh, pues para que juntos crear sinergia y hacer más daño a, a la fuerza de la coalición. La fusión de los distintos grupos islamistas pues, eh, se había estado acelerando a lo largo del año y por entonces ya se hizo público un comunicado en el que Ben Laden designaba a wal Jihad como Al-Qaeda en Mesopotamia, es decir, Al-Qaeda de Irak. Como vimos también en el, en el programa anterior, todavía en el otoño de 2004 lo, los planificadores norteamericanos seguían negando que hubiera una insurgencia planificada y un representante americano pues, llegó a afirmar «No, estamos enfrentándonos a una guerra yihadista». Sin embargo, en ese mismo periodo el líder de Ansar al-Islam dijo en una entrevista «No hay diferencia entre esta ocupación y la ocupación soviética de Afganistán en 1979». Con esto llegamos a noviembre de 2004 ...que es cuando va a tener lugar la operación Phantom Fury... ...que dará lugar a la segunda batalla de Faluya.
0: Que era la que se refería a Javier... ...que fue aquello...
2: Exactamente.
0: Eh, eh, estoy ansioso, tío. O sea... <risa> a ver, ¿qué bueno, pasa aquí?
2: Los norteamericanos no todavía no se habían olvidado... ...de la humillación que, sufrier que sufrieron... ...en la primera ofensiva de Faluya... Y la inteligencia había mostrado que, que los insurgentes ya habían creado una base de operaciones en el interior de la ciudad que desde luego, por lo que decían las informaciones, no tenía paralelo en el resto de Irak. Estaba claro que tenía que ser despejada y que el triángulo de Sunni debía ser asegurado a de cara a las elecciones de 2005 pues para que no hubiera elementos que, que pudieran eh, estorbar el, eh, la celebración de esos comicios. Uh -huh. Los insurgentes sabían que el ataque era inminente, pues se lo, claro, se lo estaban esperando, llevaban meses esperándolo, porque habían capturado también a, a algunos agentes de inteligencia iraquía y egipcio, y estos pues habían cantado la traviata. Faluya fue ocupada prácticamente por todos los grupos que pululaban por Irak.
0: O sea que fueron sí. todos, todos allí de excursión, se fueron.
2: Claro, como, como hemos dicho también ya en la, en la primera guerra, en la primera batalla de Faluya, eh, Faluya había pues prácticamente todos tenían delegaciones allí, ¿no? Hemos dicho que tenían pisos francos, etcétera. Bueno, pues después de que asesinaran a, a, a este hombre y se revelara toda la provincia de Ambar, que está ahí al lado de Faluya, pues claro, esto volvió a ser un paraíso terrorista y todos volvieron a, a poner sede en la capital de, de la isla mismo, de, del islamismo o del yihadismo. Así que, bueno, pues es ocupada prácticamente por, por todos esos grupos que pululaban por Irak, el ejército de Mohammed, que son los antiguos fedayyin de Saddam, el, el ejército de los Mujahideen, el ejército islámico secreto de Irak, el ejército islámico de Irak, Ansar al-Sunnah, Al-Qaeda de Irak, bueno, y otros muchos, muchos, muchos. Los norteamericanos calculaban que se enfrentaban a, a unos 2.000 insurgentes iraquíes y a unos 200 combatientes extranjeros, islamistas extranjeros dieron un ultimátum a los insurgentes para que entregaran la arma antes de la medianoche del 8 de noviembre de 2004. Los insurgentes habían hecho de Fallujah un entramado de casas con búnker, sulos de armas, pasadizos secretos que comunicaban cualquier sitio de la ciudad con, con el exterior y con el Triángulo Sunni. Y Fallujah no solo era un nido de terroristas, además cortaba las comunicaciones entre Irak y Jordania y Siria pues por, porque pasaba por allí la, la autopista que, que venía de Bagdad. Así que era un lugar doblemente estratégico. Lo, los líderes insurgentes sabían que ese era un buen lugar para fijar a los estadounidenses, así que abandonaron la ciudad ellos, los líderes, con antelación para poder continuar con su campaña de terror y propaganda, que lo que propio de los líderes, mientras que los guerreros plant, eh, plantaban caras, se quedaban allí en el interior a plantar cara a las tropas de la coalición
0: vamos, que los guerreros se, se ponen las cadenas se atan a la tierra Eso y los es. otros salen por patrón, y los
2: otros pues se dedican a los vídeos y a internet y a estas cosas
0: <risa> vale, vale Bueno, para ver y decían, pues, cómo... decían que había solamente 200 insurgentes
2: eh, no, 2000, 200 2, extranjeros
0: ah, 200, ah, vale, ok ¿Vale? de los 2, 000... extranjeros 2.000, y, y de esos do, o sea dos 2.200 en total. Ok, 2200. perfecto.
2: Bueno, para que nos hagamos un poco una idea de Faluya, Faluya está dividida en dos por esa autopista número 10, que es la que comunica a Bagdad con Jordania y con Siria, y la mitad de abajo de Faluya es la llamada ciudad vieja o medina, que está compuesta por varios barrios y algunas áreas industriales en los arrabales. Y luego... Eh, esa es la parte más fuertemente defendida y donde se hallaban todos los puestos de mando de los grupos. Los, los Mujahidin organizaron un mando unificado, fijaros ya hasta qué punto llegan en organización y sinergia, que ellos mismos acuerdan crear un mando unificado que llamaron el Mando Nacional Islámico, que estaba presente en ambas partes de la ciudad, tanto en la norte como en la sur, y en los barrios más defendidos pues los edificios fueron literalmente sembrados de dispositivos IEDs en racimo. Las casas fueron infectadas de bombas trampa y los laterales de las calles eh, pues fueron también minados con cientos de IEDs enterrados. Recordemos que los IEDs son esos dispositivos fabricados con proyectiles de artillería pesada de 120-150 milímetros que se entierran y se detonan con un dispositivo y cuando son en racimo es porque hay varios proyectiles que están unidos por el mismo cordón detonante. Los insurgentes esperan en sus posiciones defensivas y lo que hacían era enviar por delante partidas para, ir, para averiguar por qué lugar o por dónde se iban a aproximar los lo estadounidenses. Se produjeron algunas escaramuzas con marines y con francotiradores de grupos especiales cuando estos abrieron fuego contra los miembros de estas partidas. De las 100 mezquitas de Faluya, 60 fueron empleadas violando flagrantemente las leyes de la guerra, que esta gente ignoraba completamente... Y las utilizaron como puestos para francotiradores, como torres de observación, como posiciones fortificadas para lanzamiento de RPG y también fueron empleadas como polvorines. Según los informes de inteligencia, las la mezquitas estaban interconectadas entre sí por túneles, con lo cual cuando se perdía algún sector de la ciudad, pues básicamente eh, se podía evacuar todo el material y todos los hombres de unas mezquitas a otras por esos túneles secretos.
0: O sea, estaban, o sea que los estaban O que los estaban esperando sí, a tope de Sí, estaban
2: esperando absolutamente
0: Sí, sí, y les habían sembrado ahí Pues como si fuera una película de estas eh, De estas películas que se preparan mil trampas en plan Sí, en plan MacGyver, equipo A <risa> o sea, sí, sí. dice tenemos que resistir hasta el amanecer <risa> Sí, sí, algo así eh. Joder, madre mía
2: bueno, el, el 8 de noviembre de 2004 comienza la operación Phantom Fury. Unos 6.000 marines atacan Faluya, apoyados por fuerzas especiales y por unidades de infantería del ejército y también por unos 1.300 soldados del ejército iraquí. Durante el primer día se ocupa aproximadamente un 70% de la ciudad, aunque no se llegó ni a la Medina, ni a la Ciudad Vieja, ni al distrito de yolán que es un barrio que estaba situado al norte donde que también estaba o había una fuerte presencia de, de extremistas islámicos. En el sector noroeste, a lo largo del río, los muyahidín fueron rápidamente arrollados. En este barrio de, de Yolan se trataba de pequeños grupos terroristas que carecían de la, de la profesionalidad y de la disciplina de, de los islamistas del núcleo duro. Y en la ciudad vieja pues, habían establecido un cuartel general conjunto, que era el, la estructura que se llamaba el Centro de Operaciones de la Resistencia Nacional Islámica, y uno de los órganos de este cuartel general, que era el consejo consultivo de los Mujahidin de Faluya, un portavoz de prensa, se encargó durante todo el conflicto de mantener informado al mundo árabe. Desde allí, desde, desde ese centro.
0: O sea, que tenía ya tenía una estructura... Sí, bueno, es que eh, yo creo Pero... que
2: aquí hay un conocimiento de esa guerra mediática y de la importancia que tiene, le, le dan prioridad absoluta. Y esta gente es muy consciente de eso. Claro, de hecho, la, dentro no podía haber medios occidentales, así que quienes estaban allí, pues la, a, la, a la Arabilla y al yazira Con lo cual hay un contacto permanente entre todas estas estructuras de mando insurgentes con el exterior, pues, pues para transmitir los mensajes que quieran transmitir y para que se graben las imágenes que se quieran grabar. Además, un, un insurgente que se hacía llamar Abu Sad al-Dilaymi se dedicaba a convocar a la, a la prensa en lugares concretos donde le, le hablaba de lo que había ocurrido allí, a lo mejor en un enfrentamiento con tropas norteamericanas o de los éxitos que habían tenido los mártires aquí y allá, etcétera? Claro, esto, en su afán por este por esta campaña mediática, al final se pasaron de frenada y, y este hombre, por ejemplo, pues dio toneladas de información de inteligencia. Pues sobre las tácticas insurgentes, desveló puntos de lanzamiento de RPG. En fin, fueron una serie de noticias que a los norteamericanos les, vi, les, vi, les vino de perilla de cara a las operaciones que estaban teniendo lugar en la ciudad. En la Medina, la lucha era intensa, progresó muy lentamente. Por ejemplo, en tres días de combate habían muerto ya seis marines y otros 120 habían resultado heridos y solamente se había ganado un 10% del área objetivo, es decir, del área que realmente... Eh, en la que realmente estaban atrincherados los, los insurgentes y todo ello a pesar de dominar ya un 80% de la ciudad. Los insurgentes tendían emboscadas a los carros M1 Abrams y a los vehículos anfibios de asalto, los AAV, y los terroristas habían aprendido esa lesión ya en Nacerilla durante la invasión y en la primera batalla de Faluya. Yo creo que el, el, el ataque de Nacerilla creo que lo contamos en, en el programa anterior. Los marines eh, distinguieron rápidamente dos tipos de insurgentes en la contienda en el transcurso de los combates. Había, ellos notaron que había guerrillas que luchaban y se replegaban y luego había unos mártires que luchaban y luchaban hasta que morían. Las posiciones de combate pues, incluían cualquier cosa, cementerios, pozos de tiradores excavados en el suelo y sótanos. y durante las retiradas fue pues, una de las tácticas favoritas de los terroristas era mandar a un suicida por delante con un cinturón de explosivos y este fingía que, que había caído fruto de, del fuego norteamericano y cuando los soldados norteamericanos se acercaban a ver, pues al ponerse al alrededor, alrededor el suicida detonaba los explosivos y de esta manera a los otros pues les daba tiempo a huir causando baja al enemigo. El miedo a esta táctica pues al final que provocó pues hizo que los marines dispararan sobre insurgentes heridos y contra cualquier cosa que se moviera. De hecho, tuvieron... Entre comillas, la mala suerte de disparar a, uno, a unos heridos que había en el interior de una mezquita en presencia de una cámara de televisión que los acompañaba. Y claro, esto pues es ideal para sacarlo de contexto. Uh -huh. Y lo digo porque para los terroristas no había reglas. Ya lo he dicho antes: sí, la, bueno, las leyes de la guerra no existen para ellos. Entonces, me claro, recuerdo
0: cualquier... un poco al de la guerra de Vietnam, que, que bueno, pues utilizaban eh, poblados y se ocultaban en esos poblados o disparaban desde el otro lado del poblado a, a los norteamericanos que estaban de patrulla o lo que fuera y claro, los que lo pagaban okay. eran los del poblado y les daba lo mismo que lo fueran a pagar los del poblado bueno pues claro, ese, es, de, que, claro, claro, es, ¿no? es una guerra que tienes que ganar como sea Eso, sí, así se lo tomaron
2: y, y que hay que ponerse en el pellejo de alguien que si ya te han hecho tres veces lo de el que viene por allí y se cae al suelo y cuando te acercas explota, pues al próximo que ves tumbado en el suelo primero le dispara y luego le pregunta. Es comprensible. Lo que pasa es que ese, si ese tipo de cosas no se hicieran, no habría que lamentar esas pérdidas colaterales. Pero bueno, cuando cuando un band, para un bando vale todo, pues el otro tiene que sobrevivir. Tampoco van a exponer su vida porque no saben distinguir uno de otro. El caso es que disparan a esos heridos en la mezquita que probablemente fueran insurgentes, pero bueno, había una cámara de televisión allí entonces ya puede ser cualquier cosa. Bueno, y, y esto lo digo porque para los terroristas, como te decía antes, no, no había reglas. Cualquier miembro de la población que no lo ayudara era asesinado al instante, lo que pasa es que eso no sale en televisión. Y también lucharon desde, desde el interior de tres hospitales sin preocuparse de los heridos y enfermos que había en su interior. Se encontraron también más de 354 sulos de armas eh, escondidos por toda la ciudad, llenos de granadas de RPG y explosivos. Y más de 26 garajes donde se fabricaban los dispositivos IED y los SVB IED, que son los, los IED montados en coche.
0: Sí, Cuando que por trocas... cierto, hace, hace pues, siguen funcionando. Hace poquito vi uno que incluso estaba acorazado. <risa> una cosa sí. alucinante. Bueno, ah, te he interrumpido, Hugo. Ha mejorado entonces desde entonces? Sí, sí, yo me quedé flipado. Digo, <risa> le, lo, lo han acorazado el tipo, pues eso, equipo A, ¿no? O, o, sí, sí. Ro, o Ruta Suicida. <risa> La película de Cliniwood, lo habían acorazado para poder llegar de una manera decente a su objetivo.
2: Sí. Bueno, pues cuando, el, cuando las tropas norteamericanas capturan por fin el centro de mando del que hemos hablado antes en la ciudad vieja, pues la verdad es que se quedan absolutamente sorprendidos de su tamaño y sofisticación. Tenía un equipo moderno de comunicaciones, tenía incluso una sala de café con internet y tenía bueno, unas instalaciones de almacenamiento de armas grandísimas que se compartían por todos los grupos yihadistas. Y además tenían salas para la, el intercambio de información de inteligencia. También se encontraron manuales de instrucción, eh, vídeos de decapitaciones y una sala de torturas con las paredes manchadas de sangre. Se recuperaron también varios ordenadores en una sala de mando y control, mapas con las posiciones defensivas de la ciudad y un inmenso arsenal. Las casas también fueron minadas, como hemos dicho, con, con racimos de IED formados por hasta cinco proyectiles de 155 milímetros, eso es una brutalidad, y durante el despeje de una casa, por ejemplo, murieron tres marines y tres se resultaron heridos cuando el, al entrar el edificio se vino abajo como consecuencia de la explosión de, de todos los explosivos que le habían adosado, o otra triquiñuela empleada en casa era apostarse debajo de las planchas de madera del suelo, de madera que cuando entraban los soldados norteamericanos pues les disparaban desde debajo de la tarima a través del suelo. Había también lucha a muerte en los sótanos y bueno, los lo norteamericanos tuvieron que acabar reduciéndolo arrojándole bombas de fósforo.
0: ¡Hostia, bombas de fósforo! ¡Qué, sí. qué burrada, tío!
2: Para el 16 de noviembre la, la intensidad de los combates había provocado ya la muerte de otros 30 marines y otros 275 ya habían resultado heridos. Los marines declararon que la ciudad ya estaba por fin asegurada y sin embargo es como si hubieran puesto un pie sobre una bola de mercurio porque durante el mes siguiente bolsa y grupos de insurgentes bueno, que habían logrado esconderse o huir de la ciudad pues eh, se dispersaron por, por todo el campo circundante y se dedicaron a hostigar a cualquier eh, tropa norteamericana o, o, o tropa de la coalición que vieran a la primera oportunidad. En la, la primera semana de diciembre los marines, por ejemplo, perdieron a 71 hombres y sufrieron más de 300 heridos. Es decir, una vez que estos grupúsculos derrotados salen de Faluya, provocan más daño que en la propia batalla de Faluya al enemigo. Faluya se convirtió en una ciudad fantasma y fue acordonada estableciéndose eh, rígidos controles de entrada y salida y quedó pues ya como una ciudad pues, eso, fantasma.
0: O sea que, no, que, 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 o sea, que ahí viviendo... Bueno, hoy ibas a hacer el recuento. A lo mejor con esto me lo resuelves
2: Sí, bueno, lo, los recuentos oficiales de la operación Phantom Fury pues dicen que hubo 1.200 insurgentes muertos y más de 1.000 capturados. El, el asunto este, la verdad, es que es bastante polémico porque los norteamericanos dijeron que los cuerpos habían sido depositados en una fábrica de hielo que había en las afueras de la ciudad, patrullas de marines... Eh, acompañada de periodistas rastreaban la ciudad y, en, y la verdad es que los periodistas decían que habían visto pocos insurgentes muertos, lo que hace sospechar que, que esa cifra pues, fuera menor. Los propios insurgentes afirmaron haber tenido 100 muertos pero en esas mismas declaraciones pues negaban también que los norteamericanos hubieran tomado la ciudad con lo cual tampoco es que tengan mucha sí claro o sea
0: dicen, no han tomado la ciudad sí. y, y hombre estaban ahí paseándose con periodistas y dice y nos han matado solamente seis tíos vale pues y, sí y, y por el monte las ordinas no sí sí bueno <risa> que de hecho era
2: un cementerio hecho para los terroristas caídos preguntaron a, al que estaba allí al, al sepulturero y este afirmó que había enterrado nada más que 76 cuerpos. En fin, cualquiera sabe. La, la población de Faluya sufrió el, el haber quedado entre los dos fuegos. Más de 2.000 personas eh, que no abandonaron la ciudad murieron. Y según declaró uno de los habitantes de Faluya, pues este hombre de buen hombre decía: Faluya hizo algo mal y Dios nos envió a los terroristas para castigarnos. Luego envió a los norteamericanos para castigarnos un poco más. Posteriormente, los propios wow. insurgentes, en un comunicado, sí que reconocieron la cifra de mil terroristas muertos, aunque quizá lo hicieran para propósitos propagandísticos.
0: Mm -hmm. Hombre, en, en la primera parte hablamos de que esa gente pues eh, estaba muy bien adaptada y si tenían que coger y hacer pum y desaparecer, mm, o sea, cambiaban su modo, digamos de insurgencia y, y desaparecían entre la población o sea que tampoco podemos decir que no hayan hecho eso sí
2: de hecho hasta el día de hoy pues la verdad es que no se sabe lo que pasó se tomó la ciudad sí cuántos cayeron pues
0: no se sabe o sea cuántos eran al principio oh, se estima y claro. cuántos sobrevivieron no se sabe probablemente más de los que piensan los norteamericanos. O a lo mejor los norteamericanos sí que lo saben y, y no lo dicen. Pues vete a saber.
2: A corto plazo, la verdad es que la pérdida de Faluya sí que supuso un serio golpe logístico para la insurgencia. Pero para la insurgencia estamos refiriéndonos a la insurgencia islamista la mixta. ¿Vale? El FRL tenía una estructura mucho más grande y bueno, a lo mejor Faluya fue un golpe duro, pero ni en absoluto un golpe de, definitivo. Pero para la otra insurgencia, pues la verdad es que ahí eh, sí que perdieron bastante peso. Además también el, el golpe logístico, porque Faluya, como hemos dicho antes, está muy bien situada y eso pues eh, les hizo perder un núcleo que estaba muy bien comunicado con, tanto con la capital como con el oeste de Irak y otros países adyacentes. Sin embargo, la moral no se resintió. Se hicieron comunicados propagandísticos, se fijaron nuevos puntos de reunión y lo que tuvo como consecuencia, algo que a lo mejor nadie se esperaba, es que hubo un verdadero boom de nuevos reclutamientos especialmente en la provincia de alambar cosa que no debe de sorprender porque es la provincia que, que se releva de esta tribu que le mataron al jefe pero sí, que, también que es, sí, de sí, los humanos sí. europeos uh
0: -huh. y aquí es donde uh, ya donde a ver
2: los primeros efectos y resultados de esa política eh, mediática viral a través de internet, que es que eh, empieza a haber un gran boom o un primer boom de recluta en entre los musulmanes europeos.
0: Madre mía. Eh, me sorprende después de. O sea que la batalla de Faluya bueno, sí, los norteamericanos la ganaron porque se quedaron con la ciudad. Pero. A ver, no, no les debió salir tan mal um, a, a los otros para que se multiplicara el reclutamiento. Es decir, ah. que o por mucho que intente vender una cosa y tal y cual y como es la cabeza de la peña pero ahí debieron vender algo tangible para que la peña se, se, se apuntara a aquello bueno. de, de, de esa bueno, manera como,
2: como decimos los economistas hay una economía real y una economía financiera pues esto es un poco igual hay una guerra real y una guerra mediática a lo mejor puedes estar ganando la guerra real y
0: perdiendo la mediática uh -huh sí, sí, o al revés, ojo, porque yo a mí no me queda muy claro que los norteamericanos estuvieran ganando la guerra real, a lo mejor los bueno, que
2: estaban ganando decir, a, los... a corto plazo se quedan con la ciudad de Faluya y hacen una conquista Claro, y claro. Tal. claro. Pero, pero, pero el resultado de toda, de todo ese enfrentamiento, o de todos esos combates, es que se produce un boom de nuevo reclutamiento. Claro. Luego la batalla mediática es muchísimo más importante, o tiene mucho más peso que la mera toma de una ciudad si lo ponemos en comparación
3: uh -huh.
0: sí Buah, madre mía eh, lo, lo, ya lo adelantó Javi que, que esta era la, una batalla pero que era bien gorda sí, sí bueno, así que están reclutando peña y incluidos los extranjeros y esto ya nos suena porque esto eh, ya tiene que sonarnos por fuerza
2: Sí. Bueno, ahora lo, lo siguiente que viene es la guerra de los SVVD, que es es decir, la guerra de los de lo coches suicida. Uh
3: -huh.
0: lo estos es, sí. esto que, que llevan un pues eso, un dispositivo de estos explosivos, como tú dices, pero, pero está, son móviles, es decir, que, que ya son coches suicidas, como tú dices.
2: Eso es que ya de hecho hablamos de ello en el programa anterior. Sí, sobre efectivamente lo clasificamos. Sí, porque pues o bien lo detonaba el conductor o lo detonaban desde fuera, o bien había una serie de procedimientos. Bueno, pues justo después de la batalla de Faluya, los yihadistas deciden que ellos también van a generar su propia estrategia de shock y pavor. Shock y pavor es un, la traducción española de shock and awe, que es una doctrina militar que se desarrolla a finales de los años 90, que lo que quiere decir un poco es que se golpee todo con mucha intensidad y a la vez. Y en un, en un momento muy concentrado para mm, provocar en el, en el ánimo enemigo una bajada brusca de moral o una idea de abandonar la lucha. Ese es el shock and hour, cual si se busca por internet se puede se puede ver exactamente en qué consiste está todo bastante desarrollado los americanos suelen utilizar pues ya lo hemos visto, el Shokanawe, pues estas bombas guiadas láser y los misiles Tomahawk y todo esto que de repente en una noche te hacen volar pues a lo mejor todos los objetivos estratégicos de una ciudad
3: uh -huh.
0: hombre, yo siempre bueno, me acuerdo de esto, de los, los israelíes que, que bueno, no, no es a la misma escala pero que a uno de estos líderes que, que lo tenían fichadísimo pues le metieron una bomba en el baño con cuando hablaba por teléfono. Sí, ah. pero bueno,
2: eso, eso es un hecho aislado. O sea, eso sí, es sí. Un, una acción contra un objetivo y lo suprimen. El shock and out es una cosa generalizada, es algo,
0: eh, es En algo plan masivo a masivo objetivos muy concretos. Y en muy
2: poco tiempo y en un lugar muy localizado. O sea, es algo abrumador. <risa> Bueno, pues los yihadistas deciden eh, desarrollar su propia estrategia de, de shock y pavor.
0: ¿Y cómo lo hacen? Porque claro, claro estos no tienen eso, misiles trabajadores.
2: Ellos no tienen misiles de crucero ni y... bombas guiadas por láser de 2.000 libras.
0: ¿Y ¿Qué, qué hacen? ¿Coordinan varios ataques de estos claro, suicidas? ¿o? Lo que claro. sí tienen
2: son bombas suicidas.
0: O sea, tienen personas suicidas. suicidas. O sea, claro. gente les sobra. Exactamente.
2: Entonces... Como ya hemos comentado y como comentamos también en la primera parte, esta nueva oleada pues habría de atacar todo aquello que tuviera valor para los norteamericanos, es decir, ministerios, comisarías de policía, centros de reclutamiento, convoyes del ejército, etc. Además, se le dio permiso a los yihadistas también, extranjeros, para que atacasen a sus objetivos favoritos después de los norteamericanos, que eran los lugares santos y de culto chiita, es decir... Eh, barra libre. Atacar cuando cómo y dónde podáis.
3: Por uh -huh. supuesto. Ya,
0: claro, fácil encima.
2: Claro, detrás de todo esto estaba el aparato de inteligencia insurgente de Saddam, los antiguos Fedajin Saddam, que son los que tenían los conocimientos, la estructura y la capacidad para hacerlo. Y bueno, ya, ya se había proclamado líder del mando general de la resistencia islámica de Irak y ahora se hacía llamar Ejército de Mahoma, el FRL me refiero. El, el, el FRL la estructura de Saddam, como vimos en el programa anterior, siempre quiso estar a la sombra y entonces adoptó otro tipo de nombres para despistar, entonces ya se hacía llamar el mando general de la resistencia islámica de Irak y luego pasó a llamarse también Ejército de, de Mahoma. Algo que empezó como una mera tapadera, aprovechando la política de, de la Casa Blanca, que, que como vimos en el primer programa, era culpar a los islamistas. Y claro, luego resulta que con el paso de los años, pues esa máscara o esa careta que se habían puesto para quedar al margen, pues de repente mediáticamente había forjado, se había solidificado, había cobrado fuerza y entonces pues deciden llamarse el ejército de Mahoma ya, ya de verdad. El plan masivo de coches bombas suicida comenzó con una oleada generalizada de, de robo en todo Irak, es decir, se robaban coches allí donde se podía. Esos coches robados eran llevados a talleres clandestinos donde le hacían la preinstalación pre del cableado y el hueco donde habían de ir los explosivos.
0: Luego, o sea, que, que estamos hablando de, de esto es un sistema sí, sí, es que, sí. es que está con los diseños y todo, y todo y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Sí, sí, esto es
2: industrial y además esto no esto no es artesanal. Es decir, había uno, que ahora lo veremos luego, había uno que había diseñado cómo tenían que hacerse, cómo tenían que hacerse estas instalaciones y dónde habían de abrirse los huecos para meter los explosivos. Es decir, había un diseño previo, no era... Bueno, ahora me da este coche, a ver por dónde meto los cables, a ver dónde le hago el agujero... No, estaba todo perfectamente dispuesto y diseñado. Luego estos coches quedaban preparados y podían circular con normalidad hasta que le instalaran las cargas. Entonces, ¿qué hacían? Pues los vehículos estos que ya llevaban la preinstalación los fueron infiltrando poco a poco en las principales ciudades, pero vacíos. En especial en Bagdad. ¿para qué? Pues para que cuando comenzara la, la oleada, esta ofensiva de ataque que Se había planeado
0: terrorista. Nadie pues, extrañara ese coche porque en el es el habitual. Urbano. Claro, es que ya a lo mejor ya conocían ese coche, los lo, lo vigilantes, o lo que sea, o vamos, que ya lo habían visto varias veces y no les había llamado la atención, ni era sospechoso, ni tenía claro, explosivos, no, no fácil, se detectaba. Claro,
2: dentro de la ciudad que claro. de repente entren, yo qué sé, 300 coches nuevos en una ciudad porque van a atacar y, claro, eso llamaría la atención. Entonces los van, los van metiendo poco a poco dentro. Uh -huh. De hecho, esta operación es la primera vez en la que el ejército de Mahoma, es decir, el FRL de Saddam y Al Qaeda de Irak cooperan en una campaña de, de una magnitud, de, o sea, de, de este alcance o de esta magnitud. Lo, interesa, lo interesante de, es que un azar del destino hace que se abra una brecha de inteligencia en Al Qaeda de Irak unos meses antes, porque al Sarkawi ...en el odio que tenía Jordania... ...que ya lo vimos la otra vez también... ...pues preparó un camión cisterna suicida... ...para estrellarlo contra la embajada jordana en Bagdad. ...debía ser detonado por un segundo terrorista... ...y grabado en vídeo por un tercero... ...bueno pues el caso es que cuando el segundo... ...detona la carga... ...cuando el camión se lanza contra la embajada... ...y este segundo terrorista detona la carga... ...la onda expansiva hace que el conductor... ...saliera disparado por el parabrisas... A, ...a decenas de metros y eh, quedó mezclado con los heridos. claro, no sabían que era el suicida, decían que era un herido más. Lo Pero esto no está, esto
0: no estaba planeado. O sea, esto claro, no
2: planeado, Por eso digo que fue un azar o un golpe de suerte para la coalición. Me refiero.
0: No te, te imaginas que lo planean. Sí. <risa> Dice, bueno, tú te estampas y como vas a salir disparado, bueno, probablemente te confundas.
2: No, no, al, al revés, él queda, queda confundido entre los demás heridos
0: Claro, claro, probablemente de, de cara, probablemente. A, los los salvan,
2: de cara a, los, a la gente de la coalición que empezó a salvar heridos ¿no? Empezaron a evacuarlo al hospital y no sabían que uno de ellos era el suicidio Claro,
0: claro, por, por eso digo que a, que a lo mejor con eso, con esa suerte Pues te, te confundas con el resto, pero claro ah, En fin, bueno, o sea, todo esto son paranoia.
2: En el hospital, pues este hombre empezó a balbucear Y se dieron cuenta rápidamente de que no era ir aquí y ante la falta de restos humanos en el lugar del atentado, pues acabaron atando a cabo. Y este suicida pues, ya se recuperó y reveló información sobre la campaña de recolección y preinstalación de coches. Y todo esto pues, dio lugar a la detención del experto, de este experto en bombas que te he dicho antes, que se llamaba Al Jafi. Y que estuvo pues, encantado en los interrogatorios de contar cómo había diseñado ese tipo de bombas. Y además les contó con todo detalle, porque estaba muy orgulloso de, de los coches, de cómo había diseñado los coches que habían puesto en el atentado a Naciones Unidas, ¿os acordáis? Aquel atentado que hubo en, en, en Nueva York.
0: Sí, sí, en el aparcamiento. Exactamente. Creo que fue un, unos cuantos años antes de de vamos de, de los atentados de las Torres Gemelas, sí. vamos, de los de los aviones. Sí. Entonces, eh, pero no sé, a lo mejor fue tres años antes, una cosa es así. Es que no, no recuerdo ahora. Yo tampoco, pero vamos, me, me acuerdo del, de, pues eso, de sacar la humareda que salía del garaje y todo eso. Sí, esto. sí, sí, exactamente. Bueno,
2: el caso es que les contó todo este tipo de cosas para maravillarlo, pero a la vez también para desviar la atención porque se cayó la operación que había en Cierne. Uh -huh. Esta operación empieza el 1 de enero de 2005, Así que ya lo vimos también entre los meses de marzo y agosto hubo no menos de 400 ataques con coches bombas suicidas que es la mayor campaña desde los kamikazes de la segunda guerra mundial y gran parte de los objetivos pues eran chiitas, la intensidad llega a ser de tal calibre que en 2006 Irak estaba prácticamente al borde de una guerra civil y aunque mediáticamente era al Sarkawi el que se llevaba la palma, no olvidemos que los que provocaban la muerte diaria de dos soldados norteamericanos eran la insurgencia del ejército de Mahoma, es decir, la estructura de Saddam Hussein. En el seno de la inteligencia de Estados Unidos empezó también a haber frisión. Cuando digo frisión me refiero al término que utiliza Clausewitz en su libro, es decir, desavenencia y, y enfrentamiento porque llegó un momento en que había, había quien pensaba que había que seguir dedicando los recursos contra el FRL, que era el que de verdad tenía la estructura y el poder, y era el que estaba incendiando Irak desde hacía ya año y medio, aunque, aunque no se viera como el verdadero responsable, y otro, otra facción, como ya vimos, que tenían más interés mediático en que la cabeza visible fuera el Sarkawi, por todo aquello que hablamos de que la Casa Blanca Quiso fijar el foco en este hombre, aunque eran cuatro gatos, por aquello de que era islamista. Y todo esto, pues, acabó derivando y dividiendo los recursos con la consiguiente pérdida de eficiencia en todas las estructuras de inteligencia norteamericana.
0: Bueno, el tema de la. Bueno, el tema de la inteligencia norteamericana, yo creo que merece un caso aparte. Ya vimos que no se enteraban de ni de la misa a la mitad. En, el, en la primera parte. Eh, yo me acuerdo que estuvimos hablando que, que, que vamos, camuflaron todo el material que se iba a llevar eh, pues estos herederos de, de Saddam Hussein. Eh, vamos, se lo llevaron delante de sus narices, los escondieron sí, y, no de sí, sí, y no se enteraron de nada. Sí, sí, no se enteraron de. Es verdad, macho. <risa> ¿Qué lo cuentas? Pues ¿Qué se lo que se lo llevaron llevado? en palet. Y aquí, así tan tranquilo. Increíble, macho.
2: Bueno, pues ya a partir de 2006 empieza a producirse la metamorfosis de Al-Qaeda de Irak en lo que habría de ser el Estado Islámico de Irak. Ya desde 2005 Al-Qaeda de Irak estaba determinada a adquirir una, una identidad nacional en Irak. Eso no es nuevo y ya hemos visto todo el proceso talibán en Afganistán. Y siguiendo este patrón, pues lo que hicieron fue con el tiempo proclamar el Estado Islámico de Irak. Por ese tiempo solo ocupaban unas pocas docenas de casas francas en las provincias occidentales y en Bagdad y quizá un barrio en la provincia de Alambar. El distrito de Yolan, que era el barrio norte de Faluya, había estado dominado por, por miembros de Al-Qaeda de Irak y sus simpatizantes en los primeros meses de, de la post-invasión lo perdieron en la segunda batalla de Faluya. Lo relevante de todo esto es que a pesar de, de no ocupar territorio alguno, Todavía comprendieron que el mostrarse como una entidad virtual suponía un multiplicador psicológico para sus combatientes terroristas. ¿Por qué? Pues porque para ellos era mejor que los percibieran como los héroes combatientes de una, de una nación que como un mero grupo terrorista. Y lo primero que hicieron fue ganarse el apoyo de la comunidad sunni. ...para apoderarse de algún territorio que permitiera a los terroristas extranjeros... ...que ya habían sido contactados y reclutados, como hemos dicho, por las campañas mediáticas... ...para que estos pudieran abandonar sus hogares y familias en Europa o allá donde estuvieran... ...y venir por las rutas preestablecidas a través de Siria, etcétera, que ya vimos en el primer programa... ...a una región propia, emulando así, porque todos estos detalles son importantes emulando así la égira, es decir, la emigración del profeta Mahoma y comenzar una nueva vida que encaminara sus pasos hacia el paraíso.
0: Vaya, claro. es que estas cosas, estas, estos eh, mmm, paralelismos, pues es que mmm, claro, esta gente les motiva.
2: Claro, exactamente. Sí, por, por eso existen. Si no, no, no existirían, claro.
0: Y, y vamos, eh, y claro, y no solamente les motiva, sino que les ayuda a reclutar después. O claro. sea, porque si no, ¿de qué van a sacar a una persona que vive cómodamente en un país occidental para que vaya hasta allí?
2: Explotan ese idealismo.
0: En algo que, hay, que, que es importante para esas personas o pues se vuelve muy importante y dicen, bueno, mira, va a, vas a ser igual que, que hizo el profeta Mahoma o tal.
3: Sí, claro. Y,
0: claro, y, y eso les toca, les importa y, y ahí tienes ya no... Porque, ya tienes el, la tortilla hecha.
2: Claro. Además, los líderes de, de Al Qaeda de Irak también habían pensado que teniendo un territorio, pues eso les iba a permitir darle a sus combatientes a mujeres en matrimonio, entrenarlo y la posibilidad de luchar hombro con hombro con los hombres que ya estaban allí sobre el terreno. Así que de esa manera, pues se sentirían parte de algo superior, como los acompañantes de Mahoma en una verdadera yihad contra los cruzados y los apóstatas. Volvemos otra vez a los paralelismos con toda la historia de, del profeta. Aunque muchos estuvieran de paso hacia el martirio, era necesario que, aun por, aunque fuera por algún tiempo, tuvieran un terruño al que poder llamar hogar. Ahí está un poco toda esa idea del Estado dar esta imagen romántica era extremadamente importante como ya hemos dicho para Al Qaeda de Irak de cara a ese proceso de reclutamiento como tú muy bien acabas de comentar creo que ya lo dijimos en el programa anterior Ben Laden quería convertir a Irak en el centro de, del campo de batalla de oriente es decir, en el foco central de oriente medio porque Irak para eso está muy bien situado porque tiene a todos los países islámicos a su alrededor en un reloj de norte a sur y de este a oeste porque quizá el foco que había en Afganistán, el foco talibán de Afganistán, pues estaba un poco desplazado hacia el este. ¿no? Pero claro, eh, Irak ah, pues hace, hace frontera con, prácticamente pues con Irán, con Turquía, con Siria, con Jordania, con, ah, con mucha gente. Poco a poco al Sarkawi pues va a ir alcanzando cada vez más éxito, convirtiendo, eliminando a los iraquíes que no lo apoyaban por cualquier medio necesario o que tuviera su alcance o iniciar la formación de, de una nación religiosa análoga a la talibán en Afganistán. Los objetivos eran convertir Irak en la base desde la que enviar a los yihadistas a combatir por medio de la arma y la ideología a los países vecinos. Es decir, veamos ya por dónde van los tiros. Vamos a consolidar Irak, pero no por Irak, sino porque va a ser Irak, una base para meternos en los países vecinos. Esto ya nos puede ir sonando alguna otra cosa.
0: Sí, y además es que es, es un poco lo, lo que había, vamos, eh, esa idea inicial. Y, y a mí me ha llamado la atención cómo ya se busca la territorialidad. Es decir, bueno, ya tenemos que tener una cierta extensión pues para poder acceder a estos países de alrededor. Eh, claro. Y luego además hay un par, no sé si lo vas a mencionar, el tema de que tiene que haber una población y después tiene que haber una estructura de, de poder, algún, algo que, que forme Estado, pero que sí, que van a tener sus líderes y, tu, y su, claro, y y su no, gobierno. Es
2: un atractivo muy poderoso en comparación con ser un mero grupo terrorista y gente, que va sí. ahí
0: con el RPG al hombro vagando por ahí por los caminos sino que, que socialmente estás aceptado o claro. no sé, a lo mejor antes estaban aceptados pero, es pero vamos, no tienen, que, claro, no tienen que ir escondiéndose tener un país por el que luchar, etcétera
2: Bueno, claro, ¿cuál es el objetivo de, de tener el, eh, Irak como base e intentar meterse en países vecinos? pues desestabilizar a todas las naciones musulmanas que hay alrededor. ¿Cuáles eran para ellos los primeros objetivos? Arabia Saudí y Siria a pesar de la nueva denominación de, de Estado Islámico de Irak, sus integrantes continuaron siendo conocidos como Al-Qaeda de Irak durante un tiempo. Y además, como dice Nuance, que es el autor de, de este libro en, en el que me he basado mucho, tanto en el primer programa como en este, Nuance dice algo muy sabio, que es que a los periodistas y a los medios estaban encantados con este término. Sí, con el Estado Islámico de Irak. Con sí. lo cual siguieron dándole pábulo a una entidad claro. virtual, como dije antes, pero que era de enorme atractivo para aquellos potenciales reclutamientos que vivían en otras áreas del mundo.
0: Por eso cuando se, cuando estaban surgiendo, o sea, cuando está ahí en plena vorágine, eh, todo el mundo decía, ¿no? eh, bueno, empezaron a llamarlo así y luego ya hubo una gente que empezó a decir no hay que llamarla así porque le estamos haciendo juego a esta gente. Exactamente. Hay que llamarles, el, que ahora no, el, no daesh. Puedo, el Daesh, exactamente, sí. el Daesh. No hay que llamarles ISIS ni Estado Islámico, hay que llamarles ni Daesh, ni califato, porque lo único que haces ahí es dar... Reforzar eh, esa idea. Esa idea que tienen ellos y que han creado ellos. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto.
2: Bueno, pues en 2006 cae al Sarkawi y los norteamericanos detectan que algunas tribus suníes, pues que no estaban contentas. Con ese modelo religioso de Al Qaeda que había impuesto, y el siguiente en hacerse cargo de la organización fue un antiguo oficial del ejército egipcio llamado Abu Ayub al-Marsi, más conocido también como Abu Amsa al-Muhajir. Y a diferencia de al-Zarqawi, al-Marsi era más proclive a seguir a pie juntillas los dictados de Al Qaeda Central, que estaban en Afganistán, y trabajó para que todo el islamismo iraquí trabajara unido bajo el paraguas de un Estado-nación islámico de Irak que fuera legítimo. Después de tanto tiempo se hacía necesario entonces culminar este proceso, ya que los distintos grupos extremistas religiosos de Irak empezaban a tener problemas con la logística y los efectivos y debido a la notoriedad que había conseguido el Sarkawi, pues Al-Qaeda empezaba a ser acusada por los demás extremistas de que ellos habían, que habían sido ignorados y, y lo habían dejado un poco de lado después de que Al-Qaeda de Irak se empezara a crecer y a hacerse tan grande. ¿Eso qué provoca? Pues que hubo esto unido al descontento que ya había en la provincia suní con el reino de Al-Qaeda de Irak y con Al-Sarqawi, pues provoca más descontento todavía. En la provincia de Alambar, la tribu suní más grande, dirigida por, por Abu Risha al dulaimi formó el Sawahat Alambar. Que, que significa el despertar de Ambar para hacer frente a esas operaciones de Al-Qaeda de Irak, es decir, son suníes pero se enfrentan a Al-Qaeda de Irak porque no quieren vivir bajo ese sometimiento y esto al haber este movimiento de repente pues hace que haya muchas tribus descontentas que se adhieran a este movimiento y por tanto hay una defesión de tribus que se pasan al gobierno central iraquí. Con ello, una gran parte de los antiguos miembros del FRL que eran suníes y que tenían sus células, como vimos, basadas en la población suní, pues de repente todas estas antiguas estructuras del FRL de Saddam abandonan la insurgencia armada y se pasan al gobierno. Claro, al mismo tiempo, los norteamericanos comenzaron a producir buena inteligencia, obviamente, que llevó a la captura o eliminación de miembros prominentes de... O sea, de, cuando dices, obviamente...
0: Cuando dices, obviamente, es que toda esta gente que se pasó, pues nutrió de información eh, a la a internet. Claro, efectivamente. <ríe> si sí, no tienes entonces. quien te largue información, pues jodidamente.
2: Claro. Y entonces, eh, por analogía con los submarinos alemanes, diremos que por fin estos fueron los primeros tiempos felices.
0: Pues sí. Bueno, eh, bueno, primeros tiempos felices. En fin, menudos tiempos.
2: Porque parece que todo salía, empezó ya a Ya por fin
0: empiezan bien. a salir cosas. Sí.
2: Bueno, Al-Qaeda al de Irá pronto se dio cuenta de que para frenar esta tendencia de que se le... Eh, claro, si se te van las tribus subnietes, te quedas sin territorio. Porque al Sarcagui, como lo había tenido absolutamente subyugado, pues claro, se habían creado esos descontentos. Entonces, él se, se da cuenta de que para frenar esta tendencia lo que debía era forjar su propia alianza de tribu. y eh, Enfrentada, por supuesto, a este despertar. Entonces, el, el 9 de octubre de 2006, el Consejo Mujah, Mujahidin de la Shura anunció la formación de la coalición Mutayivin para contrarrestar la paulatina desaparición de los grandes grupos insurgentes. Elementos de las antiguas Ansar al sunna Yahish al-Mohamed o el, incluso el propio o alguna estructura del FRL estaban ya de parte del gobierno y eso los convertía en temibles enemigos porque eran, eran iguales que se habían pasado al, al bando contrario. La clave para hacerse con el apoyo de la comunidad suní son siempre los líderes de las tribus. Sin su permiso está claro que nada es posible. Claro, este descontento venía ya al de atrás porque el Sarkawi, como he dicho antes, por ejemplo, pues odiaba tener que tratar con esta gente y prefería eliminarla. Al Sarkawi lo arreglaba todo eliminando a gente.
0: Claro, para ya ello, está, se, se acabó la persona, se acabó el problema. y ¿no? te, iba, te iba a decir a Pepe Stalin. Sí, Pepe sí.
2: Stalin, claro. Bueno, pues para ello, al el Sarkawi recurría al asesinato, al secuestro de familiares, pues, captura, secuestraba hijas, las violaba, luego se las entregaba a los yihadistas como esposa, en fin, hizo verdaderas barbaridades. Y por pues, claro, al Sarkawi entendía estas coaliciones a punta de pistola. Entonces, claro, desde Al-Qaeda central pues ya le habían enviado algunas misivas bastante duras, tanto al Sawahiri como a otros líderes, en las que lo estaban a trabajar con las tribus, a que le, las tribus eran la clave si se quería formar un estado, a acabar a que acabara ya con las decapitaciones y a preparar a las células para que se dispusieran a lo que de verdad tenían que hacer, que era atacar a Jordania y a Israel, por ejemplo. Pero claro, ahora que Sarkawi había muerto, al Marsi, el nuevo jefe, pues sí que entendió plenamente la cuestión y dirigió sus primeros pasos a forjar una alianza con los jefes tribales. Esta expansión territorial pues ya vendría después, pero lo primero y principal era que hubiera una alianza con estos jefes. El Laden pues, quería una unión de todos los grupos que combatían en Irak para facilitar la labor, pro propició la lo que se llamó la Kalfalmutayibin, que significa coalición de la nobleza, que debía integrar a todos los, los a todos los grupos yihadistas y a todas las tribus suníes que compartieran esa visión de la guerra y que todos juntos pues lucharan por la construcción de una nueva nación. Claro, para encauzar al Marsi al Sawahiri envió de Pakistán a un miembro iraquí de más alto rango que, que había en Al Qaeda central, un tal al Mashdani, conocido también como Abu Shahid. Este conglomerado de, de yihadistas y de tribus comenzaron a ser conocidos operacionalmente como el Estado Islámico de Irak o ISI. La declaración inicial de, de los Mutayabin establecía un Estado Islámico suní libre compuesto por las ocho provincias del noroeste, del noroeste perdón, y oeste más Bagdad. El 18 de julio de 2007, Abu Shahid, que es este enviado de Al-Qaeda central iraquí, es arrestado por fuerzas norteamericanas e iraquíes. Y una vez ante sus interrogadores, pues llevó a cabo un brillante y astuto plan, o lo intentó al menos, porque eh, convenció a, o los, intentó convencer de que Al-Qaeda de Irak en realidad no tenía jefe desde la muerte de al Kawi. Les dijo que al Marsi no existía, que en realidad era una ficción, y que el Estado Islámico de Irak no era una verdadera organización, sino un simple frente de Al-Qaeda. Para colar esta desinformación, pues fue dando oportunamente mucha información cierta, y verá pero claro, para fundamentar el engaño. Llegó incluso a decir que las grabaciones para los medios que había hecho al Marsi estaban hechas por un actor que desempeñaba ese papel. Finalmente, la, como estábamos en los tiempos felices, pues la inteligencia... Él logró confirmar la existencia real de al-Marsi y el plan de intoxicación de Shahid se vino al suelo, pero por muy poco. Durante esta época, al qaeda de Irak, o el ISI continuó con su actividad, pues siguió explosionando cientos de IEDs y con atentados suicidas. Por ejemplo, en cierta ocasión colocaron un IED en la casa de Abu Risha, que era el el jefe del Despertar de al -Ambar, de esta coalición de tribus suníes que hemos dicho que se pasaron al gobierno y se enfrentaron a, a Al-Qaeda de Irak, pues colocó un IED en su casa por traición, eh, matándolo instantáneamente. Y una de las decisiones más acertadas de Al-Marsi fue dar el liderazgo de la insurgencia del ISIS a iraquíes.
0: Sí, para Hola. hacerle participe de aquello. Claro,
2: claro. Fue a, sí,
0: para que es... no digan, está obedeciendo órdenes de extranjeros. No. Claro.
2: Es un elemento clave para ganarse el favor de los jefes de esas tribus suníes. En 2009 llega Obama a la Casa Blanca, pero las cosas no cambian. En ese sentido, la determinación de establecer un califato y la lucha contra los cruzados seguía intacta en Irak. Y ahora que las antiguas fuerzas del FRL, que seguían en la lucha las que siguieran, Porque claro, el FRL ya estaba quedando muy debilitado porque la mitad, o más de la mitad, se había pasado al gobierno, la otra mitad pues eh, estaba muy troncado con la base civil iraquí-suní eh, y pues, pues se, eh, evidentemente era una estructura que ya no tenía ni la cohesión ni la fuerza que había tenido en años anteriores. Bueno, pues decía que estas fuerzas, antiguas fuerzas del FRL y los yihadistas se habían integrado y la efectividad de los islamistas Obviamente, por la integración del FRL, pues creció exponencialmente. Uno de los ataques más grandes se llevó a cabo en 2009 contra los ministerios de asuntos exteriores y finanzas, provocando más de 250 muertos. Y también atacaron un hotel donde se reunían los consejos de, de, del despertar de Alambar, de esta confederación suní favorable al gobierno, matando a docenas de líderes de tribus traidoras, entre comillas, para ellos. Y también se abandonaron los ataques propiamente de guerrilla o de infantería, digamos, entre comillas y se sustituyeron por camiones cargados de suicida, o sea, que, que saltaban de los, de los camiones y atacaban su objetivo volándose por el camino, ver si tú te imaginas que de repente llega un camión, se bajan 30 tíos, salen corriendo y cada uno se explota en su objetivo.
0: Sí, bueno, y llegas y te bajas en sol y atacas así con todos los que se bajan sí, de, no, del camión baja uno a corte vez, inglés, otro no a no sé qué, qué camión, o todos van. a la vez ahí
2: y se bajan todos a la vez y se, y se hacen estallar en, cada uno en un objetivo.
0: Claro, a eso me refiero. Llegas allí, pum, pum, pum te repartes uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y sería para un caos terrible. Claro.
2: Bueno, de igual forma, decidió también que necesitaba más notoriedad, siempre teniendo muy claro ese, esa dimensión mediática de la batalla. Y así que decidió al Marsy también pasar de ataques con coches bombas suicidas individuales a colectivos. Y para acaparar el máximo tiempo posible de las televisiones, ¿qué hizo?
0: Pues grabarlos y ponerlo por internet, claro.
2: Atacar a los propios equipos de televisión. Ah. <risa> Te van a grabar seguro.
0: Um, eh, pero tiene que sobrevivir alguien.
2: <risa> sí, bueno, es que ahora verás. Venga. Este, este es un caso espectacular. Esto ocurrió en febrero de 2010, en la mañana del 16 de febrero no menos de cuatro coches bombas suicidas atacaron los cuatro hoteles en los que se alojaba la prensa. El, el ataque comenzó cuando se hizo estallar una bomba cerca de una comisaría de policía en el centro de Bagdad. Claro, esto hizo que los periodistas se asomaran a los balcones de los hoteles para ver qué estaba sucediendo en la, todavía, claro. la, en la plaza de Firdos. Los mejores situados eran lo, el Hotel Palestina y el East Star Sheraton, Así que allí se allí que se fueron todos y se juntaron todos los equipos de, te, de televisión para ir grabando pues sus crónicas y sus y su entradas en directo, en noticiero etcétera para tener detrás las imágenes de, del atentado y de la comisaría. Claro, cuando todos los periodistas estaban asomados, un segundo coche suicida carga contra las vallas de protección de los hoteles que se llaman Texas, que son unos muros de hormigón de... Sí. De
0: entre 4 y
2: 6 metros de altura de cemento, sí, sí. sabes cuáles son, no? que se que vienen sí. por bloque y tú los montas. Y claro, la, esta explosión provoca una brecha en uno de, de esos muros Texas, y claro, por esa brecha, momentos más tarde, apareció un camión bomba, una hormigonera de 20 toneladas de cemento hasta arriba de explosivos, que se Que era, claro. era el verdadero golpe,
0: ese era el verdadero golpe.
2: Claro, La buena suerte para los periodistas es que se atascó con los cascotes de cemento y no pudo seguir avanzando. Y claro, eso dio a los norteamericanos una oportunidad para acabar el ataque. ¿Por qué? Pues porque esos hoteles de periodistas en los, en los tejados había apostado francotiradores y ametralladores de las fuerzas especiales que y largaron buena cientos cuenta. de disparos al camión y mataron obviamente al conductor y detuvieron el camión. Pero bueno, esto ya lo había previsto el ISI y había otro, un segundo terrorista situado en las inmediaciones que hizo detonar el camión con un teléfono móvil. La explosión de, de, destrozó la fachada de los dos hoteles, pero con la suerte de que no llegó a pasar nada porque el camión se había quedado atascado en la brecha. Que si llega a Si pasar, no me imagino
0: uno de Nairobi. En... Claro,
2: si no se hubieran caído los dos hoteles al suelo seguro. Qué barbaridad. Al otro lado de la ciudad, también, en el mismo tiempo, otro coche bomba suicida se lanzó contra el vestíbulo del Hotel Babilón y un cuarto eh, vehículo bomba, esta vez una ambulancia robada, pues se coló en el perímetro del, cole, eh, del Hotel Hamra, donde se alojaban los periodistas freelance y claro, al ser una ambulancia, pues pasó por los controles y estalló dentro del perímetro. La lista total de bajas de, de ese día fueron 36 muertos. Pero el alcance mediático que habían conseguido no estaba en la no tenía parangón, o sea, no, no estaba en, la, en las medidas de este mundo.
0: Sí, sí. Entonces, todos los medios de comunicación, todos los informativos abriendo con eso, claro, porque estaban porque todos los su compañeros están ahí, claro.
2: Atacado, imagínate, Uf. todo grabando el camión hormigonera y toda esta historia. Pues bueno, la inteligencia norteamericana había mejorado mucho. Hemos dicho que estaban en sus tiempos felices. ¿Cómo había conseguido estos resultados? Pues no solo porque una gran parte del de FRL y de algunas tribus unidas habían, se habían pasado al gobierno de Valdá, sino también por el clink, 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 O sea, también fluyó una cantidad importante de dinero a cambio de información.
3: Uh -huh.
2: Además, muchos de los antiguos insurgentes estaban colaborando ya con ellos como fruto de, de esta defesión tribu y una de esas colaboraciones fue la operación que se llevó a cabo en una casa de Tikrit el 17 de abril de 2010, en la que se creía que había dos grandes objetivos. Fue ejecutada por fuerzas especiales norteamericanas e iraquíes, una operación conjunta, y los soldados encontraron eh, resistencia, así que solicitaron apoyo aéreo y se lanzaron unos misiles Hellfire que mataron a los dos ocupantes que había en ese momento en la casa, que no eran otros que al-Masri y al-Baghdadi. Es decir, al-Qaeda de Irak o el ISI había vuelto a ser decapitada, habían, muerto, habían matado a los jefes y por fin pudo descartarse totalmente que al-Masri fuera en realidad un actor, como a, le habían pretendido hacer entender. Las cosas iban bien. Pero también hay imponderables que parecen un efecto mariposa, tal es el caso de, del campo de prisioneros de Buca o Buca, donde los norteamericanos retenían a todos sospechosos de ser insurgentes, pero no con muchas medidas después de lo de, del escándalo de Abu Ghraib, con lo cual era un ambiente idóneo que creaba todas las condiciones pues para que se produjera un verdadero entorno de estudio e intercambio de ideas entre los prisioneros, que eran todos insurgentes. O sea, la universidad, la universidad
0: la universidad de la
2: insurgencia. Exactamente, la universidad. Llegaron incluso a diseñarse, e interiorizarse verdaderos protocolos operacionales y, claro, sabían que tarde o temprano iban a salir de allí, así que aprovechaban para hacerlo con un máster en terrorismo. <risa> ¿Ya me entiendes? Sí, sí. Bueno, Impresionante, pues, uno, de, uno de los prisioneros de Cambuca era un tal Abu Baku al-Baghdadi que había estado prisionero durante cuatro años y con la muerte de, de estos dos comandantes se habría de convertir en breve en el nuevo líder de la siguiente generación Al-Qaeda de Irak es decir, del de Estado Islámico de Irak y Siria Isis
0: Bueno, y aquí toma el poder y, y nosotros vamos a tomar un descanso que venga, volvemos en un momento ¡Pero casi! Bueno, ya estamos vuelta, de vuelta del descanso. Y bueno, vamos a ver... Eh, ya nos vamos a meter mm, con cosas más actuales. Y aquí ya esto es un terreno... Mm, no diría pantanoso, pero pero que mm, no hay informaciones sin confirmar. Y nosotros vamos a hacer hincapié en, en, eso, en esos puntos. En, Oye, mira, esto está de esta manera. Y bueno, pues a día de hoy no se sabe. A lo mejor cuando lo escuchéis dentro de cinco años... Esto está clarísimo algunas cosas. Pero a día de hoy... Marzo de 2017, pues está como está. Vamos a empezar con la formación del Estado Islámico de Irak. El ISI, ¿está bien? Eh, está
2: bien, el ISI, Estado de Islámico de Irak. Uh -huh. Pues bueno, como ya hemos dicho, eran los tiempos felices, eh, se estaban consiguiendo muchas cosas, el, la inteligencia americana por fin estaba funcionando muy bien, se había logrado descabezar a la organización, se había matado a. Al Masri y al Bagdadi, como hemos dicho, con los misiles. Pero bueno, también tenemos el problema de Cambuca, donde los norteamericanos eh, retenían a, a todos los sospechosos de ser insurgentes. Y justo ahí pues estaba Abu Bakú al Baghdadi, que será el nuevo jefe de, de todo el tinglado de, de aquí, de Al Qaeda de Irak y que bueno, de hecho en 2015 o noviembre de 2014 eh, parece que, es, que lo mataron en, un, en una intervención pero luego a los meses eh, resurgió en unos comunicados y, y la verdad es que no se sabe si está muerto o vivo a día de hoy sí, si no, no sé. nosotros, nosotros vamos a hablar como si estuviera vivo pero es, ya nos estamos saliendo un poco de, del ámbito de la historia para meternos en el puro presente o sea que muchas de las cosas que digamos aquí a lo mejor pues están en el aire y se pueden confirmar o, o negar en el futuro
0: uh -huh. o sea que lo tengáis presente que, que bueno pues cuando lleguemos a puntos de eso pues lo vamos a decir oye mira eh, esto está de esta manera eh, pero es que es hasta donde llegamos y es la información que tenemos. Es que no, yo creo que a, a, a mucho es no es que nosotros no, no tengamos acceso a cierta información. Es que a lo mejor es que ni, ni la propia fu in, fuerza de inteligencia de, de, de algunas naciones lo saben ¿sabes?
2: Si no, y si no es? la tienen no la dicen.
0: Claro, exactamente. Porque no quieren que sepan los otros que saben que está vivo o lo que sea. Para poderlo sí, eliminar sabe. bien. Exactamente. <coughs> bueno, pues, eh, pues Hugo, todo tuyo.
2: Vale, bueno, pues en este estado de, con, con, con el soplando el viento en contra para, para todos los extremistas islámicos pues ahora que era una buena oportunidad para pacificar Irak cuando estaba todo todos los todo, todas el antiguo FRL de Saddam ya prácticamente había desaparecido y estaba todo a tiro para poder pacificar la zona pues resulta que el gobierno iraquí empieza a actuar de manera errática empieza a, comp a comportarse más como... Una facción chií, que en realidad y entre comillas es lo que era, que como una administración para todos los iraquíes, empiezan a dejar de lado a, a los miembros de las tribus suníes del despertar. Recordemos que el despertar es esa facción suní del triángulo suní de, de la tribu al-Dulaimi que se pasa al gobierno con una gran estructura del antiguo FRL. Empiezan a no ofrecerles trabajo, le empiezan a quitarles sueldos y a menudo también a requisarle el armamento. Según publicó el, el New York Times en octubre de 2010, la única empresa que daba trabajo a estos hombres suníes era el Estado Islámico de Irak. O sea, este pequeño detalle, unido al anuncio de Estados Unidos de que retiraba a sus tropas al año siguiente, pues disparó la motivación y el, y el número de células. Es decir, estamos en un momento crítico en el que el gobierno empieza a dar de lado a una minoría suní que es grande y que se había puesto de su lado, empieza a dar de lado y coincide con que, además, Estados Unidos anuncia que se va a retirar de Irak, con
0: lo cual estos terroristas que estaban en todas las condiciones, vamos,
2: que retirada pues de repente encuentran oxígeno y encuentran otra vez un sitio donde desarrollarse. El, el nuevo líder del, del Estado Islámico de Irak, del ISI, era más de la cuerda de al-Sarqawi, es decir, el antiguo, líder jordano de Taw, Tawil Wal Jihad, que había formado al Qaeda de Irak, que murió en 2006, y pensaba que había que endurecer los métodos de actuación. Entonces, este hombre llega a la conclusión de que había cosas que se habían tolerado durante demasiado tiempo, por ejemplo, el respeto a los cristianos iraquíes, y que era hora de cambiar eso. Así que el 31 de octubre de 2010... Un equipo de ocho terroristas del ISIS entran en una iglesia católica siria de al-Sadayat al-Nayat, que significa Nuestra Señora de la Salvación, que estaba en el distrito de Karada, en Bagdad Tras matar a los guardias, los terroristas entran en el templo, van a disparar, matan a dos sacerdotes y cogen a cien feligreses como rehenes. Sabían que la iglesia estaba situada entre dos grandes bases, una iraquí y otra norteamericana, Así que se sentaron allí a esperar a que llegara la, la respuesta aliada. Mientras tanto, rodearon la iglesia con dispositivos IED y bombas trampa. y luego el jefe llamó a la prensa árabe. La televisión de bagdad recibió una llamada demandando la liberación de todos los simpatizantes de Al-Qaeda, de Egipto y, y de Irak y a su vez el, el ISI emitió un comunicado que decía el Ministerio de la Guerra del Estado Islámico de Irak anuncia que todos los centros, organizaciones y comités cristianos son blancos legítimos de los donde quiera que se hallen. Hagamos saber a estos idólatras, especialmente al senil tagut del Vaticano, de, 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 refiriéndose al Papa, que la espada de la muerte no se levantará de los cuellos de sus seguidores hasta que anuncien su repulsa por la actuación de la perra Iglesia egipcia. Esto se refiere a, a, uno, a, a algunos sucesos que habían tenido lugar en, en Egipto con la Iglesia copta. Sabedores de que las demandas eran inaceptables, pues ya estaba de antemano, esto era simplemente una operación mediática, pues el, el objetivo era pues, provocar un baño de sangre. Así que a las dos horas comenzó el asalto de las fuerzas especiales iraquíes, los terroristas empezaron a detonar la, los dispositivos IEDs y la, las bombas y sus cinturones explosivos, y el resultado pues, fue 43 rehenes muertos. Siete policías muertos y, por supuesto,
0: pues todos los terroristas del ISIS.
2: Llega el año 2011... Claro,
0: norteamericano... un momento, un momento hubo sí. O sea, que, que vamos eh, eh, había además habían avisado, o sea, que el gol, lo importante era el golpe mediático.
1: Claro, era un
3: efecto mediático. Sí, sí. Javi,
0: ¿quería añadir una cosa o preguntar una cosa?
1: Sí, quería añadir al respecto que, que es importante señalar que, que es la, que la política americana, las, las elecciones que hay en Norteamérica, que gana Obama... Es un, es un giro de tuerca al, a la situación que se vive en Irak, que, al otro lado del mundo, vamos. Porque Obama anuncia que se va a retirar y aquí es cuando los chiíes, cuando el gobierno de, de Maliki, creo que era, el, en Bagdad, deciden tomarse, tomarse la justicia por su mano y es cuando empieza de nuevo la guerra sectaria que, que parecía que había minorado desde la olada de tropas norteamericanas, que había comentado Hugo. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, exactamente. Empiezan a comportarse como una mayoría chi. Digo que en esto llega a 2011, se retiran los norteamericanos, prácticamente de modo pacífico, no hubo ningún altercado. Las fuerzas especiales y de la policía de Irak continúan con las incursiones nocturnas que habían estado llevando a cabo durante todo el año anterior, que habían sido tan fructíferas mantienen el nivel de presión que, que habían estado manteniendo los, los norteamericanos, pero claro, obviamente la inteligencia comienza a resentirse. Por su parte, el 2011 fue el mejor año de reclutamiento de los terroristas desde, desde el año 2006, a lo que había que añadir que los antiguos insurgentes del despertar, es decir, de esta confederación de tribus que se habían pasado a, al gobierno de Al-Maliki, pues desencantados estaban empezando a unirse de nuevo a los islamistas. En el, estas tribus que estamos hablando del triángulo Sunni. En 2012 Abu Bakr al-Baghdadi decide volver a la estrategia de socavar la confianza en el gobierno. Recordemos que al-Baghdadi es el tercer líder después de que murieran al sarkawi y otro que también se llamó al-Baghdadi el año anterior. Bueno, pues este hombre decide que la estrategia debe ser socavar la confianza en el gobierno, pone en duda que las fuerzas de seguridad puedan proteger a las instalaciones y a los altos cargos, es decir, volver un poco a las estrategias que habían ya mantenido el FRL en la década anterior, y lanzó una campaña que, de, que denominó Destruyendo las murallas. El objetivo era que las comunidades suníes ganaran confianza en la idea de que el, el ISIS estaba atacando en nombre de, en su nombre al odiado presidente al Maliki, especialmente contra la odiada agencia de justicia e inteligencia, y Al-Badadi afirmó que esta campaña estaba dirigida a matar jueces y a liberar presos por todo Irak. Los ataques con, con dispositivos IED se hicieron monótonamente aburridos, pero esta vez no hubo cientos de ataques suicidas, sino que lo que hacen es racionalizarlos. ...se produjo una, una mejora en la coordinación de los ataques con bombas... ...por todo el territorio y esto provocó que se produjera un gran impacto mediático... ...a mediados de julio el, el isi produjo una, una oleada de ataques suicidas... ...que mataron a unas 112 personas... ...en septiembre de 2012 el isi cambia objetivo... ...y comienzan a matar otra vez a soldados y fuerzas de seguridad del gobierno... ...se llamó la campaña de la ciega de soldados... ...y fue idéntica a la campaña de castigo que llevó a cabo el FRL en 2003. Los, los grupúsculos sueltos, que aún quedaban del FRL antiguo de Saddam, se estaban integrando poco a poco en el ISI. En palabras de un miembro de, al New York Times, de un miembro del antiguo FRL, me refiero, de, este hombre decía, llegado a este punto, los miembros del Despertar tienen dos opciones, permanecer con el gobierno, lo que sería una amenaza para su vida, o ayudar a Al Qaeda convirtiéndose en un agente doble. Es decir, de igual forma, para las tribus Suníes pertenecientes al Consejo del Despertar, abandonar al Maliki como contratar un seguro de vida. Es decir, se va a producir otra vez una defección de estas, de estas tribus, del gobierno de Pazda, y se van a volver o van a intentar volver a integrarse en eh, pues toda la, la estructura islamista.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora lo que viene es otro evento que para ellos va a ser una gran oportunidad, ¿no?
2: Pues exactamente, porque justo por este tiempo pues se desata la guerra civil en Siria y esto ellos pues lo, sin duda lo ven como una gran oportunidad.
0: Claro, ya sabes que ha río revuelto.
2: Claro, además por este tiempo también muere Ben Laden y esto pues no realmente no supone un golpe para el Elisi, uh -huh. al revés. Su, su respuesta fue que, que Dios lo había llamado en recompensa de todos aquellos que habían matado en su nombre y lo que el ISI vio de inmediato fue un puesto de líder vacante, es decir...
0: Sí, Tenemos... que aún no queda descabezado y ahora ellos lideran.
2: Claro, eh, se supone que el ISI es Al Qaeda de Irak, es una franquicia de Al Qaeda central. Uh -huh. Pero bueno, eh, estaban tomando mucho relumbrón y ahora que ha muerto el jefe, pues ellos ven una oportunidad.
0: Es gana de protagonismo. Javier, quería añadir una cosita. Sí, respecto a lo que nos vamos a meter al tema
1: de Siria, no, no recuerdo si lo mencionaste, pero en el, ya en el 2008, en el contexto este de la de la guerra contra la insurgencia en Irak hubo un, un raid de, de operaciones especiales que, que consistió en atacar una, en la frontera entre Siria e Irak porque al parecer el gobierno sirio estaba filtrando o haciendo la vista gorda entiéndase como, como quiera filtrando gente o sea facilitando que entrase gente en Irak para, para hacerle el elincor el de los americanos hay bastante información en internet al respecto Sí, de hecho en el programa anterior ya hablamos
2: de que una de las principales rutas de reclutamiento de... llegaba a través de Turquía y Siria.
0: Correcto. Sí. Bueno, ¡Mamá de mía! Bueno, <risa> ¿cómo está el tema? Bueno,
2: Ya veréis, que luego esto se vuelve en contra del régimen sirio.
0: Eso, bueno, ya, no alimentan un monstruo. Sí. Claro, alimentan un claro. monstruo y ahora veremos sí, lo que pasa. Jugar
2: con fuego eso. y te acabas eh, quemando. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, el, como hemos dicho, en 2011 ya había comenzado la guerra civil siria y al-Baghdadi, el nuevo líder del ISIS, pues ya hacía tiempo, recordemos que el ISIS es al-Qaeda de Irak, aquí, bueno, pues hacía tiempo que buscaba expandir sus ramificaciones más allá de las fronteras de Irak. Se les dio permiso a los terroristas extranjeros sirios y a los yihadistas de Areya Saudí para que entraran en Siria a luchar con, contra Bashar al-Assad, que es el, el, el jefe de Estado del gobierno sirio, y si recordamos, Siria era en 2003 la autopista de yihadistas hacia Irak y la inteligencia siria había armado y además le guardaba depósitos de municiones a los extremistas siempre que las utilizaran contra los objetivos norteamericanos. Bueno, pues resulta que ocho años más tarde este hormonamiento del terrorismo se iba a revolver contra Al-Assad en su propia retaguardia. Todo lo que el ISIS tuvo que hacer fue avanzar hacia el oeste por la ruta logística, que ya habían diseñado años atrás, e ir apropiándose del terreno y de las armas que había escondidas en él. El, el ISIS mantenía buenas relaciones con las tribus que vivían en el este de Siria, que odiaban a el Assad y deseaban verlo fuera del poder. Y Siria ya no era ese país que apoyaba a al Qaeda, por supuesto, para que proyectara su poder en Irak. Es decir, pues, esta, pues se rompe este vínculo en el que Siria era un interesado simplemente porque... Eh, aquí o el Isi estaba debilitando a Irak pues ahora eh, podría convertirse en un estado islámico suní que, que, ojo al dato, y esto es importante tenía frontera con Israel algo que Ben Laden no, ni siquiera pudo soñar entonces claro, la, la guerra civil siria y el distanciamiento de las tribus suníes del Maliki y del gobierno iraquí pues son dos multiplicadores perfectos para el Isi que veía que podía llevar de nuevo a sus terroristas a primera línea de la Yihad el primer paso era establecerse, establecerse firmemente en Alepo y para ello se envió una fuerza compuesta, como ya hemos dicho, de Sirio y de gente de los estados del Golfo Pérsico, que recibió el nombre de Yefhat al-Nusra, que significa el frente de la victoria. Y esto ya empieza a sonarnos, porque al-Nusra está todos los días, o por lo menos ha estado durante mucho tiempo en los sí. telediarios. Y sí, su comandante, eh,
0: yo creo que es más, un, me suena más... Mmm... En el pasado que ahora, pero sí que ha estado un montón de tiempo inventando la vuelta y los nombres estos a tope.
1: Exactamente, al Nusra... pero nuevamente han cambiado de nombre. O sea, esto
2: es un, sí, ya que han hacer un, un,
1: un, un esquema o algo porque es imposible seguir los nombres que hay en el, de los grupos en el conflicto sirio.
2: Sí, bueno, es que van cambiando, según van cambiando la alianza y, entre ellos eh, y van cambiando de jefe, pues van cambiando de nombre. Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver, va a haber bastante con al-Nusra, va a haber bastante movimiento. Su, su comandante va a ser Abu Mohamed al-Youlani. Y recordemos que en este momento al-Nusra no es otra cosa que una división del ISIS que se envía a Siria, compuesta por islamistas sirios y de eh, terroristas extranjeros procedentes de la península arábiga, de toda la región del Golfo Pérsico. Pero bueno, debido a su disciplina y a la pericia eh, que habían aprendido en, en el combate en Irak, pues pronto se convierten en las tropas de choque de la guerra civil siria. ¿Y es qué hacían? Pues enseñar a otros grupos a cómo infiltrarse en la línea enemiga y a cómo preparar camiones bomba contra centros de mando, oficinas de inteligencia, centros de, de transmisiones sirios. Durante el asedio de Alepo, estando en una situación límite, las tropas de al nusra se lanzaron con, con el coraje que da el fanatismo contra los soldados sirios y, y logran salvar una situación bastante apurada. Para 2012, los integrantes ya se habían hecho un nombre, tanto en Siria como internacionalmente, y a partir de este momento, Al-Joulani pues, comienza a actuar por su cuenta y a ser las órdenes de al y en Irak. Esto ya
0: no irá o a sea O sea, ya son autónomos, vamos.
2: <risa> Más o menos, ¿no? Poco a poco. Bueno, esto acaba, va a acabar produciendo un cisma en, en el seno del ISIS. Al-Baghdadi decide que era hora de deshacerse de al-Nurra y hacerse cargo personalmente de las operaciones en Siria y en Irak. Así que para deshacerse de al-Nurra, pues idea una triquiñuela basada en el Takfir. El Takfir es una doctrina de Al-Qaeda que autoriza a sus combatientes terroristas a determinar quién es musulmán y quién no lo es, teniendo licencia para matar al que no lo es.
0: Claro, Uy, esto que... me suena. Sí, sí. Dale, Dadi.
2: Sucede que, que desde el principio Al-Joulani de Al-Nusra al pues, sabía que la doctrina de Al-Qaeda debía temperarse un poco para poder hacer fuerza con los demás grupos insurgentes que ya había en Siria de, pues, de esta oposición Al-Assad y claro, tuvo que aflojar un poco. Entonces, eh, eso era justo lo que necesitaba al baghdadi para revelar a los terroristas más fanáticos contra al-Nusra para que volvieran y se reunieran de nuevo con el ISI. debía hacerse rápido porque los medios occidentales estaban empezando a decir que al-Nusra al era la siguiente gran Al-Qaeda y claro esto ya sí que se vio como una gran amenaza fijémonos lo importante que, es, que, que son es las la propagandas mediáticas para sí, esta sí, gente sí, sí. es decir el ISI estaba preponderando porque mediáticamente ya empezaba a sonar más, más que Al-Qaeda si ahora resulta que al-Nusra empieza a sonar más que
0: el ISI, pues el ISI tiene un problema. Uh -huh. Fijaos, eh, lo importante no es lo que tú seas ni lo que creas que seas, sino lo que los demás vean que eres. Sí, exactamente,
2: que es uno de los grandes principios de, de la propaganda que ya inventó Guillermo de Orange, pero bueno, esto ya sería salirnos de, de, tema. de del tema. Bueno, en abril de 2013 el Bagdad anuncia que todas las fuerzas extranjeras iraquíes del frente de al-Nusra en Siria, se estaban agrupando para crear el Ad-Daula al Islamilla fil al Irak wa shasham. Esto fácil, es ¿eh? el Estado Islámico de Irak y Siria. Ya estaríamos hablando del ISIS.
0: ¿vale? O sea, fijaos, realidad, ya tiene una S más. Ya no es claro, el... ISIS. En Isi. realidad
2: se debería de haber llamado ISIL, terminado en L, porque
0: Siria en árabe eh, se dice levante. Pero uh -huh. bueno, parece que... Bueno, en algún lado yo lo he visto, o sea que decían, no sé qué, y de levante. Sí, 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 sí yo sí pasa lo he visto. Es
2: que la, a la prensa le ha gustado más el Isis, por lo que sea, y se ha quedado el ISIS.
0: Sí, por Osiris por, eh, sí, sí y por APIS y esas cosas. Sí.
2: Y de aquí, de, de esta de esta denominación árabe, de donde viene el acrónimo, el acrónimo Daesh. Del, si, bueno, si lo hubiera ahí escrito, o cualquiera que lo busque en árabe, todo, toda esta denominación que he leído, pues de ahí eh, según las la iniciales de las palabras, pues de ahí saldría el Daesh la, y ya eso hemos dicho, la, la agencia de inteligencia desde un principio se refirieron a él como el Isil, pero los medios de comunicación se empeñaron en, en llamarlo Isis y así se ha quedado
0: Bueno, pues eh, ahora lo que vamos a ver es eh, realmente cómo vamos a pasar un califato y vamos a ver, ¿quiénes son estos leones de Dios? ¿Quiénes son estos leones de Dios?
2: Pues sí, esto para saberlo, pues lo primero que tenemos que saber es que va a haber, se va a producir un choque entre al-Baghdadi y al-Sawahiri, que es el, el líder de Al-Qaeda central, ahora que ya no está Ben Laden. Y bueno, a pesar de, de añadir Siria a su nombre, el estado islámico de Irak y Siria, ISIS, no es más que o en teoría o oficialmente no es más que Al-Qaeda de Irak con base en uh -huh. Siria. Es decir, es es aquí, es una franquicia de Al-Qaeda al que ha, ha mandado a un contingente a luchar a una guerra a un país extranjero. Eso es formalmente, ¿no? Pero bueno, se trataba de la misma organización que en su momento liberó al Sarkawi y seguía teniendo también las mismas fricciones con Al-Qaeda Central que seguía trincherada allá, allá arriba en las cuevas de Afganistán. Entonces, como, como ocurriera con al-Sarkawi, que ya en su momento también se llevó regular con, con la cúpula de Al-Qaeda central, al Badadi también, a al también le, le encantaba mostrar a su hombre para generar lo que se llama en inglés TSV, que es Terror Shock Value, es decir, el, el impacto generado por el, el valor que supone un impacto generado por el terror. ¿Dónde? Pues en las redes sociales. Concretamente en Twitter, en Facebook, etc. E igualmente le encantaba la brutalidad. Entonces el, el sucesor de Ben Laden, el doctor Ayman al-Sawahiri, le ordenó atemporar un poco la difusión de vídeos y de decapitaciones y de crucifixiones de rehenes por estar eh, convirtiéndose en algo que era repulsivo a escala estratégica incluso para los mismos musulmanes. Eh, bajo el mandato de al-Badadi, el ISIS... Continuó con su celo en lo que a medios de comunicación se refería. Tampoco ayudaba a restañar herida el que Al-Qaeda central estuviera dando en público todas sus bendiciones y todos sus recursos. A QAP, que es Al-Qaeda en la península arábica, en Yemen, o a Al-Shabaab en Somalia, o a AQIM, que es Al-Qaeda en el Magreb islámico. Y claro, esto pues decía, bueno, a ver, yo soy el grupo más poderoso y resulta que te dedica a, a repartir todos los recursos eh, entre otras franquicias que no son tan relevantes como yo, pues, ¿será que me estás castigando? No Pensaba el daddy. Entonces, él, él, él se duele con eso, por los años que habían estado combatiendo eh, las incursiones nocturnas que hemos hablado antes de las fuerzas especiales iraquíes y norteamericanas, que habían sido años muy duros, eh, 2009-2010, y tampoco le gustaba que hombres ancianos que no luchaban pues le dieran órdenes. Entonces, cuando al-Sawahiri al comienza a echarle en cara que estaba empezando a comportarse como al-Sarqawi, pues eh, al-Baghdadi simplemente lo ignoró. La relación fue a peor. En, en junio de 2013, al-Yazira descubrió que se había producido una importante brecha en el seno de los elementos armados de Al-Qaeda y que ésta pues, estaba atravesando por un problema existencial. Al-Baghdadi seguía ordenando grandes operaciones de terror para consolidar su liderazgo frente a al Sawahiri por un lado y frente al Nusra por el otro en Siria y decidió que lo más conveniente para la organización era reclutar a más combatientes del núcleo duro que le dieran el apoyo que necesitaba, esa solidez, para poder enfrentarse al Qaeda central por un lado y para <coughs> bajar un poco lo humo a, esta, a este contingente que tenía en Siria llamado el Nusra. ¿Y para ello qué hace? Pues bueno, él pensó la mayor concentración de terroristas cruzados de manos por otra parte pues se encontraba en la prisión de Abu Ghraib y prácticamente todos los miembros supervivientes de las células de Al-Qaeda y de otro grupo insurgentes que eran demasiado peligrosos para estar en Cambuca pues habían sido transferidos allí a las prisiones de Abu Ghraib y a otra prisión que había que se llamaba de Taji. Entonces claro, aquí estaban todos los que tenían dos y tres másteres en, en terrorismo. Allí se encontraba la,
0: la universidad.
2: <risa> allí estaba la, Ay, no. la creme de la crema. Se encontraba allí también el antiguo ministro de guerra del ISI, eh, Ab Abdulrahman Al-Bilawi. Y Al-Badadi pues, decidió que había llegado el momento de emplear a esta gente. Entonces, ¿qué hace? Pues el 22 de, de julio de 2013 atacó ambas prisiones con una fuerza ligera de 100 hombres. Empleó las mismas tácticas que habían fracasado. Cuando, ya lo intentó, cuando se intentó en abril de 2005, contra las fuerzas estadounidenses que lo guardaban. Y bueno, el ataque comienza con cohetes, seguido de camiones bombas suicidas que, que abren brechas en la entrada y camionot camionetas Toyota con, con ametralladora antiaérea montada en la trasera, lo que viene a llamarse técnico. pues eh,
0: O sea, una cosa pesada, vamos.
2: Claro, es una ametralladora pesada del calibre 50, creo, que bueno este este conjunto de camioneta más eh, arma pesada se llama técnico en el argot. El caso es que el, eh, estas camionetas destruyen las torres de, vigila de vigilancia y se concluye el asalto eh, con un ataque final por parte de, de gente, digamos, de infantería, por gente a pie. El ejército y la policía iraquí abandonan las instalaciones y pues logran hacerse con la base, con la, con la cárcel de la prisión de Abu Ghraib, en donde liberan a más de 500 miembros antiguos de Al-Qaeda de Irak. Y bueno, en Taji, sin embargo, el ataque fracasó, pero bueno, ya con estos 500 miembros de gente que es muy bregada no, en este
0: asunto... Pues, no, no está mal, pues, lo que claro. han, co consiguen es que de esa universidad pues, salgan ahí con los títulos y todo. Exactamente, sale
2: un buen pool de mandos intermedios. Bueno, pues esta operación supone un severo golpe al gobierno de Al-Maliki y una grave pérdida de confianza en la policía y en el ejército por parte de la población iraquí. Pues claro, si a las primeras de cambio en tíos que te atacan pues logras conquistar una base, eh, la verdad es que poca confianza puede dar eso a la, a la población. Me dice, pone Javier por aquí, que son las la, la rusas, sí, Sí, estas son las que las que se llaman las Dishka. Eh, como son de SHK, creo que el apodo es Disca.
0: Disca. Podemos decir de calibre que es que estoy, a, estoy acojonado. Sí, el
2: <risa> calibre 50 de 12,7 milímetros. Qué burrada, macho. Sí. Eso es una barbaridad.
0: Es que en realidad son cañones, no son... O sea, sí, claro, es, es que, que para antiaéreos que de tienen que ser de cañones. Hecho, se
2: puede emplear en un rol antiaéreo. Puede ser perfectamente una ametralladora antiaérea... Y de hecho en Afganistán los talibanes la utilizaron contra los helicópteros norteamericanos que, que circulaban por los valles.
0: Uh -huh. Bueno, ahora nos vamos a pasar a lo que es la ofensiva de invierno del eh, 2013-2014 y vamos a ver cómo van a acabar con la resistencia siria. Pues
2: sí, en, en septiembre de 2013 al-Baghdadi indicó a su Estado Mayor que quería eliminar a todos los grupos rebeldes sirios que luchaban contra el Assad Primero debían destruir a las fuerzas rebeldes del Ejército Libre Sirio, el FSA, que son las que están apoyadas por Occidente. El FSA es una amalgama de antiguas unidades del Ejército Sirio, de múltiples creencias religiosas, que aunque en su mayoría son musulmanes suníes no salafistas, pues también hay de otros, incluso cristianos, hay bastante variado. Entonces con este plan al Bazdadi lo que pretende también es comprobar la lealtad de Al-Joulani, que es el, de, el comandante de Al-Nusra. Entonces al baghdadi ordena a Al-Joulani que enviara hombres suicida a la siguiente reunión de jefe del FSA, ya fuera en Turquía o en Siria, y quería que al-Nusra matara a los dirigentes del FSA de una sola atacada. Joulani se niega. Y entonces al-Baghdadi al pues amenaza con disolver al-Nusra. Esto no hizo sino reforzar su decisión de que el ISIS asumiera las operaciones de combate del frente de, de al-Nusra, es decir, de ir él mismo y meterse en Siria porque esto pues se le estaban saliendo de madre. El, el ISIS ya había decidido llevar a cabo una campaña de eliminación total, de, de erradicación de todas las fuerzas rebeldes de, de Siria, incluidos los grupos islámicos. <risa> La gente ya no entiende de nada que no sean sí, ellos mismos. ¿eh? A principios de diciembre de 2003 se lanza una ofensiva diseñada para destruir, secuestrar o asesinar a todos los miembros de las fuerzas rebeldes y a sus comandantes en todas las poblaciones al oeste de Alepo. El 7 de diciembre copan a la fuerza del, del FSA en el paso fronterizo de Bab al-Oaha entre Turquía y Siria que daba acceso al campo de refugiados turco de Rey, Rey Hanli, y los combatientes del ISIS pues, asesinan y mutilan allí, por ejemplo, al joven y popular jefe de la milicia, a Arar al-Sham, que es una de las milicias más importantes. Bueno, pues su jefe era el médico Hussein al-Sulaiman. Las fotografías fueron difundidas de inmediato, ganándose el odio de las demás fuerzas rebeldes y, de todo, por supuesto, de toda la población civil. En los meses siguientes, el ISIS continúa secuestrando a líderes de las fuerzas rebeldes, mutilando y ejecutando a otros dos de ellos... Y comenzaron a hacer lo mismo con jefes locales, empezaron a plantar su bandera negra en las poblaciones de donde ya había sido expulsado el ejército sirio. Y bueno, todo esto hizo que hasta siete guerrillas principales se revolvieran contra el ISIS, contraatacando sus posiciones el 3 de enero de 2014.
0: O sea que lejos de actuar bien el terror, que a lo mejor se si actuaba, por lo menos en, lo, en los líderes militares, sí que no funcionó, sino todo lo contrario.
2: Claro, se les revuelven, evidentemente. Se producen grandes combates entre, entre el ISIS y, y dos de estos grupos principales, el, el Frente Islámico, que es el recién creado ejército de los muyahidín, y el Frente de Revolucionarios Sirios de Alep. Bueno, estos combates tienen lugar ante las narices del, del ejército de, de Al-Assad, que no se lo podía creer, no porque claro, están en una en una guerra que ya no es civil, es cuatricivil o quincuasivil, o ya no sé cómo denominarlo, ¿no? O sea, sí, sí. llega a haber combate entre facciones islamistas enfrentadas y, y el ejército de assad pues allí eh, contemplándolo,
0: ¿no? Oye, que se están dando de torta, Exacto. y, pues, y déjalo, no es contra ¿no? los nuestros.
2: Sí, sí. Bueno, el, el Frente Islámico da un ultimátum al ISIS, el Frente Islámico este que hemos hablado, este de grupo de rebeldes sirios, llamado así, para que entregara al grupo responsable de la muerte del, del doctor Suleiman y de los demás secuestros y asesinatos, decía el documento. Declaramos la guerra al ISIS, la injusta ante la ley de Dios, hasta que se disuelva y sus miembros se unan a otras formaciones militares o dejen la arma y abandonen Siria. Este es el comunicado de estos grupos rebeldes que lanzan contra el, contra el ISIS. La gente, viendo las actuaciones de, de tanto fanatismo del ISIS, pues se hace una idea de lo que sería un país gobernado por ellos. Así que inmediatamente pues, se, se pone en contra. Un combatiente sirio declaró a una agencia de prensa francesa. Yo creo que el 90% de la gente en la área de la oposición al gobierno sirio está en contra del ISIS. Emplean la violencia y los abusos contra los disidentes. Solo son islamistas en el nombre. Todo lo que quieren es poder.
0: Pues muy bien definido, ¿no? Pues sí. Bueno, pues eh, vamos a ver esta guerra interna que se va a producir entre facciones de, de Al-Qaeda.
2: Pues sí, porque la, la fase del plan. La... se veía venir, ¿eh? Sí, claro. Que esto, la siguiente fase del plan de la cúpula del ISIS eh, consiste en eliminar a uno de los más antiguos jefes de Al Qaeda. El 24 de febrero de 2014, dos suicidas con bomba adosadas del ISIS entraron en un complejo del grupo de resistencia sirio de Arar al-Sham y se volaron, matando a su jefe, que era Abu Khaled al suri que además había sido hombre de confianza de Ben Laden y del doctor Ayman al-Sawahiri. Claro, al-Suri al que era todo un veterano que, que se había unido a la Yihad global en tiempo de la guerra de Afganistán contra los soviéticos. Pues claro, el, eh, 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 este hombre había vuelto a Siria y había creado el este grupo, a al-Sham al comienzo de la guerra civil. Y al-Sawahiri le había pedido que fuese el representante de Al-Qaeda en Siria. Claro, esto ya, es, ya estamos hablando de franquicia. Y si el ISIS quería tener a Siria, pero al Sawahiri parece que le quiere dar la franquicia de Al Qaeda en Siria a Arar al-Sham, pues ya las cosas parece que se pone fea. Bueno, esto claro lo convertiría en esa franquicia oficial y para ello el, una de las condiciones que pone al Sawahiri es que intente integrar a los discos de Al-Nusra, porque así de esa manera pues también eh, lo que va buscando es debilitar al ISIS. Pero bueno, el Isis se le anticipa y, y le dio un pase directo al paraíso pues con antelación.
0: <risa> Madre mía. Bueno, mmm, y ahora ya vamos a ver una serie de operaciones. Vamos a empezar con la primera, que es la operación León de Dios, vaya nombre, de Al-Bilawi.
2: Exactamente. Esto ya no nos sonará de reciente, porque estas son las ofensivas que lanza el ISIS de, de vuelta a Irak.
0: Estas pues, son es las famosas, ¿no? Las
2: famosas ofensivas para conquistar Irak. Se concibe en 2014 una gran operación militar con amplio apoyo sunni para asegurar la frontera oriental de un Estado islámico que había sido el sueño de, de los neosalafistas desde el siglo XIX. Es decir, los, para comprender el término salafista o neosalafista, pues hay que habría que irse... A escuchar el listo caso 86, donde se, donde se habla de todo el proceso de formación de, de estos grupos eh, extremistas. Entonces, al, al mismo tiempo que trataba de hacerse con el control de la insurgencia siria, el, el ISIS descubre o se huele o intuye que el ejército iraquí pues, era mucho más débil de lo que parecía después de haberse ido los norteamericanos así que comenzó a obtener pequeñas ganancias y a ganarse el apoyo creciente de las tribus de la región de Ambar que son estas del despertar que se habían ido a Badá y ahora estaban volviendo y el, el ISIS eh, siempre había tenido infiltrado en las comunidades afines de Faluya, de Ramadi y de otras villas, otros pueblos de al Anbar, que explotaban el creciente desc descontento con el gobierno de Al-Maliki que como hemos comentado antes pues lo había medio traicionado ...desde el momento en que los americanos ya no estaban por allí. Los planes que se traían entre manos no eran ni más ni menos... ...que lo que el manual de contrainsurgencia de lo que hablamos al principio... ...llama la fase 3 de la insurgencia, es decir, una guerra de movimiento... ...cuando un grupo terrorista ha pasado de la insurgencia estática... ...o de las operaciones de terror a contar con un ejército propio... ...con el que conquistar territorio. Y para ello hace falta tener una necesaria capacidad logística... ...obviamente y de efectivo. Entonces, en julio de 2013... El ISIS anuncia una nueva campaña que había de permitirle testar a las fuerzas de seguridad iraquíes. La llamó, como hemos dicho antes, la cosecha del soldado. Iban a atacar a fuerzas e individuos clave del ejército iraquí de cara a sentar las bases para una próxima guerra de movimientos. La primera fase era hacerse con la región de Alambar y para ello su principal obstáculo era el comandante de la séptima división del ejército iraquí, que era el general Mohamed al Karawi. Así que el 23 de diciembre de 2013 él y 23 miembros de su estado mayor y de la seguridad que llevaba encima pues estaban efectuando una inspección de una casa franca del ISIS en, en un pueblo de, llamado al Alrutpa y el ISIS pues había dejado dentro un dispositivo IED que hizo estallar cuando la comitiva estaba en, en su interior y por tanto pues resultaron todos muertos. Y con la séptima división descabezada, las fuerzas del ISIS se hicieron fácilmente con, con la provincia de Alambar. El 24 de enero de 2014, las fuerzas del ISIS...
0: Joder, eh, perdóname, Hugo, que te sí. interrumpa, pero, eh, macho, la inteligencia tela, ¿eh?
2: Bueno, es que se ve que una vez que los americanos no están allí, pues, eh, pues parece que sí que hay un incremento de la ineficiencia bastante grande.
0: Es que es inconcebible eh,
2: eso, Bueno, macho. y ahora vamos a ver cosas peores. Bueno, el, como iba diciendo, el, en enero de 2014 las la fuerzas del ISIS salen de su escondrijo y lanzan operaciones para hacerse con edificios del gobierno en las ciudades de Ramadi y Faluya, que son ciudades en las que habían tenido presencia desde 2004 y que estaban lo suficientemente distanciadas del control del gobierno del, de Bagdad como para hacerse rápidamente con su control. Los primeros objetivos fueron el ayuntamiento y la central de policía de Faluya. El ejército iraquí luchó de forma esporádica y la artillería pesada situada fuera de la ciudad bombardeó posiciones del ISIS, pero bueno, tras un día de combate, el ejército y la policía iraquíes se retiraron. En el desfile triunfal que siguió por las calles de Faluya, los terroristas del ISIS gritaban Estamos aquí para defenderos del ejército de Maliki y de los safávidas, que son los chiíes o los persas o los antiguos uh -huh. iraníes. Tras declarar la ciudad liberada, anunciaron el establecimiento de un nuevo Estado Islámico y aquí es donde por primera vez hablan de que se funda un Estado Islámico, en este desfile triunfal de Faluya Mientras tanto, el gobierno iraquí pues anunciaba que el ejército estaba evitando que el ISIS tomara estas ciudades y las fuerzas de ese mismo ejército pues lo que en realidad estaban haciendo era pasarse al ISIS.
0: O sea, genial, vamos.
2: Sí, bueno, ya lo hemos visto antes también, ¿no?
0: Sí, sí, en bueno, muchas guerras además.
2: Claro, estos hechos hacen ver a, a al Baghdadi, que el ejército iraquí en realidad es un tigre de papel listo para ser destruido. Y el, el plan entonces consiste en retirar fuerzas de Siria y lanzar una operación contra Mosul, que es la segunda ciudad de Irak. Si caía, no tendrían más que avanzar por la autopista número uno hasta Tikrit y Samarra, girar al este hasta Bakuba y presionar desde allí ya la misma Bagdad. Si por el contrario el ejército iraquí luchaba, entonces las fuerzas de Al-Baddadi lo que harían era eh, sería retroceder y se dedicarían a liberar poblaciones más pequeñas para, para ir incorporando a la población suní. Las operaciones eh, debían ser altamente móviles y esto, pues claro, incluía el empleo de, de fuerzas operativas de camionetas que se denominó. Son las gas. famosas Toyota, claro, ¿no? Los, los técnicos, las Toyotas. ¿Qué se denominó a estas operaciones altamente móviles? Se denominaron GAZBA, que creo que ya lo comentamos antes, que es un término antiguo con el que se definen las incursiones en el desierto. Creo que Mahoma, pues en, en la... En eh, su avance sobre la Meca eh, eh, llevó a cabo algún tipo de, de operaciones
0: altamente móviles de este tipo. Bueno, entonces... Perdóname que te interrumpa, pero vamos, sí. que volvió a ver otra oportunidad y dijo bueno, lo de Siria va a estar por aquí siempre porque va, están dándose tortas otros por mí y, y siempre sí. puedo volver. Vamos a aprovechar esto que estoy viendo que el ejército ir aquí, pues eso, un tigre de papel, como dices tú, y, y a ver lo que pasa. Claro.
2: Es que el... Porque lo primero que necesitan, ya él ve que al precipitarse, lo primero que ve es, eh, al Bazadi es que necesitan un sitio donde consolidarse. Necesitan crear un estado un, o una apariencia de estado o una uh -huh. entidad que tenga esa apariencia. Entonces, al testar al ejército iraquí y ver que no, pues bueno, primero vamos a ordenar las cosas de casa y luego ya volveremos a la montaña de Afganistán o a Siria o a donde tengamos que volver.
3: Uh -huh.
1: ¿Javier? sí. En esta, en esta primera oleada del ISIS que hace en Irak en el 2014, en el verano de 2014, también es importante tener en cuenta que el ejército iraquí estaba muy, muy politizado por el gobierno chií de Bagdad, de Al-Maliki, y estaba formado mayoritariamente por chiíes Y luego en las zonas suníes que operaba, es decir, Al-Ambar, Paluya, Ramadi Mosul, pues no era bien visto, era más visto como una forma de, como una fuerza extranjera, extranjera, porque el sentimiento nacional en Irak no es muy... Es más es un sentimiento comunitario que un sentimiento nacional, no sé si me explico.
2: Sí, porque es un país que está trazado con tiralínea, en realidad no es un país, no es una nación histórica.
0: Exacto. De hecho, fue sorprendente cuando tratamos el histogaz de la guerra de Irán-Irak, fue sorprendente, muchos se sorprendieron de la... Pues del vigor o resistencia que, que tenía el ejército iraquí porque claro muchos pensaban que, se, que claro con, con contra Irán pues eh, mucha parte de ese ejército iraquí pues se pasaría al, al bando iraní o no pelearían o pelearían de una forma más débil o sea que el temor siempre ha existido ahí vamos
2: sí y bueno y hay otra otra fase de la que no hemos hablado todavía que son los grupos que también uh -huh. estaban en la fila
1: del ejército iraquí bueno, hubo. Sí, bueno, pero, verdad, pero sí, los sí. kurdos creo que tenían una especie de régimen autónomo. No sé si estaban muy integrados en el ejército. Yo creo que tenían más bien una especie de milicias autónomas que colaboraban esporádicamente con el, con el gobierno, pero no estoy
0: muy seguro.
2: Ah, pues puede ser, porque es que los turcos, los kurdos, perdón, van y vienen. <risa> es una etnia un poco, yo creo, perseguida por todos.
0: Claro, como están ahí, pues bueno, van buscando a ver qué, dónde mejor... Eh, donde tienen mejor sí, acogida. Eh, nadie los quiere. Claro. Bueno, Hugo, te hemos bueno, interrumpido. Un,
2: un hecho importante es que justo en este momento, cuando se están produciendo todas estas cosas, hay una operación en la que se mata, a, a, se logra matar al segundo del ISIS, que es Abu Abdul Rahman al-Bilawi, y por tanto lo que se hace es renombrar la Operación León de Dios como Operación León de Dios al-Bilawi. Por ahí viene el nombre.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a pasar eh, a una cosa que ya se veía venir, porque lo venimos anunciando ya varias veces. <ríe> es que bueno va a haber una independencia definitiva pues de esta, no sé llamarle célula de Al-Qaeda de Irak, eh, de la franquicia, propia Al-Qaeda. Sí, franquicia, sí. Es de esta delegación. Al-Qaeda al sí, sí. de
2: Irak, eso es.
0: Bueno, pues eh, ya, esto ya se veía venir, ¿no? Y ya, bueno, pues... La, mmm, no se sé si van en a precipitar el, las la, cosas. Claro, no sé si en la primera parte ya de, de, mmm, de, la, de la guerra de Irak al Estado Islámico, pues ya lo veis, ya lo veníamos anunciando, pero vamos, ya lo veis que se produce ya.
2: Pues sí, entonces antes de que al-Basdadi iniciara esta operación, que era un movimiento estratégico que iba a cambiar las fronteras de Siria e Irak, pues tenía que verselas con el doctor al-Sawahiri, era el líder de Al-Qaeda Central. Y entonces, en mayo de 2014, el ISIS publica una declaración en foros de Internet declarando que Al-Qaeda Central se había alejado de los principios de Ben Laden y anunciaba su emancipación respecto a la misma. Entonces, el, el portavoz del ISIS, Abu Mohammed al-Adnani, envió a los medios un comunicado que decía Al-Qaeda ya no es una base para la yihad, sus líderes se han convertido en un martillo que trata de romper el proyecto de un Estado Islámico. Los líderes de Al-Qaeda se han desviado del camino correcto. Han dividido las filas de los mujahidin, que son los guerreros santos, en todo lugar. Al-Sawahiri responde con una declaración oficial ordenando a al-Baghdadi que mantuviera al-Nusra, independiente del ISIS, y que retirara a los combatientes iraquíes de Siria. Por supuesto, Albadade ignoró la orden y en esencia decidió que ya no tenía que dar más explicaciones a este venera venerable anciano de que estaba escondido en Pakistán.
0: Sí, que era muy fácil hacer las cosas desde allí, etcétera, etcétera. Claro. Aquí estoy yo que soy el que mando y mando a muchas tropas. Claro, las <ríe> tropas te las tengo yo. Y además me está yendo bien. Bueno, pues. Eh, Continuamos con la con esta operación León de Dios, en esta segunda fase. Eh, sí, León de Dios al fase, Bilawi, perdón.
4: Exactamente.
2: La primera fase se había demostrado, sin apenas hacer nada, bastante exitosa, y entonces deciden...
0: Y entonces ya van a, a por todo, ¿no? Fase,
2: que ya sí, va. exactamente, ya. que esta ya es muy, muy, muy ambiciosa. El, entre el 9 y el 11 de junio de 2014... Fuerzas de ISIS asaltan la ciudad de Mosul con un grupo operativo estimado en unos 800 o 1000 hombres y el objetivo realmente no era baladí, estaba en territorio suní y lo suficientemente alejada hacia el norte de la sede del gobierno central como para que pudiera ser aislada, lo que, lo que haría que muchas otras poblaciones de los alrededores se unieran al movimiento islamista automáticamente.
0: Por eso estaba pensando, digo, 800 o mil hombres eh, o sea, no es una fuerza importante. Eso eh, no nada. Cl sí. Claro, eh, estamos hablando de cuánto un batallón, una cosa así. O sea, sí, algo
2: más de un batallón entre un batallón claro. y una brigada.
0: Entonces, eh, realmente tiene sentido lo que, lo que acabas de decir. Eh, eh, claro, estaban buscando un golpe eh, y que gente afín o que claro, y, o que no es está claro población afín, claro, sí. claro y que no estaba de acuerdo con, con el gobierno oficial de Irak, pues, pues se pasaba a su bando.
2: Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si lo hacían bien, toda la parte septentrional, occidental y buena parte de la región central de Irak pues iban a caer en las manos del Estado Islámico de Irak y de Siria. Y sabían que si lo hacían eh, mediante elementos como la velocidad, la violencia y la sorpresa, que era lo que habían estado haciendo hasta ahora, pues que el ejército iraquí era más que previsible que saliera corriendo. Otros beneficios de esta Blitzkrieg, porque en realidad esto es una Blitzkrieg, ...son muy, muy pocas fuerzas pero que, que actúan de una manera tan contundente... ...que ponen eh, en shock al enemigo y lo hacen huir... ...pues el otro de los beneficios que presentaba es que podría hacerse... ...con el equipo de la segunda división del ejército iraquí... ...que era la que estaba allí situada... ...y claro, esto pues le iba a dar recursos suficientes... ...para convertirse en un ejército ya con todas las de la ley... ...no solo con ametralladoras pesadas del calibre 50 y con el que poder marchar sobre Bagdad con garantía. Uh -huh. Porque estamos hablando de una división del ejército iraquí que había sido el ejército iraquí había sido equipado con material norteamericano y llegaban a tener hasta carro M1 Abrams. O sea, no estamos aquí, hablando de cualquier cosa.
0: Eh, claro, claro. Aquí es cuando la, cuando ya cogió una relevancia... O sea, esta operación es cuando cogió una relevancia internacional que, que todo el mundo dijo ¿qué está pasando que en Irak?
2: Es, es, exactamente. Bueno, pues los insurgentes del ISIS se habían estado infiltrando en Mosul durante semanas. Y otros pues, llegaron en sus camionetas Toyota equipadas con lanzacohetes y ametralladoras. Nada más llegar, la Toyota Task Force se replegó la policía. Los puestos en las carreteras principales fueron atacados y los soldados que había dentro de la ciudad no tuvieron más alternativa que luchar y morir o, o salir corriendo. Y la mayoría pues prefirió hacer esto último. Y, y no estamos hablando solo de Mosul. Estaba también la base Indy, que había sido una base de las fuerzas eh, internacionales y que por por entonces era el cuartel general de, de la segunda división iraquí, que se componía nada más y nada menos que de cinco brigadas completas, y bueno, el ISIS atacó también esta base con una serie de asaltos frontales y con coches suicidas, y aunque las unidades de las defensas perimetrales lucharon, la puerta principal fue abierta de par en par por, por, por los coches bombas suicidas, las torres de vigilancia fueron sometidas a... ...a un fuego intenso y fueron neutralizadas... ...al igual que sucediera en la prisión de Abu prisión, sí. ...o sea, el, el mismo ataque, realmente el esquema es el mismo... ...y la fuerza de reacción rápida equipada con vehículos de fabricación polaca... ...acudió a la puerta principal... ...pero cayó en una emboscada que destruyó todos los vehículos de, del ejército iraquí...
0: ¡Joder, madre mía!
2: Los hombres del centro de operaciones de combate del mando de operaciones de Ninive que era el cuartel general de operaciones en el norte de Irak...
0: Pues o sea, no, estamos hablando de Nínive, de, de sí, la sí, famosa sí, ciudad, madre mía.
2: De la ciudad antigua Sumeria o asiria. Eh, no
0: sí, sí, creo. vamos, la, 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 sí, de, sí, de, la bíblica, vamos. Sí, sí.
2: Bueno, pues el, el centro de mando este no lograba hacerse una idea de lo que estaba pasando, a pesar de que ya sucediera lo mismo meses antes en Faluya y en Ramadi. Y cuando se dieron cuenta de la magnitud del ataque, pues lo que hicieron fue abandonar todas las instalaciones, se quitaron los uniformes y salieron corriendo. Los soldados chiitas, viendo el percal, se quitaron también los uniformes, abandonaron el equipo y se dirigieron al sur en todos los vehículos que pudieron encontrar. Así que en el transcurso de una semana, el ISIS pues, difundió el asesinato de 1.700 prisioneros, de la policía, del ejército y algunos funcionarios civiles que habían del gobierno que habían quedado allí atrapados. Es decir, se hacen con, con todo el equipo de, de una división completa de sí, cinco sí, brigadas.
0: Sí. Vamos, un desmoronamiento de un desmoronamiento directamente de un ejército. O sea, sí. Estamos, muy, claro, vamos, estamos eh... hablando
2: de 800
0: o 1000 islamistas. Sí, tremendo. Muy poco para. O sea, claro. Y desmoronan directamente, que, está, que estamos hablando de una división, has dicho. Una división,
2: qué, cinco brigadas.
0: Qué locura, tío. Claro. La barbaridad. El, el otro día nos mm. dijeron que qué números, números eran eso, pero ¿cuánto, ¿cuánto viene a ser una división en total?
2: Una división depende, pero suele andar entre los 12 y los 15.000 mil hombres. O sea, y fijaos Y la brigada o sea... pues anda entre los 2.000,
1: 1.500, 2.000,
0: 2.500. Uh -huh. Javier quería añadir algo. Sí.
1: Yo quería comparar el tema, el tema de, de la caída de Mosul en el 2014 con la batalla que está teniendo lugar ahora. Porque es, parece la noche y el día. como 800 o 1000 mil, o mil hombres toman una ciudad de, de casi 2 millones de personas en 4 días, del 6 al 11 de junio, creo. Y como ahora una ciudad, la misma ciudad, lleva desde octubre la ofensiva con un montón de, de bajas civiles, de, de bajas en el ejército, iraquí, etc. O sea, es una comparación que, que en dos años se ha transformado totalmente. Uh -huh.
2: Se sí, te refiere a la de ahora.
0: Sí, a la de ahora. Que, sí, bueno, cierto, es que creo está que están definida. utilizando a la,
2: a la población civil como escudo humano.
0: Claro, comparemos. Antes los que defendían eh, Mosul eran los del ejército de Irak, ¿no? El ejército sí, pero regular.
2: Todavía no hemos entrado en Mosul, estamos hablando de que atacan la base. Claro. Donde está la división que está fuera de Mosul.
0: Uh -huh. Y lo que hay ahora es que es, es el propio Estado Islámico el que está defendiendo la, la ciudad de Mosul, ¿no? Sí. Eso es para, que, para aclarar. Porque es que dices, escudo humano. Mos ¿Quién no es lo que hace? Que claro? es que Mosul es la segunda
1: capital de facto del, del Estado Islámico. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, seguimos.
2: Claro, desde, la, desde el punto de vista táctico, eh, si, si hay gente metida, no es ya solo el combate urbano, sino el combate urbano con, con escudos humanos, pues la verdad es que debe ser bastante complicado operar en esas condiciones. Bueno, el, íbamos llevando a cabo otra campaña del miedo bien difundida, pues se incrementaron los secuestros en la ciudad, porque ya había caído, una vez que cae la base de la división, la ciudad cae por sí sola, no, no hay combate en ella. Y bueno, él se lleva a cabo una oleada de secuestro, incluyendo al personal internacional, personal extranjero que había en el interior. A modo de ejemplo, pues el consulado turco de Mosul, en en, en, esas, en sus dependencias, desaparecen 48 diplomáticos y personal con sus familias y 31 conductores de camión, que de los que nunca más se vuelve a saber.
0: O sea, que no ah, se sabe a, ni a día de hoy qué ha pasado con ellos. No, claro, obviamente pues los, los ejecutaron
2: y a continuación e imitando a los talibanes con los budas de Bamián, pues decidieron destruir todo lo que no fueran templos suníes por declararlo idolatría y esto aquí es donde empiezan a destruir obras de arte y ahí pues en la zona de Ninive, pues no, no os quiero ni contar
0: lo que rompieron que esto bueno hay, hay historias por ahí para leer y no dormiré ¿eh? o sea sí, eh, sí. bueno, queda bueno, que una pena terrible es mejor casi ni saberlo
2: sí casi mejor sí bueno, la, la ofensiva al estilo Blitzkrieg de, del ISIS no se va a detener en Mosul. El, el objetivo era tomar toda la región suní. Por la experiencia de Siria se habían dado cuenta de que las operaciones Blitzkrieg generan un pánico psicológico en las fuerzas armadas iraquíes que las hace salir corriendo. Entonces pronto salieron las fuerzas del ISIS de Mosul en dirección sur y ocupan la base de, de Quayará y los campos petrolíferos de Ninive. Como esperaban, las fuerzas iraquíes huyen de sus puestos, así que la línea de avance quedó despejada hasta Tikrit. Y allí el ejército del ISIS se dividió en dos agrupaciones de combate, así que podríamos hablar de dos grupos, que tomaron distintos objetivos, como son los campos petrolíferos o la refinería de petróleo de Baiji, que estaba protegida por la fuerza de protección de campos petrolíferos, que era todavía más tigre de papel que el propio ejército iraquí, que rápidamente huyó o pidió pasarse al ISIS. Pese al rápido envío de Bagdad de dos brigadas y una compañía de fuerzas especiales, la refinería cayó en un día. Esto bastó para que los líderes tribales de la zona, que son Suníes, se unieran al ISIS, aunque sin anunciarlo públicamente. Se produjo un acuerdo a tres bandas con entre esta población Suní, eh, las fuerzas del ISIS y esta fuerza de socorro que había sido enviado, enviada desde Bagdad y que había quedado ocupada. Y eh, según este acuerdo, pues los trabajadores suníes podían seguir trabajando en las instalaciones y se, a, a los iraquíes, al ejército iraquí, se les ofrecía un corredor libre para que se retiraran. Y entonces el ISIS pues, ya tenía sus campos petrolíferos y su refinería.
0: Todos contentos menos los chiíes que, que estuvieran trabajando ahí.
2: Sí, claro. Este, esta fuerza de socorro se salva. de Los que quedaran allí y los pillaran, pues no creo yo que tuvieran tanta suerte. Una segunda columna del ISIS, de unas 10 o 20 camionetas, continuó la marcha sobre Tikrit. Grupos terroristas encubiertos del ISIS y de otros otro grupos, grupúsculos terroristas, suníes que todavía pululaban por allí, salieron de su escondite y comenzaron a atacar a la policía en el centro de la ciudad, como si fuera una, una quinta brigada. O sea, una quinta columna. En la afuera, esto, y esto ya es para nota, en la afuera de Tikrit estaba la antigua base Speicher que era el, la base que ocupaba ahora la duodécima división iraquí. Pues resulta que el estado mayor de la división interpreta que esos 10 o 20 vehículos eran solo la avanzadilla del grueso de las fuerzas del ISIS. Así que, ¿qué hacen? Pues abandonan la posición y dejan la ciudad en manos de los terroristas. La duodécima división estaba equipada con carros de combate, con vehículos blindados y con artillería, todo material norteamericano. De haber resistido, aunque solo fuera un poquito, hubieran borrado de la faz de la Tierra a las 10 o 20 Toyotas del Isis, pero vamos... Es sí, vamos, es que, es que es, que es que, flipante. Sí, es que es absolutamente flipante. O sea, es que estamos hablando de una división que tiene regimientos blindados.
0: Sí, sí, que se ponen es, ahí unos cuantos eh, unos cuantos blindados claro, y es que se ponen mo morados, vamos. sí. En fin. No, sí, bueno. sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí lo, si los veo tocar, y voy a, ir a unas collejas que sí.
2: <risa> sí. Sí, Es que, claro, a ver, está. Es que ni siquiera un RPG creo yo que puede que sea capaz de perforar el blindaje de un M1 Abrams, que es lo más que tenía esta gente, que eran los, los RPG. Una, una ametralladora del calibre 50, por descontado que no. Y como no sea que un coche suicida se estrellara, pero bueno, según he leído. Eh, Solo iba un grupo de, de, de camionetas, tampoco llevaban coches
0: suicidas, ni llevaban nada. No, Vamos, y, aunque, bastante, aunque,
2: bastante inexplicable, la verdad. Y aunque
0: aunque, lo, aunque venga un coche suicida, si estás en campo abierto es que no. Ni conña, sí, no, lo, no.
2: Puede, lo puede inutilizar desde, de, a distancia, sí, sí. Suponiendo que la tripulación esté entrenada para hacerlo.
0: Claro, esa es, es, es la cuestión. Esa es otra cuestión, claro.
2: Bueno, pues resulta que otra otra Toyota Task Force, o sea, otra agrupación de combate Toyota había sido eh, enviada a la ciudad petrolífera de Kirkuk, en la frontera kurda. Pero los peshmerga, que son los, estos grupos a los que ha aludido Javier antes, estos grupos paramilitares, pues fueron más rápido y llegaron antes a la ciudad y estos sí pelearon y lograron, lograron evitar que, que entraran en Kirkuk. El siguiente objetivo, que era Bakuba, un enclave en el que tradicionalmente había habido una gran presencia de miembros de Al-Qaeda de Irak, es decir, de gente que era más proclive a Al-Qaeda central que, a, que al ISIS. La, esta fuerza de Toyota eh, sale hacia el suroeste, desde Tikrit hasta Bakuba, mientras los suníes de Al-Qaeda de Irak comienzan eh, de nuevo a atacar a la policía y al ejército en el centro de la ciudad. Otra vez una copia de, del plan de ataque. El ISIS trata de rodear la ciudad por el sur para cortar las comunicaciones, pero las fuerzas se tropiezan con los pesmergas y la, las células terroristas del centro de la ciudad no pueden hacerse con el control del núcleo urbano y las milicias chiíes rearmadas de Yahish al-Mazdi, de los que hablamos al principio del programa, pues a, ahora sí, junto con el ejército iraquí, eh, luchan, se plantan y esta vez sí detienen el avance del ISIS en Bakuba. Después de haber visto esta ofensiva en forma de guerra relámpago, pues cabe preguntarse cómo es posible, y ya lo hemos comentado, cómo es posible que 30.000 hombres entrenados por los norteamericanos arrojaran literalmente la arma y se dejaran asesinar por apenas 1.000 combatientes del ISIS, dejándole además equipo por valor de 2.000 millones de dólares. Bueno, pues la respuesta yo creo que es a la falta de entrenamiento, el miedo sí. que, que provocan sus campañas mediáticas y el impacto de ese tipo de guerra tipo blitzkrieg que bueno que es altamente móvil y que es capaz de, de desestabilizar psicológicamente a fuerzas que están en posiciones estáticas porque uh -huh. yo la verdad es que no le veo otra
0: explicación y, y fa falta, liderazgo, en fin, falta ¿no? de liderazgo falta de liderazgo un montón de cosas recordemos los pesmerga eh, son eh, kurdos, vamos o sea, son kurdos, eso es eh, pero fijaos que a falta de algún ejército que les plante cara, lo que son las guerrillas de, lo, de los, pues eso, pues, eh, kurdos, chiíes, etcétera pues eh, plantan cara porque saben lo que les toca. Claro,
2: exactamente, pero, pero fijaros lo, lo importante que se estaban convirtiendo ya las campañas propagandísticas en las redes sociales, no solo ya de cara a hacerse famoso a nivel internacional para adquirir relevancia, sino el propio impacto que estaba causando los propios soldados del ejército iraquí, el, el tener acceso a esas imágenes y, por tanto, saber qué podría esperarle en caso de que los capturaran. Esto ya no es el Frente del Este, esto es el Frente del Este elevado a la enésima potencia. <risa>
0: Pues, eh, fíjate, yo eh, ahora le doy paso a Javier, pero me estoy acordando eh, de un comentario que hizo Pedro Baños en la, por la tele y dijo, vamos a ver, esto, si fuera un ejército regular, vamos, llegan aquí un ejército medianamente preparado, moderno, ¿no? Eh, de, de tipo occidental, ¿no? Y los, vamos los liquida en un momento, pero claro eh, él decía, es que estos tíos en el momento que cambie, como dijiste y dijo nuestro compañero Javier Jordán es que estos tíos van a pasar otra vez eh, o sea, eh, si, si haces eso, pasan directamente otra vez al rollo insurgencia, desaparecen, desaparecen y vuelven a, claro. a, a la misma o sea, Así que, que te, no es tan te, te fácil puede ahora.
2: desaparecer en un día
0: claro, es eh, que ese es el tema ah, ese Claro, bueno, igual que hicieron, hizo el ejército de Irak, ¿no? <risa> que que sí. abandonaron sus uniformes hicieron lo mismo. Sí, más o menos. A sí. una escala masiva, pero, <risa>
4: pero
3: sí. <risa> <risa> claro,
2: y esto es el, 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 el muy importante lo que dice aquí en Nunz, el autor de, del libro que ya comentamos también en el programa anterior que dice que eh, precisamente estas campañas propagandísticas en redes sociales otorgaban al ISIS un multiplicador de la fuerza que era muchísimo más valioso que todas las armas o cantidades efectivos que pudieran tener. Y pensemos que, que yo creo que ahí es donde está la clave.
0: Es que la información parecía que era un ejército enorme que está invadiendo por todos lados. Y, y no era tan así. Es decir, que a, sí, a lo mejor tenían ayuda de la población, pero no era tan así. Pero bueno. Claro,
2: creo que, el, el que la herramienta verdaderamente poderosa es la capacidad de acceder a las redes sociales. no El tener más o menos tanques, más o menos camionetas o más o
1: menos hombres. Javier. Sí, yo me acuerdo al respecto de esta de esta campaña propagandística de que allá por el 2014, hace hace tres años, que habían habían dado cobertura a la, a la toma a la caída a la caída de Mosul en manos del Estado Islámico y sí era eso. Tú lo veías por la televisión o por algún foro de internet y parecía el apocalipsis aquello. Y, y parece que más más que más que, favorecer, más que favorecer a, a, a los intereses de, de Irak, a la bienestar, al bienestar del país, estaban dándole bola al, a, los, a los
0: malos, a los que estaban conquistando la ciudad, porque los encumbraban aún más. Uh -huh. Sí, claro. sí, Yo, y, y hubo gente que sí que dijo, oye, esto no puede ser, no no, no podemos estar anunciando este tipo de cosas. Sí. Es
2: que era increíble, bueno, es que, es
0: que utilizan, eh,
2: es, aprovecharon la campaña mediática para exhibir a esos miles de prisioneros, pero es que llegaron a enseñar cientos de carros de combate y vehículos blindados. Los que humbis, habían los intervenido.
1: Los Claro, los humbis, Los, los T72 soviéticos. Sí. BMP cantidad, sí, sí. y sí, Toda la panoplia esa. Sí, sí.
0: Yo, eh, eh, aquí en Occidente, de, cuando empezaron a ver los atentados y todo esto, mmm, especialmente los de París, yo creo que empezaron a quitar imágenes y a no dan, darles tanto bombo a los éxitos que hacía de esta gente, sobre todo cuando empezaron con las ejecuciones masivas también allí, sí. ese tipo de cosas, aquí en Occidente ya empezamos a decir, oye, oye, mirad lo que está pasando y, y no hay que darles pábulo y todo esto. Que ellos lo que, es lo que quieren,
1: que, claro, se, claro, se, lo que, se, que se retransmita desde nuestras televisiones. Sí, uh -huh. y luego
2: luego veremos luego entraremos en ese tema. Uh -huh. Bueno, el, el 25 de junio de 2014, el Observatorio de Derechos Humanos Sirio, que tiene sede en Londres, informó de que el comandante egipcio de Al-Nusra había jurado lealtad al ISIS en la frontera sirio-iraquí. Esto ponía fin al movimiento de oposición que había apoyado al Qaeda y eh, situaba al Bagdadi ya por fin en lo más alto. Sus terroristas eran los más ricos y mejor equipados del mundo y, el dueño de, y él era el dueño del corazón de Oriente Medio. Si fijaros cómo este, esta incautación, esta, esta, el incautar esta gran cantidad de recursos y este territorio y la refinería y los campos petrolíferos pues rápidamente... Como que ganan voluntades, ¿no? Y ya al Nusra, pues vuelve al Redil, ya se han separado formalmente de al-Sawahiri, pero bueno, ellos tienen más relevancia mediática que al-Qaeda central, y entonces pues ya está todo
0: pues, preparado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, está preparado para lo que iba a ser la instauración... Oficial o oficiosa, no sé cómo llamarle porque, claro, no es reconocido por nadie, claro, el califato. Oficiosa, claro, no es no reconocido por nadie. Que que eso, volvemos a lo mismo: no es lo que tú te consideres, sino lo que los demás te consideran. Bueno, vamos a ver que aquí claro, ya lo que pasa y... es
2: que entre esos demás, entre esos demás, además de los países eh, o de las naciones soberanas, están también los que ven los vídeos de YouTube.
0: Claro, eh, 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 muy muy bien, muy bien, muy bien, Hugo, muy bien traído. Bueno, vamos a ver cómo se instaura el califato.
2: Pues sí, el, el jefe de Al Qaeda en Pakistán había ordenado a al Baghdadi que mantuviera las dos facciones del ISIS separadas e independientes, como hemos visto antes, es decir, al Nusra en Siria, ISIS en Irak, cada uno en su lado. Pero tras el éxito de las campañas del ISIS en al y en Mosul, pues al-Baghdadi creyó que había llegado el momento de prescindir definitivamente de los líderes de Al-Qaeda. Y entonces, ¿qué iba a ser? Pues nada, simplemente dejar de obedecer sus órdenes de forma definitiva. El 15 de junio de 2014 hizo una grabación de audio en la que rechazaba la orden que le había dado al-Sawahiri el mes anterior y afirmó que el ISIS era el epicentro del comienzo de un nuevo califato islámico. En, en un último acto de desafío hizo algo que ninguno de sus predecesores había, o, había osado eh, ni, os, ni siquiera se lo había pasado por la mente y es que el primer día del mes sagrado del Ramadán del año islámico de 1435, es decir, el domingo 29 de junio de 2014, pues Abu Bakú al-Baghdadi hizo un comunicado a través de su portavoz. Declaró que la organización llamada ISIS quedaba disuelta y, por tanto, fuera del catálogo de franquicia de grupos terroristas de Al-Qaeda. Declaró que el ISIS ya no era un grupo de combatientes iraquíes y extranjeros, sino que, a partir de ahora, sería el primer califato islámico desde el 3 de marzo de 1924. El comunicado demandaba que todos los musulmanes debían referirse a él como el Estado Islámico. Además, al-Baghdadi añadió que, al ser el único Estado-nación islámico legítimo del mundo él se convertiría en el califa de todo el islam y adoptó el nombre de califa ibrahim y ordenó que todos los musulmanes del mundo se plegaran a su autoridad uno de sus primeros llamamientos fue dirigido a todos los grupos terroristas de al-qaeda de todas las regiones para que abandonaran la fidelidad eh, a sus dirigentes de pakistán y se unieran al califa esto no es cualquier cosa y en opinión de muchos, porque yo no soy un experto en esto ni muchísimo menos, pues incluso podría estar rayando eh, la locura. Para los musulmanes no tenía la más mínima gracia este tipo de declaraciones. Unos días antes de, del anuncio del califato, al-Badadi había comunicado al-Sawahiri que ya no iba a recibir órdenes de él y eh, por haber muerto Ben Laden y que iba a convertirse en, en califa de todos los musulmanes y que el Estado Islámico solo respondería ante Dios. Es claro, proclamarse líder espiritual a este nivel y por encima de los líderes nacionales estando solo por debajo de Dios es un concepto que, según los lo entendidos, raya en lo blasfemo porque entra en contradicción con la figura del profeta Mahoma.
3: Uh -huh.
0: La verdad es que muy osado el tío, y, pero claro. Mmm... Muy ensoberbecido Sí, sí, pero, pero claro, él dice, bueno, yo ya no soy ninguna célula de terrorista, aquí va a estar el Estado y ya que estoy, pues como es el único Estado islámico puro, como le queramos llamar, pues... Eh, todos deben eh, rendir eh, pleitesía ¿sí? o ponerse por debajo de él, etcétera, etcétera. Bueno, va un poco también en la línea de la propaganda eh, que ya están llevando. ¿eh? O sea, en plan de, bueno, venir para acá, nosotros somos los verdaderos líderes, el resto son unos falaces. Y claro, también... y
2: además ya tenéis una tierra donde podéis venir.
0: Claro, exactamente. Ya tenéis vuestro hogar fijaos el descontento que pudiera haber en, en países musulmanes pues él lo quiere reconducir para oye mira mirad aquí es que vuestros líderes son falsos líderes etcétera en fin vaya vaya gente. Bueno, pues eh, vamos a ver lo que es eh, la jefatura y mando de esta... Bueno, vamos, vamos, en realidad lo que vamos a ver es la organización, ¿no? Sí. Y vamos a empezar por la jefatura y mando. Sí, no?
2: vamos a ver un poco la organización, aunque esto cambia de un día para otro, pero bueno, por lo menos vamos a... Bueno,
0: okay. ¿Cambia de un día para otro por, por nombramientos o porque por lo, lo van liquidando? Porque
2: no se sabe realmente hasta qué punto... Eh, esos órganos obedecen a la realidad o si son uh -huh. meramente propaganda o bueno, esto es muy cambiante no se tiene muy poca muy poco conocimiento realmente de lo que hay detrás de estos organigramas pero bueno, nosotros lo vamos a comentar y ya está uh -huh. bueno el, el ISIS mantiene una estructura de mando militar que obviamente es clandestina y a nivel nacional o nacional entre comillas opera con células encubiertas de sus subjefes que, subjefes que solo son conocidos por los miembros de los consejos militares o de la Shura. Los mandos fueron divididos regionalmente de forma compartimentada y con las operaciones de Isi de 2014 pues es cuando aflora o se consolida este sistema que hasta ahora pues, lleva funciones civiles, políticas y militares en el seno del califato islámico. Entonces está la, la jefatura y mando, pues eh, hay mandos de combate regionales, es decir, las gobernaciones de Siria e Irak bajo control del ISIS están divididas en 16 wiliyat o regiones y estas regiones están dirigidas por un príncipe o Amir al-Muyaidin, que es príncipe de los creyentes. Cada uno de estos emires tiene sub -emires, que son los comandantes de las zonas de combate en estas subregiones, poblaciones y ciudades que ya son más específicas. Y esto podría haber cambiado, como hemos dicho, pues desde la, de, en reformas que se pudieran haber introducido a partir de 2014. Luego están los batallones, que es eh, la subunidad de operaciones del ISIS, el batallón o CATIVA, Katiev en plural, y con, como en toda fuerza irregular, pues realmente el tamaño de cada batallón varía. Varía además de manera increíble. pues Un batallón puede tener cinco hombres o puede tener 500. Eh, una cosa un poco extraña. Uh
3: -huh. y Qué raro, se, ¿no?
2: Son independientes. Se espera que lleven a cabo sus propias acciones operacionales, logísticas y administrativas. Es decir, el batallón, el cativa, pues realmente es una denominación para una fuerza operativa. Pero supongo que ajustándose a su territorio, al lugar asignado, pues... ...tendrá una, una serie de efectivos o otro. Las dos posiciones principales son la del califa... ...del Estado Islámico y Amir Mujaidin ...al Mujahidin, que es príncipe de los guerreros santos... ...que es Abu Bakr al-Baghdadi, como hemos dicho... ...ahora mismo eh, se sabe poco de él... ...hay informes que han citado su muerte en noviembre de 2014... ...pero luego hay comunicados en 2015 y 2016 que parece que son supuestamente suyos, pero la verdad es que hasta donde sabemos si eso podemos llamar al Pentágono y que nos digan algo,
0: pero no se sabe si este hombre está vivo o muerto. A ver si van a estar haciendo como el, como el Cid, ¿no? Ahí está muerto, pero bueno, lo hacemos que siga vivo para mantener, ¿verdad? Hombre, es, hay que decir un poco que este hombre... Eh, no sé si le gusta el protagonismo pero, pero sí que era un poco de, de hacer más comunicados no sé, es raro que solamente haya dos comunicados una cosa así, no sé las pues, cosas lo que hemos dicho que no vete, sabemos. vete a saber bueno. y
2: luego había un segundo que un segundo que era Nayef al-Amir al-Muihaydin es decir, el segundo del califa que era Ab Abu Abdelrahman al-Bilabi que como hemos visto, falleció en junio de 2014 y ahora pues ya no sé si a quien o yo no he logrado encontrar en ese puesto del organigrama quién quien pudiera estar ocupándolo hoy en día. Luego tenemos una organización religiosa y política. Está el Consejo Asesor del Estado de Irak, que el Shura al Dawlat al Irak. Este órgano es casi idéntico al modelo ya establecido por Osama Bin Laden en Afganistán, Pakistán. ...y utilizado por Al-Qaeda en todas sus iteraciones... ...es decir, Enaki, IEI, Isi, etcétera... ...está compuesto por entre 3 y 7 miembros... ...dependiendo de las circunstancias... ...de la contrainteligencia... ...y de la capacidad de supervivencia de sus miembros... ...y asesora y dirige las líneas maestras... ...de la organización en materia política... ...Al-Badadi, por miedo a la infiltración... ...de los servicios secretos extranjeros... Eh, ...parece que se ha asegurado... ...de que solo estuviera formado por yihadistas iraquíes... ...en 2014 eran tres... Ahora ya cualquiera sabe. Abu Bakumar al Katani, que era un antiguo combatiente de Al-Qaeda de Irak, eh, que había estado con al-Nusra en Siria. Abdi al-Muizini, al que era un clérigo de Arabia Saudí que estaba en Siria y que llevaba varios feeds en Twitter y era el representante y el que llevaba a cabo las negociaciones del ISIS. Y Abu Muhammad al-Nani, que era el portavoz del ISIS ante los medios. Luego tenemos un consejo militar, después de la muerte de Sulaimán, el médico este que vimos en, en Siria, El ISI ha preferido que el mando máximo de todas sus fuerzas resida en más de una persona por motivo de seguridad, y generalmente uh -huh. está formado por los bueno, más que nada para que,
0: para que no les peguen un golpe claro, y para ese para que tipo no de cosas.
2: Entonces claro. lo que ha preferido que en vez de un jefe haya un consejo que está formado por los comandantes regionales. Luego hay un aparato de seguridad interna. Eh, Oye, eh,
0: pero perdona que te diga una cosa, Hugo. Sí. Me recuerdo un montonazo a, al reparto de poder militar que hay, por ejemplo, en Cuba. Que hay una división regional, efectivamente. Y... Y los, los, los que están, eh, creo que son los que están en los extremos de la isla, no tienen contacto entre ellos, es decir... No, eh, no vayan a coordinarse, ¿no? Eh, eh, sí, sí, por lo menos una vez mm, leí eso y vamos, me ha recordado un montonazo a esto. a Bueno, sí, eh, vamos a hacer como una especie de, de jefes regionales y tal, y que mantengan un equilibrio de poder.
2: sí bueno, también podría ir por ese lado, mientras se pelean uh -huh. no, no buscan bueno, ser sí, califa.
0: Claro, pero no, así se nadie se, se disuade, ¿no? Se, se disuade y dice, no, nadie tiene el poder suficiente como para uh -huh. intentar un golpe de mano, vamos. Sí, sí. O sea que todo el mundo se está quietecito.
2: Exactamente. Bueno, pues en, en el aparato de seguridad interna est estaba en 2014 Safan Rifai, que era un antiguo militar del ejército de Saddam Hussein, eh, la seguridad interna... Eh, tiene dos objetivos en, en, en toda esta organización que es mantener la lealtad al precio que haga falta y detectar y eliminar infiltraciones y en esto de mantener la lealtad vale todo o sea, los graban, los persiguen, los vigilan pero ya os estoy diciendo a miembros del, de la propia cúpula del ISIS o del califato islámico y si, le, y si alguno pues de repente se vuelve incómodo pues de desaparece tranquilamente y es curioso que el, que el aparato de seguridad está al mando, precisamente, o estaba al mando en 2014, al mando de un miembro del ejército. Es decir, no es que yo esto lo haya visto en algún lado, pero llego a la conclusión de que siguen utilizando a personal formado del antiguo FRL, todo, aquel que montó todo el plan de insurgencia contra... Contra Estados Unidos en la década sí, anterior. Gente
0: que pues, sabe, vamos, claro, que, era de, que,
2: que, sabe, que antes de trabajaba de la para la Agencia de Inteligencia de Saddam, uh -huh. de la Guardia Nacional, pues ahora empieza a verlos por aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es gente formada y gente experta en, en estos asuntos.
0: Uh -huh. Es que, me, me, o sea, fíjate, yo está, me extrañaba que pudieran hacer ese tipo de, de, de operativa eh, sin tener una formación específica de eso. Que efectivamente, tú claro. lo acabas de aclarar porque es gente especializada, claro, Javier.
1: Es la en sí. Sí, yo, tengo, yo, yo apunto aquí dos nombres que también me sonaban de, de la época de Saddam Hussein uno es un tal Al-Anbari que es el general de división del, de Saddam y que, es, y que acabó siendo gobernador de los territorios sirios que estaban bajo el control del, del Estado Islámico y otro es un tal Al-Turmani perdonad mi árabe que no es muy bueno que, que sí, es bueno, también el mío. coronel de, 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 de Saddam de la Guardia Republicana, o sea, de una unidad que es de élite y que acabó siendo un sol, un, un colaborador de, del Estado Islámico.
2: Claro. Y, y debe haber
1: bueno. muchos más. Sí, estos conocidos. Tú imagínate sí. lo que tal puede haber.
0: Claro, es que sí. es, es lo que decíamos que con Hugo. Es que, mmm, vamos a ver... Hay una serie de cosas que, bueno, pueden ser algunos que sean eh, por ímpetu, que, que luchen muy bien, pero hay cosas que, vamos, la infiltración, eh, cómo tienen que hacer ciertas cosas, la, la operativa a la hora de espiar, qué tienen que hacer, cómo hacer desaparecer a gente que no que, que molesta. O sea, eh, hay muchas cosas que son meran, o sea, puramente especializadas, que eso no puede ser. Eso no son cuatro pelagatos fanáticos, es que no puede ser de ninguna manera así.
2: Claro, los pelagatos fanáticos yo creo que lo utilizan para estrellarse en coches bomba.
1: Eso es en primera fila.
0: Y los claro. que
2: tienen claro.
1: cabeza están detrás
2: claro. siempre. Sí, sí. Bueno, también podemos ver un poco cuáles son sus fuentes de efectivo. El, el ISI hereda todos los efectivos de sus firmas anteriores. Eh, o sea, Al-Qaeda de Irak, eh, Estado Islámico de Irak, eh, y Wal Jihad eh, y, y todos los grupos que vimos en el primer programa. Y en 2011 envió a una gran parte de sus combatientes a luchar en Siria, como hemos visto, lo que hizo que sus efectivos en Irak descendieran pues de una estimación conservadora de 5.000 hombres a, según algunas fuentes de inteligencia norteamericana, unos 3.000 en Irak en 2014. Se cree que los enviados a Siria a luchar contra el régimen de Assad pudieran ser unos 7.000 en 2014, de los que un 20% serían de procedencia extranjera, ...y la cantera de festivos del ISIS ha sido siempre de carácter panaislámico... ...aunque el ISIS es una entidad dominada por iraquíes suníes... ...tiene su principal fuente de bombas suicidas en los voluntarios extranjeros... ...tanto los comunicados del ISIS eh, como sus vídeos en internet... ...detallan los aspectos biográficos de su, eh, de su suicida y de sus combatientes, de lo que se desprende que muchos de ellos son británicos, norteamericanos, australianos, alemanes, franceses, rusos, egipcios, afganos, noruegos, pakistaníes, marroquíes, argelinos, tunecinos, aseríes, chechenos, iraquíes, eh, de los Emiratos Árabes, incluso hay por ahí un Ubeco que es de Dinamarca, de nacionalidad danesa. El caso, por ejemplo, del norteamericano Abu Muhammad al-Amarriki, que se unió al batallón de terroristas chechenos Abu Shishani, y que en un vídeo afirmaba haber emigrado de Estados Unidos a Siria para unirse a la Yihad. Turquía afirma haber detenido unos 50.000 hombres que trataban de entrar en sus fronteras con destino a Siria, y la, la mayoría de los que lo logran pues, acaban en grupos del ISIS con un pasaporte europeo. La ruta comienza con un pasaje turista a Turquía para pasar unas vacaciones, es decir, a cualquier lado de, eh, o cualquier punto de la costa Egea, ...y una vez en el destino se dirigen a Iskenderun ...y de allí en autobús o taxi a la ciudad de Raihanli... ...donde los grupos de terroristas proceden a la recluta... ...al amparo de los campos de refugiados de la ONU. Podemos dar, por ejemplo, algún repaso... ...a distintos casos de voluntarios extranjeros. En Estados Unidos, por ejemplo... ...se detectó la salida de Minnesota... ...de 15 ciudadanos de origen somalí en 2014... ...según estimaciones, este año, ese año... Pudo haber hasta 50 norteamericanos combatiendo con el ISIS en Siria y, y en Irak. Se sospecha que ese mismo año el mayor número de combatientes extranjeros del ISIS eran, atención, australiano
0: australianos. ¿Australianos?
2: Australianos. La inteligencia australiana estima que en 2014 podría haber hasta 500 combatientes de esa nacionalidad.
0: Bueno, claro, esto es lo que informa Australia. A lo mejor otros sí, gobiernos claro. ni siquiera claro. informan. Claro. Pero, pero, pero eh, bueno, ya de Maribu. por sí... Sí, sí, 500 australianos. Sí. Qué bueno,
2: y británicos de 400 a 500. Hmm. Y en este uh -huh. caso con una particularidad grave. Según Richard Barrett, que era un antiguo jefe del MI6, hay cientos de combatientes que han regresado de Siria e Irak y a los que es imposible seguirles el rastro. O no sea, que vete a saber dónde están. Claro, que a la hora de cuando han querido acordar, pues estos ya habían vuelto y no les pueden seguir el rastro. Hay también... Tayikos, afganos y kazakos que acudieron a Siria a través de Turquía con sus familias y una vez que se enteró el gobierno de el Assad de esto pues lo que hizo fue atacar los campamentos y mató a sus familias mientras los hombres estaban en el frente. Uf. Según la inteligencia del gobierno iraquí los egipcios están muy involucrados en el ISIS bueno hasta tal punto de que el jefe de al-Nusra era egipcio pero también hemos visto más casos eh, a lo largo de los dos programas y que podría haber cientos. Los franco-belgas se calculan también en 500, y la particularidad de esto es que no saben hablar árabe, y se denominan a sí mismos el escuadrón franco-belga. También se ha detectado una unidad de yihadistas procedentes de Alemania, que tampoco hablan árabe, y parece ser que hay también un número considerable de voluntarios procedentes de los países del Golfo Pérsico, es decir, de Emiratos, Qatarí, de Bahrein, Kuwaití, Saudí, etcétera. Aunque no hay mucha confianza en los saudíes, realmente nunca se han fiado de los saudíes, así que los destinan a misiones suicidas. También hay efectivos del norte de, de África, especialmente de Libia, cuya ciudad de Deraa eh, fue un foco de combatientes cuando el ISIS todavía era aquí, y uno de los líderes del ISIS pues, era también argelino, Abu Fatima Agehiche. También se ha informado de un grupo de combatientes rusos caucásicos desde 2011 y en Siria Vamos, ¿caucásicos
0: te refieres chechenos no. o algo así?
2: No blancos, sino de rusos del Cáucaso. Y en Siria hay noticias también de la muerte de un grupo de, de 12 aceríes entre 2003 y 2014. También se han detectado escandinavos. Según eh, un experto, Magnus Ransdorp, podría haber en Siria hasta 75 suecos. Y también se, se sabe de la existencia de un noruego muerto en Siria en 2014. Y según el gobierno de Túnez, se han, también se han detenido a han detenido a más de 6.000 hombres que pretendían ir a Siria y a Irak y parece que hay unidades de tunecinos que se podrían encontrar entre las tropas más leales.
3: Uh -huh.
1: Javier. Sí, respecto a esto de los combatientes extranjeros, eh, me acuerdo que leyendo un libro de un, las memorias de un soldado que estuvo en Afganistán, el, el famoso francotirador este que, que os comenté el otro, eh, antes, eh, en una misión encontraron en una casa un grupo de, un montón de pasaportes de un grupo que habían abatido minutos antes de, de Chechenia, os hablo ya de 2006, cuando esto de lo que estamos hablando aún quedaba aún quedaba mucho para acojarse
0: pues bueno, ya habéis visto que estos eh, les hacen eh, un panegírico a todos estos a los suicidios especialmente eh, si son extranjeros más eh, vamos, propaganda, propaganda y propaganda o sea, está clarísimo y para conseguir más recluta etcétera, etcétera en fin eh, bueno, esto tiene mucho recorrido político y no es de nuestra incumbencia, bueno vamos a a ver lo siguiente que es el, el propio papel de las mujeres así que claro, porque aquí cuando dicen vamos a reclutar, aquí en España creo que incluso pararon a unas cuantas que querían ir de Ceuta o de Melilla para allá, ¿no?
2: Sí, sí, esto es, es un tema poco conocido y que la verdad es bastante escalofriante. Bueno, la, las mujeres han sido relegadas generalmente a tareas del hogar y a cuidar de la familia, lo que, lo que supone un cambio respecto a la costumbre que había en el Qaeda de Irak, que la empleaba pues, principalmente como fuente de recolección de datos de inteligencia o como bombas suicidas. Hay mujeres destacadas en Siria que ayudan a los combatientes a conseguir comida o que les cocinan y les prestan auxilio sanitario. Y algunos grupos como Ashar al-Sham, pues siguen utilizándolas para recuperar inteligencia y asegurar las comunicaciones. El, lo que es más eh, intrigante de todo es el, la llamada Jihad al Nika, que significa la Jihad sexual. Y esto sí que es una cosa poco conocida. La verdad es que nunca antes, una práctica nunca antes vista en el Islam. El ISIS ha, ha estado anunciando directamente a sus miembros que se debe alentar a las mujeres a ir a Irak y a Siria para lo que llaman la yihad al que significa eh, yihad sexual. Y este estrambótico hecho dejó perplejo a los expertos eh, sobre Oriente Medio al no haber nada en el Corán o en textos islámicos como, como el hadith, en el que las mujeres solteras y sin casar fueran animadas a viajar a una zona de la yihad y mantener relaciones sexuales con, con múltiples compañeros. Los documentos del ISIS afirman que está diseñado para fortalecer la aqeeda o el profundo espíritu islámico y fe de los combatientes. Es también una forma para que las mujeres participen en la yihad, ya que no pueden luchar, y, por ejemplo, el ministro de Interior eh, tunecino, Lofti Ben-Yedou, anunció que había interceptado a mujeres que volvían de Siria diciendo haber participado en la yihad al-Nikah. Según este ministro eh, según eh, afirmó, tienen relaciones sexuales con 20, 30, 100 milicianos y tras estas relaciones pues vuelven a casa embarazadas. Esta yihad al-Niqa ha sido objeto de numerosos debates y de campañas de propaganda. El gobierno sirio ha difundido entrevistas de televisión pues, de una chica que supuestamente había sido entregada por su padre para esta tarea. En 2014 se encontraron folletos que habían sido arrojados por todo Mosul demandando que mujeres jóvenes y solteras se entregaran a la yihad al-Niqa eh, a los combatientes del ISIS. Y a menudo estas actividades pues, acaban en matrimonios voluntarios o forzado o incluso en matrimonios temporales que se llaman muta y que tienen dos meses de duración. El Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización de, del King College de Londres afirma haber detectado a cuatro mujeres británicas que hicieron caso del llamamiento y que se casaron con combatientes del ISIS. Ante todas estas afirmaciones y acusaciones sobre esclavismo sexual, el ISIS anunció en 2014 que dos, que dos batallones formados por mujeres iban a tomar parte en las acciones de combate en Siria recibiendo el nombre de al Um al Rayan para disipar un poco pues todo el revuelo que se había formado.
0: Madre mía, el papel de las mujeres. Bueno, eh, me ha sorprendido el tema porque yo creo que no lo habíamos comentado nunca, el tema de las mujeres antes, ¿no? Por parte de Al-Qaeda, que era en plan de bueno, de información, etcétera, Ese, ese tipo de cosas que es como... Claro, a lo mejor no ven a una mujer tan peligrosa o, o no la ven tan sospechosa. Pero bueno, eh, es interesante y ve, ver el cambio aquí, pues fíjateos, una cosa tremenda. Bueno, mmm, claro, si hemos hablado de las mujeres tenemos que hablar también de un tema que no está solamente en este territorio, los niños soldados.
2: Sí, esto es un caso recurrente, también ya viene de Afganistán, Pakistán, de Al África, toda la vida, Somalia, Al-Qaeda, en el Magreb islámico, la península arábiga, en Boko Haram, en Nigeria. Bueno, todos los grupos neosalafistas pues, se adhieren a la política inspirada por ben Laden de autoaislamiento, que se llama IJIRA, y se supone que esto pues, debe representar la emigración desde el mundo no islámico hasta los nuevos territorios, ...para vivir con individuos que piensan como ellos... ...es decir, es como una llamada al país, al califato... ...para todos los que estén en el resto del mundo... ...estos grupos crean familias mediante el matrimonio... ...en tribus locales o con mujeres que vienen a formar... ...parte de ese grupo mediante el mecanismo... ...que ya hemos visto anteriormente... ...y eh, son consideradas eh, estas mujeres el futuro de la yihad... ...y parte integral de las operaciones militares... ...una vez que son lo suficientemente grandes... ...para aportar munición o sostener un arma los hijos de estas mujeres, o sea, las familias estas que se crean, cuando, los, los niños cuando ya llegan a cierta edad. Los yihadistas que tienen hijos en edad de compartir los introducen en el grupo como aprendices. A menudo los jóvenes soldados son reclutados para aprender los aspectos de la yihad desde la base y así convertirse en futuros líderes. El ISIS ha utilizado soldados preadolescentes y adolescentes como recopiladores de información de inteligencia, como mensajeros, porteadores de munición, chicos del té e incluso hasta de, de bombas suicidas. Durante la invasión de Mosul se vieron combatientes del ISIS llevando a su hijo a la, a, al combate con edades de hasta 5 años o a niños soldados de 10 años que presenciaron la ejecución de cientos de soldados del ejército iraquí que se perpetraron una vez que se tomaron las bases de las que ya hemos hablado anteriormente. Y luego los terroristas utilizan su imágenes en las redes sociales y en Internet sabedores del efecto dramático que esto provoca en a los jóvenes que están viendo esos vídeos con la intención de incrementar el reclutamiento es decir, de crear ese ese impulso de, de acudir al llamamiento al ver que la guerra la están llevando a cabo niños
0: uh -huh. ¿Javier? Sí,
1: eh, hace dos días creo que fue en la televisión salía en, en la sección de noticias internacionales salía un niño que llevaba dosado un cinturón de explosivos en la zona de Mosul. Lo habían cogido unos soldados iraquíes, sí, se acercaron a él. Y bueno, le, afortunadamente le, no le pasó nada al chaval. Un niño que debía rondar los siete años. Sí, era le, he, visto,
2: he visto las imágenes. Sí, que... Eh, de, la
0: de, es de so, que, que desobedeció, ¿no? Apurnante. Desobedeció y fue... Y, y, y fue, oye, que tengo una bomba o algo así. Fue el niño. Yo creo padre.
1: que ni sabía lo que era. Porque, sí, yo creo que por las imágenes el niño no sabía lo que tenía puesto. Sí, porque tenía una cara de... De, de indiferencia,
0: ¿no? Sí. sí, a lo mejor no está asustado, vamos. Madre mía, vaya historia. Bueno, mmm, lo hemos mencionado varias veces y es parte fundamental, pero bueno, yo creo que mmm, vamos a podemos ver mmm, qué papel tiene la herramienta de la propaganda y las redes sociales como, como armas ¿no? eh, asimétricas.
2: Sí, sí, está claro. Los, los adelantos tecnológicos han cambiado la forma en que, en que el ISIS emplea Internet en comparación con, con sus predecesores de Al-Qaeda de Irak. Ahora el ISIS se centra en una nueva generación de seguidores interconectados mediante sencillas herramientas de comunicación como pueden ser Twitter, YouTube o Facebook. El terrorista de hoy en día solo necesita un teléfono móvil con capacidad para navegar por Internet para acceder a una difusión ...plenamente global... ...las oficinas con ordenadores de torre... ...y cámaras digitales y todo aquello... ...eso es ya vestigios del pasado... ...y cualquier terrorista en, en el lugar más remoto... ...puede convertirse en un nudo vital... ...de comunicaciones, en un centro de difusión... ...de más media o incluso en un recolector... ...de información de inteligencia... ...y todo ello solamente con un móvil... ...para contenidos propagandísticos... ...más sofisticados... ...apenas se necesita algo más... ...es decir, un, un ordenador portátil... ...un software pirateado o cualquiera... Y para tutoriales, pues ya está YouTube. Incluso llegaron a tener una aplicación para Android listada en el Google Store, de la que no vamos a decir su nombre. Eh, con ella, el ISIS podía valerse de los usuarios que, que se descargaban la aplicación para difundir su mensaje en Twitter. Finalmente, esta aplicación o se que, que baja de la tienda.
0: Que lo que hacía que se instalaba la aplicación en, en Twitter directamente... Eh... Claro, Como
2: Elisis, que retuiteaba la información claro, de... el ISIS tuiteaba, pero se tuiteaba a través de las cuentas de estos usuarios. Uh -huh. Luego, cuando el ISIS inició su ofensiva de Irak en 2014, pues desde la vanguardia se efectuó una campaña propagandística con cientos de tweets, de fotos y hasta una especie de película que se llamó Clanging of the Swords 4. Y la cosa llegó a tal punto que las televisiones comenzaron a tirar de esos vídeos por ser el único material ampliamente disponible y por otro lado de lo más brutal ta, también, para por contener pues todo tipo de asesinatos y de, de hechos absolutamente repugnantes. Y bueno, últimamente estos altavoces han sido eliminados de algunos lugares como Twitter, donde estos perfiles han sido baneados. Sin embargo, los seguidores siguen prestando apoyo a la red y se ha convertido en, en un juego del gato y el ratón al crearse constantemente nuevos perfiles que son baneados una vez que son detectados han aprendido también a, a, a evadir un poco este baneo. ¿no? Ellos conocen las tendencias y, y utilizan los hashtags para contar una realidad inexistente, pero que cala con mucha fuerza entre la población musulmana, por ejemplo, dando la impresión de que todo el mundo vive en una Arcadia feliz, en las zonas conquistadas por el ISIS la información llega sin ningún tipo de filtro y, y prácticamente en progresión geométrica y también son, con, son conscientes de la dificultad que supone borrar un hashtag. Bueno, tú puedes borrar un tuyo, puedes banear un, una cuenta, pero borrar un hashtag es más complicado. Entonces, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol utiliza, eh, que, que utilizaba el hashtag World Cup, no sé si os acordaréis, pero en
0: uh -huh. sí, el vamos, Mundial que eso de es Fútbol más hubo, hubo un más hashtag común. Vamos, que sí. era
2: World Cup, bueno, pues aprovecharon este hashtag para colar el siguiente tuit, que decía Esta es nuestra pelota, está hecha de piel. Y entonces, claro, llevaba un vídeo en el que se decapitaba a un jefe de la policía iraquí.
0: ¡Vos wow, qué barbaridad!
2: Claro, ¿cuál es el problema? Que como los balones son de cuero, los robots de búsqueda no detectaron no detectan. esos
0: términos como potencialmente sospechosos. Porque y para cuando ya Y, y para cuando lo habían denunciado, ya había ya, tenido ya una todo. repercusión brutal. Claro. claro. Madre mía, Que y, y no buscan un, un hashtag secundario, no. es que World Cup, World Cup en un mundial claro. de fútbol es lo, lo más, o sea, claro. no, no hay un hashtag más popular Es
2: mundial, y como sí, están ¿no? hablando de pelota y de piel, el robot no detecta nada normal, porque las pelotas son de cuero, son de piel
0: uh -huh. Bueno, bueno
2: Bueno, lo, los medios tampoco ayudan mucho, la verdad, ya lo hemos comentado pues en su búsqueda de sensacionalismo y puntos de audiencia o ejemplares vendidos, pues consumen todo lo que produce el ISIS. Se da incluso el caso de que el ISIS ha llegado a hacer paquetes informativos especiales para que se adapten fácilmente a las necesidades de los medios, es decir, a darle ya casi el trabajo hecho. Esto por paquete, esto, pues, esto para el telediario, esto para abrir, esto ¿no? un poco así, ¿no? Y tampoco se valen ya de comunicado en. En correo electrónico, fase, eso ya queda muy antiguo. Cuando quisieron comunicar al mundo musulmán que el califato había sido restaurado, sabedores de que los medios se harían eco de inmediato, el, el anuncio lo hicieron en Twitter, mediante un tweet con el hashtag Califate Restored. Lo voy a decir así, no en inglés, para que se entienda, ¿no? Califato restaurado.
0: Uh -huh. Buah, y claro, y me imagino que habrían medios aquí occidentales que también, pues... Incluso pondrían ese hashtag y lo utilizarían para hablar de la noticia. Pues, pues seguro, no te extraño bueno, Claro bueno, que parece que están dando la noticia, pero en realidad también están dando bombo a, a esta gente. En fin. Bueno, mmm, ahora vamos a ver eh, el tema de, la, de esta guerra populista. ¿De sí, qué se el, trata esto?
2: El ISIS, pues también tiene también emplea herramientas populistas en su lucha. Por ejemplo, para, para apaciguar a los musulmanes preocupados, el ISI emplea lo que podría llamarse una guerra a todos los efectos populistas. Esto es, llevan a cabo servicios y acciones y valores tradicionales islámicos a, a ambientes caóticos que ellos muy bien podían haber creado y los arreglan. Esta modalidad fue empleada por primera vez eh, por Hezbollah en el Líbano, y la emplearon también los talibanes en Afganistán. El ISIS lo ha llevado a, a cabo en Siria y en Irak y algunos de sus componentes pues pueden ser, por ejemplo, eh, la eliminación de, de que alguien pueda obtener un beneficio económico con el comercio, acompañan estas medidas con con la instauración de redes de suministro de pan gratuito y de forma ocasional ejecutan a quien esté sacando un beneficio de estos programas y todo esto va impregnado de retórica islamista, de estas acciones tienen efectos positivos en gente sencilla que solo quiere vivir en paz, es decir, esto ya está inventado. Luego está Vamos, la... A
0: mí me, me suena un montonazo a... cuando hablamos de, a, cuando hablamos de los dictadores sí, exactamente, favoritos. Sí.
2: Exactamente. Luego, por ejemplo, distribución de comida y caridad a los pobres. El ISIS emplea el modelo talibán de, de caballero que lo sacrifica todo a los necesitados y estas actividades pues equivalen a entrar en combate y dan un estatus mítico pues del tipo Robin Hood, ¿no? Esto es un poco Robin Hood ofrecen cartas de arrepentimiento, que se llaman, y, y consejos de reconciliación, es decir, tras eliminar a, a su oponente en una zona, los comandantes del ISIS pueden instaurar sistemas de cartas de arrepentimiento o de la verdad, que se llaman, es decir, eh, a ellas pueden acudir quienes hayan colaborado con el enemigo y mediante un juramento de sangre pues se obligan a no volver a cruzarse jamás en el camino del ISIS. Por ejemplo, en la ofensiva de 2014 fue necesario acudir a esta herramienta para ganarse la lealtad suní, pues de otro modo hubieran tenido que masacrar prácticamente a todas las poblaciones. Es una especie de bula, ¿no? Y estos juramentos pues, son archivados para impedir movimientos en contrario. Y luego, pues también se convoca a los tribunales de la Sharia, a la guía, a la jurisprudencia y a la negociación islámica. En muchos casos, el, el comandante del ISIS actúa como cadí o juez, con atribución a explicar la Sharia, y otras veces, pues los comandantes traen a, a un imán respetado para desempeñar ese papel, pero por supuesto siempre de acuerdo con los deseos
0: del comandante en jefe. Uh -huh. Bueno, vamos a ver el tema de los castigos. ¿Esto también han hecho propaganda con ello?
2: Sí, claro. Castigos pues, se encuentran en las leyes de la Sharia, con la literalidad con la que están escritos en el, en el sagrado Corán, y pues, se estipulan los límites aceptables e inaceptables de los crímenes más graves. Hay tres categorías principales de castigos. Están las penas capitales, tales como la decapitación por espada, como pena de asesinato y la crucifixión para los tipos de homicidio más, con más agravante. El ISIS ha perpetrado campañas de asesinatos mediante la decapitación, la crucifixión, la asfixia y el disparo en la cabeza de los cautivos en Irak y Siria, y la crucifixión es una técnica de ejecución muy popular entre los comandantes del ISIS... ...con aquellos combatientes propios, enemigos o civiles que les disgustan. Luego está el adulterio, que es penado en la sharía con la lapidación hasta la muerte... ...pero en la doctrina neo-salafista también se acepta el empleo de armas de fuego. Luego estaría el robo, que se pena con la amputación. Los grupos de derechos humanos han acusado al ISIS de interpretar prácticamente cualquier conducta... ...que contravenga la sharía... Con la aplicación de la pena capital, está por ejemplo el caso de una mujer cristiana en Siria, que fue ejecutada por beber cerveza, pese a que su religión se lo permite y el Islam lo tolera. Esto fue un caso, vamos, bueno, claro. si todos son dramáticos, pero este también. Y luego el, el ISIS también incentiva de forma agresiva eh, entre sus combatientes la política del, kafir, del Takfir, que ya hemos hablado antes, y ellos, es decir, ellos sus comandantes pueden declarar infiel a cualquier musulmán que se les oponga y tratarlo entonces de acuerdo con la ley de la Sharia. Esto implica que cualquiera puede hacer las veces de juez, jurado y verdugo contra cualquiera, con pues contra el que sienta algún tipo ah, de aversión.
0: Sí, 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 la, sí, claro. la, just,
2: la justificación de esta conducta la basan en la interpretación literal de una shura, que es, que es la shura al-Ma'idah, Corán 5.33, de matar a cualquiera que interfiera en su camino. Realmente la Shura bueno, dice... eso es
0: súper interpretable de todo. Hombre, claro,
2: el, el literal del Corán dice, eh, en efecto, la pena para aquel que libra la guerra contra la y su mensajero y se afane en la tierra a en causar corrupción, no debe ser sino ejecutado o crucificado, o que sus manos y pies sean cortados del lado opuesto o que sean exilados de la tierra. Bueno, eso es lo que dice el Corán, pero claro, es que esto ya es el... el la, es que eso... la interpretación salafista del ya la es lo máximo, el totalitarismo puro, porque en cualquier momento te señalan y ya estás, es suficiente. Y, y, y chimpún
0: pues claro, ellos se arrogan que ellos son los que representan a la y, y, y tú estás corrompiendo aquello y a la.
2: Claro, y te llevo por delante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, y nos quedan los mecanismos de financiación que siempre se ha hablado de esto, siempre que hay un movimiento de este tipo. Dice, oye, alguien está pagando esto y se ha hecho mucha política y se ha dado muchas horas en los medios de comunicación sí. sobre estos temas.
2: Bueno, el, ahí está el tema del petróleo, pero no es solo el petróleo. De hecho, la, una gran parte de la financiación últimamente no viene del petróleo. En 2015, de, después de haberse hecho con casi 450 millones de dólares en efectivo y oro que había en el Banco Central de Mosul, pues se consideraba prácticamente el, el grupo terrorista mejor financiado del mundo. El ISIS ha creado numerosos mecanismos financieros en la última década para financiar sus operaciones, pero el campo que más le ha reportado en su capacidad para obtener fondos es con las actividades a pie de calle es decir, en las que cada miembro de la célula puede participar. Por ejemplo, apropiación de infraestructura. Al-Baghdadi co consideraba que todas las infraestructuras presentes en las regiones petrolíferas de Siria e Irak, bajo el control suní, eran propiedad del ISIS y una futura fuente de beneficios por petróleo. La operación de eh, León de Dios Bilawi tenía la meta de tomar todas las grandes infraestructuras en el Irak suní, incluyendo la, re la refinería de petróleo de, de Baiji, el campo petrolífero de Cuyará, y la presa de Hadita, como hemos visto antes. ¿Qué más tenemos? Tenemos confiscaciones de dinero. Los soldados y mandos del ISIS, una vez que se les encomienda un área de operaciones, pueden elegir confiscar el dinero de cualquier cristiano, kurdo, druso, chiita o cualquiera que elijan. Este procedimiento se justifica llamándolo donación, comillas, al ISIS. También se les roba el dinero a los camioneros que entran en los territorios. Por ejemplo, a Abu Bakr al-Baghdadi. Saca unos 200 dólares por camión que sus unidades saqueaban. Luego tenemos eh, la extorsión. Es eh, una actividad criminal rutinaria que ya eh, ejercía Al-Qaeda de Irak. Eh, a comienzos de la insurgencia, todos los propietarios de negocios son amenazados de muerte o sufren incautación de todos sus bienes. Si no, se les paga las coimas mensuales. Esto es muy mafia. Y esto se daba eh, más en áreas no subníes que en suníes, pero el resultado es el mismo. El que no paga ejecutado sumariamente con un tiro en la cabeza, o le vuelan su casa con la familia dentro o violan y asesinan a los miembros de la familia, etc. Cualquier grupo empresarial que hiciera negocios con el gobierno central de Bagdad, por supuesto, era inmediatamente incautado y sus miembros asesinados.
0: Oh, me, encanta, me encanta este... Este tinglao que se montan porque es que es un poco, está en me, a medio camino de, de, de lo mafioso y sí, de y, la... y, de lo, y de, del régimen nazi. Eh, de... Sí, Es
2: la, es la barbarie, era la, la barbarie más absoluta.
0: Madre mía. Claro, así como no van a obtener eh, ingresos, es que claro. es, es, seguro que van a obtenerlos. Y, y a mí me ha llamado la atención... Eh, que has dicho lo de donación, le llaman una donación. Esto es como a un ejecutado y dicen, no, se ha suicidado.
2: Sí, sí, sí. es un elemento típicamente mafioso. Y luego están por otro lado también los impuestos islámicos, los ya, sobre no musulmanes. El Corán especifica que los no musulmanes que viven en la comunidad están exentos del servicio militar y del pago de la caridad obligatoria, que es la zakat, y se les permite profe, pues, profesar su religión sin temor. Eso es lo que dice el Corán. Luego había un impuesto para no musulmanes, la que es esta jizya, y eh, fue esencialmente eliminado en el siglo XX, pero el ISIS lo vio una manera de generar ingresos en Siria y en Irak, en las comunidades cristianas, kurdas, drusas y chiitas, bajo su control para, para financiar las operaciones terroristas. En Siria el ISIS llegó al extremo de imponer que la jizya, este impuesto a no musulmanes, para cristianos solo pudiera ser pagado en oro, ojo, y esta medida, pues claro, estaba tan fuera de lugar que incluso teólogos salafistas, o sea, de los propios salafistas, que lo rechazaron, llegando a tildar estas acciones del ISIS de,
1: de no islámicas. Uh -huh. ¿Javier? Sí, pues este grupo ha llegado al punto de que han, han acuñado moneda incluso, el dinar de oro. Anda, por internet se ven fotos de, de la acuñación de moneda y la... bueno a los que le guste la numismática, pues...
0: Que le a ver, un si, ojo? a ver si se hacen con uno o algo así. <risa> <risa> bueno, dentro de poco a lo mejor hacen hasta sellos. Y vete a ver. Eh, a ver si va a tener
2: dinamita dentro.
0: <risa> wow, en fin. Bueno, pues eh, hemos llegado al final de, de, este, de esta segunda parte. Mmm... No sé si habrá una tercera mmm, Dentro de 5 o 6 años sí, Veremos Lo
3: un poco ya sí, sí,
0: porque, Claro, es que esto hay que verlo en perspectiva Muchas veces nos preguntan Oye, tenéis que hacer uno de la guerra de Siria y tal y cual Bueno, pues cuando se termine Y pasen los años, pues lo intentaremos hacer Igual que hicimos el de la guerra de Yugoslavia Pero bueno, yo creo que eh, Estas dos partes que hemos hecho mmm, Mucho eh, Es gracioso porque muchos no lo demandabais y, y estábamos nosotros urdiéndolo. Eh, claro, nosotros nos contestamos porque queremos que sea verdad. O sea, que se, no que sea verdad, que sea una sorpresa para vosotros. Entonces, no lo callamos. <risa> eh, así que, bueno, está Hugo por detrás ahí trabajando todo esto durante meses. Y aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado, porque en realidad la mayoría de las cosas, todas estas a mí me sonaban todas lo que pasa es que hay que ponerlos en orden como dijimos en claro. la primera parte
2: exactamente y así cuando ve el telediario pues al menos puede mínimamente situar sí. o entender el mensaje porque si no es que hasta es, es bastante difícil
0: y Javier sabe de lo que sabe de lo que hablamos porque es que él tuvo que hacer un trabajo sobre todo esto o en sea que... proceso un proceso está claro por eso o sea que... Bueno, pues eh, aquí lo dejamos. Eh, espero que os haya gustado. Y antes de irnos, por supuesto, tenemos que hablar de la bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Antes se llamaba Platea y ahora se llama Salamina. Ediciones Salamina. Y aquí, Hugo... ¿Qué tenemos? A ver, aquí has puesto una serie de cosas que podríamos mencionar.
2: Sí, bueno, la bibliografía es prácticamente la del año pasado. Lo único que he introducido es un libro nuevo que ha sacado Malcolm Nance, que se llama Defeating ISIS, Who they are, how they fight, what they believe, es decir, eh, derrotando a ISIS, quiénes son, cómo luchan y qué piensan, que es de 2016 y que tiene pues información más, más reciente. Yo creo que de este, pues... A lo mejor en el futuro puede salir un programa de refresco o un Blitz o lo que sea
3: uh -huh.
2: y, pero en general es la, es la, bio, la bibliografía del, del programa pasado.
0: Uh -huh. eh, bueno, hemos mencionado en, en el programa pasado, hablamos de bueno, aquí no sé si esto lo pusiste, no sé si lo pusiste tú, Hugo, o lo puso Javier.
1: Yo creo que fue Javier.
0: Javier, eh, tú habías puesto dos entradas, ¿no?
1: Sí, una referida al, al, al libro de, de Patrick Corbun, Isis, el retorno de la yihad, que salió creo que en 2015. Y es un periodista que está sobre el terreno. Cuando, cuando pasa esto de Mosul, él está en Irak y habla con gente que huye de la ciudad y la entrevista. Y en el, en el libro se aparece en sus testimonios. Yo creo que es bastante esclarecedor.
0: Uh -huh. Y había metido un artículo, ¿no? También.
1: Sí, el artículo de la revista de Desperta cerro yo recomiendo la revista porque básicamente hay muy pocas cosas en castellano uh -huh. y la revista te, te habla bastante bien, no de la guerra de 2003, sino lo que es de la, lo que es la insurgencia posterior y, y, y el, la desvacificación desbaci del país y todo eso. Uh -huh. En vale. el momento vale. el artículo eso. este que habla de la retirada de Irak, pero vamos, que los demás artículos que están, están genial, solo que no uh -huh. encajaban
0: tanto con la línea cronológica de esta segunda parte. Uh -huh. Es la, la revista Desperta Ferro Contemporánea Número 10 Insurgencia en Irak eh, Que es de 2015 Y el artículo es uno De um, Daniel Bolger Y eh, se, se titula Un triste final La campaña norteamericana mm, 2009-2011 Eso es Bueno y nosotros siempre Por supuesto Tenemos que recomendar eh, Como son dos partes Tenemos que recomendar La primera parte Porque si no No se entiende es más, antes de la primera parte es recomendable, porque lo hemos mencionado aquí varias veces, escuchar otro podcast que es el Histocast el 86 del yihadismo con Javier Jordán. ¿Mm? Y bueno, la primera parte es el Histocast 113 de la guerra de Irak al Estado Islámico, parte 1, 2003 al 2008. Y está va del 2009 al 2014. Bueno, eh, adicionalmente, por, para el que estén más interesados en los temas de yihadismo, bueno, pues nosotros estamos teniendo la costumbre de publicar unos anuarios de yihadismo en formato de blistocast concretamente el número 26, que es el anuario de yihadismo 2015, con Javier Jordán, y el número 41 que es el honorario de yihadismo 2016 con Alberto Bueno. Así que, bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre este tema, sobre la bibliografía. Yo os animo a que escribáis un libro, ¿eh? <risa> <risa> da para un libro. Pero bueno, ahí lo dejo, no digo más. Bueno, y antes de despedirnos, pues ya... Mmm... Queríamos mencionar una noticia que ya os adelantamos en el anterior histocast. Bueno, pues se van a organizar las jornadas sobre política y seguridad internacional. En este caso, este año, pues se van a tratar sobre estudios estratégicos e historia militar. Una mirada al pasado para entender el presente. Y bueno, estas jornadas son organizadas por el Grupo GESI, Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Y bueno... O los organiza el Grupo GESI pero mmm, son celebradas en la Universidad de Granada y bueno pues eh, se van a celebrar entre el 12 de julio y el 14 de julio, es decir desde el miércoles al viernes y además tenemos la suerte de que eh, creo que es el mismo viernes a la mañana pues eh, van a participar como ponentes tanto Javier Beramendi como Hugo Cañete ¿Mm? Que nos tenemos aquí presente, Hugo. Eh, sí, sí. O sea, que, que muy bien. ¿no? Además, tú vas a tratar sobre el Ejército Rojo.
2: Pues sí. Eh, bueno, ahí se lo tenemos que agradecer en primer lugar a Javier Jordán por haber mostrado esta confianza. Y sí, él nos habló de a ver cómo podíamos eh, enganchar la historia militar con los procesos de innovación... Y entonces Javier Beramendi va a hablar de, del proceso de incorporación de los carros de combate en los ejércitos y doctrina durante la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y yo hablaré un poco del, del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial y como paradigma de innovación, involución, recuperación y sublimación.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que tiene una pinta estupenda. Para que quiera más información sobre el contenido, cómo, cómo inscribirse y tal, bueno, pues eh, porque incluso creo que se pueden eh, presentar, o sea, que quiera participar puede mm, presentarse en grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Y creo o sea
2: que, que sí, sí, sí. O sea que incluso que... en la página hay un link pues sí. donde viene toda la información necesaria para, para presentar esas comunicaciones.
3: Uh -huh.
0: Bueno, el que sepa, el que, que no sepa la, la web de Grupo Gesi, bueno, es seguridadinternacional.es. O sea que ahí pueden acceder. Así que, chicos, hemos llegado al final. Así que vamos a despediros. No está mal, ¿no? Está mal, ¿no? No, no. Sí, sí. Mi primera experiencia, así que no digo eh, ¿qué, ¿Qué tal, no? O sea, hablamos de cosas que es pura barbarie, pero bueno. Aquí te hemos tratado bien. Sí.
1: También te trata yo bien por aquí. ¿Te acuerdas, eh, sí. ¿no?
0: sí, sí, sí. No, no me puedo quejar. <risa> bueno, pues despedimos a Javi Fernández. Eh, Javi, un placer haberte tenido con nosotros.
1: Nada, el placer es mío y muchas gracias por dejarme participar. Se agradece ver todo lo que hay por detrás del programa. Todo montado, el tinglado y tal. Muy bueno sí.
0: todo. Ya has visto que es una cosa sencilla, pero oye, efectiva, no, no funciona mal. Ya, pero si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Pues... Exactamente. <ríe> bueno, pues despedimos también a Hugo, arroba Hugo Acanete en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gem.es. Bueno, Hugo, te tenemos que despedir. Pues nada,
2: hasta la próxima, compañero.
0: Eso es. Bueno, y el que les habla, se despide a arroba barra bajas en Twitter. Bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar, tanto en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en Telegram. Y cualquier cosa que necesitéis, bueno, en nuestra web tenéis toda la información y métodos de contacto en istocast.com. Así que nada, chicos, ahora, a despedirse. Adiós. Adiós. Semper Fidelis.